0: Mais dans le fond, Bonhomme, dans, le, dans notre imaginaire, Bonhomme est né d'un flocon de neige. Ouais. Euh, L'histoire nous dit que Bonhomme, dans le fond, a été façonné par des enfants qui ont pris le flocon, en ont fait trois boules, et puis ont fait un beau Bonhomme de neige avec ça. Et lui, a un vent magique lui a donné vie par la suite.
1: À Québec, ça commence royalement. Le grand et joyeux déploiement Des tambours, des trompettes, des brillants Que l'on voit dans les vieux couramment Carnaval, hortigrat, carnaval A Québec c'est tout un festival Carnaval, hortigrat, carnaval Chantons tous le joyeux carnaval de Québec où les villes en passant par cette voie aux céleri, oubliant de la vie les soucis, chacun vote pour sa reine sans réplique. Carnaval, ma vie, carnaval, à Québec c'est tout un festival. Carnaval, ma vie, carnaval, chantons tous le joyeux
2: carnaval.
1: Travestis dans les coulisses nous dansons Faites de nuit sur les murs nous voyons
3: Carnaval, marionnette,
1: Carnaval A Québec c'est tout un festival Carnaval, marionnette, Carnaval Chantons tous le joyeux Carnaval
2: Fantastica
4: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette 70e édition du Carnaval de Québec. Non, 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 vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. Vous êtes bien à Fantastica Radio Web. Mon nom est Christophe Lassens et euh, face à moi, j'ai mon comparse de travail Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Christophe.
4: Bon, il se prend pour le bonhomme carnaval. <rire> Écoute, une première pour Fantastica euh, parce qu'on vous a monté toute une émission aujourd'hui et... Euh, on va faire le tour en long et en large de l'événement du Carnaval de Québec. On profite du fait que c'est, entre guillemets, sa 70e édition. Mais vous allez découvrir dans l'émission que ce n'est pas tellement le cas. Le Carnaval de Québec a plus de 200 et quelques années euh, d'existence. Donc, euh, on, on va vous en parler plus en détail. Mais ça demeure que c'est probablement, non seulement euh, à Québec, mais à travers le monde entier, l'événement hivernal à ne pas manquer. Euh, un événement où est-ce que euh, partout à travers le monde, la ville de Québec devient le centre d'une cible où les gens se dépêchent de prendre des vacances pour venir à cet événement incroyable qu'est le Carnaval de Québec. Donc, on en profite Aujourd'hui, pour vous parler de cet événement-là, en long et en large. D'ailleurs, on va avoir trois invités avec nous aujourd'hui pour nous en parler. On va avoir Martine Roberge, qui est professeure titulaire en ethnologie de l'Université Laval de Québec. Donc, elle va se joindre avec nous pour nous parler de l'événement du Carnaval de Québec, dont toute l'histoire de cet événement incroyable. On va avoir également M. Guy Bouchard, qui est considéré comme un des plus grands collectionneurs euh, des articles du Carnaval de Québec. Donc, il va être avec nous aujourd'hui pour nous parler de toutes les choses que vous devez collectionner si vous n'avez pas commencé à le faire. Et des effigies, oui, on tu va parler. commence par ça en premier. Ouais, on commence, on va parler de, de, la, de la ceinture du bonhomme. On va parler de plein de choses. Il y a même des choses là qui sont vraiment vraiment spéciales que jamais j'aurais pensé qu'on aurait parlé euh, avec euh, avec Monsieur Bouchard. Donc ça également, ça va être une entrevue super le fun. Et pour finir, ben moi je peux pas, même si cet événement là n'est plus directement associé au Carnaval de Québec. Je ne peux pas distancer les deux événements. On va parler du tournoi de hockey Piwi parce que le tournoi de hockey Piwi, pour moi, a été créé à l'intérieur du Carnaval oui. de Québec. Et bien qu'il se soit distancé de l'événement il demeure pour moi un moment important du Carnaval de Québec. Et donc, on va avoir M. Piwi lui-même, Jusselin Bérubé, qui va être ici et qui va nous en parler à l'émission euh, en entrevue téléphonique. M. Bérubé est dans le tournoi Piwi depuis 1961. Et pour vous dire à quel point que ça fait quand même longtemps, le tournoi de hockey Piwi a commencé en 1960. Donc, il est là depuis les tout débuts de, de cet événement-là. Donc, il va nous parler de l'histoire du tournoi de de hockey, oui, des hauts moments, des, des moments incroyables, des moments, euh, des souvenirs incroyables qui ont été vécus durant l'événement du tournoi de hockey, oui. Donc, c'est ça qu'on va avoir... Et euh, dans quelques instants, Sébastien va nous parler également de l'histoire de Bonhomme Carnaval. Donc ça aussi, ça fait partie de l'émission. Donc on fait vraiment le tour en long et en large de cet événement incroyable qui est le Carnaval de Québec. Et comme vous avez remarqué au début de l'émission et tout au long de l'émission, je vais vous présenter différentes chansons du Carnaval de Québec. Des chansons rétro, des chansons un peu plus récentes, mais quelque chose qui va nous mettre dans l'ambiance du Carnaval. Donc, joyeux Carnaval de Québec. Au moment où on se parle, le carnaval vient tout juste de débuter. Euh, au moment où l'émission va être diffusée, ça va faire presque une semaine que l'événement a lieu. C'est une 70e émission remplie d'activités incroyables. Donc, on va euh, vous en parler tout au long de cette émission. Et là-dessus, bien, euh, je te dirais, Sébastien, on va s'arrêter deux petits instants pour reprendre notre souffle, souligner un de nos commanditaires, et après, on revient avec l'histoire de Bonhomme Carnaval. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horror Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur.
5: Bonhomme Carnaval, notre personnage principal, c'est le seul bonhomme carnaval de neige au monde qui parle.
6: Merci d'être là et surtout, bonne journée, joyeux carnaval!
5: Bonhomme, c'est notre ambassadeur et c'est lui qui véhicule la joie du carnaval partout. Et son rôle, c'est vraiment de transporter la joie de vivre et le message d'inviter la population à venir participer à son carnaval, à venir célébrer l'hiver avec lui.
4: Bien sûr, on va en profiter en ce début d'émission pour vous parler de l'histoire du bonhomme carnaval qui, si je ne me trompe pas, est probablement la seule, sinon l'une des seules mascottes euh, à travers le monde entier qui peut parler. Parce que normalement, comme on l'a déjà, euh, déjà parlé ici à l'émission, une mascotte habituellement ne parle pas. Mais Bonhomme Carnaval, lui, a, euh, a une voix et il s'exprime très bien. Mais Sébastien va nous parler un petit peu de l'histoire du Bonhomme Carnaval qui n'a pas commencé avec les débuts du Carnaval de Québec dans les années, ou la fin des années 1800, mais qui a commencé plutôt avec cette, ben, je pourrais dire...
6: L'édition moderne.
4: C'est ça. La version qu'on connaît aujourd'hui ouais. du Carnaval de Québec, soit la première édition de 1900, celle qui était de 1955.
6: Euh, effectivement, il euh, y a beaucoup de monde que dans l'organisation du Carnaval ne parle pas d'une mascotte. Ils parlent d'un personnage parce que effectivement, ils parlent. Euh, si tu regardais le, le, mettons, le profil Tinder ou quelque chose de même du, du Bonhomme Carnaval, tu verrais que le prénom c'est Bonhomme, le nom c'est Carnaval. Son année de naissance, c'est « le bonhomme n'a pas vraiment d'âge. Il est intemporel. Il est arrivé à Québec en 1954. La ville natale, c'est Québec. Il mesure ses pieds et il y a 400 livres de neige compactée. Ça c'est son poids.
4: <rire> <rire> ben, D'ailleurs, dans l'émission, euh, j'ai mis un petit extrait d'une personne qui racontait les origines du bonhomme carnaval où est-ce que c'était commencé par un flocon de neige. Euh, oui. Je trouvais ça cute. Mais tu me dis oui. 1954, mais je pensais que la première apparition du bonhomme, c'était. Euh, au... 55. Oui, c'est ça, c'est en janvier 1955.
6: Exactement. Tu raison, tu vas voir. Euh, Donc, il euh... s'est caché
4: dans un frigidaire ou un congélateur quelque part pendant une coupelle de jours.
6: Je te dirais, il a été conçu en 1954, puis en 1955, il a fait sa première apparition dans, le, dans la fameuse parade. Okay. Euh, donc, il y a deux histoires sur l'origine du bonhomme. Donc, si on parle un peu de son, son histoire, ben, l'une. La plus, mettons, la plus réelle, viendrait d'une un, idée d'un monsieur qui s'appelait Louis-Philippe Plamondon, un des fondateurs du carnaval moderne, on peut dire des trois fondateurs, mais la paternité comme telle n'est pas reconnue par personne. Il y a, même les historiens qui ont écrit des livres sur le carnaval, ils ne s'entendent pas pour dire qui a inventé le bonhomme carnaval. Euh, mais l'idée viendrait de, de ce monsieur-là, qui a comme émis l'idée de créer quelque chose, un, un personnage pour le, le carnaval, une édition moderne du carnaval. Mais qui a eu l'idée de, de quoi qu'il a l'air? C'est probablement euh, les trois fondateurs qui ont mêlé les idées, mais il n'y a jamais personne qui a eu vraiment le, la, la, la paternité euh, officielle sur le baptistère du bonhomme du carnaval. Donc, d'entrée de jeu, quand on parle aux, aux gens... Du, du carnaval, comme on disait tantôt, bonhomme carnaval, ça n'est pas une mascotte, c'est plutôt un personnage. C'est vraiment un, un personnage créé à l'image d'un bonhomme de neige. On s'entend que la base, c'est un bonhomme de neige. Je le vois aussi dans les plus vieux costumes. Il, est plus, euh, il y a plus les rondeurs des bonhommes de neige que mmh. les enfants roulent. Euh, maintenant, il y a plus des courbes un peu tôt. Je dire, plus sexy, plus attrayante, mettons.
4: D'ailleurs, quelqu'un Puis... me disait récemment qu'il trouvait que le bonhomme avait perdu beaucoup de poids ces dernières années. <rire>
6: oui, c'est <rire> ça. Il devenait un petit peu plus velte, ouais. mettons. Puis les concepteurs, ont eu une très grande attention aux détails. Donc, entre autres, le bonnet et la ceinture fléchée qui a depuis le, la conception initiale qui n'a jamais changé. Ça symbolise effectivement la ceinture fléchée. Ça peut représenter nos ancêtres. Euh, c'était pas juste une décoration à l'époque. À l'époque, c'était une, une ceinture qui était créée pour serrer les vêtements, conserver la chaleur, donc serrer entre le pantalon et le, le, le chandail, on peut dire à l'époque, puis les bûcherons s'en servaient, servaient aussi comme support dorsal. Mais ça me rappelle aussi les patriotes, on s'entend que les patriotes, l'image des patriotes, c'est beaucoup accaparer le, le, la, la ceinture fléchée. Donc, c'est un peu comme un, un symbole qui représente les Québécois et euh, notre mode de vie à la, à de l'époque. Donc, comme tu l'as dit euh, tantôt, il euh, y a deux idées en arrière de la création du bonhomme carnaval. Donc, d'abord, il y a ce que je viens de te conter, l'idée de créer un personnage, qu'est-ce qu'on avait... Même il était créé quasiment mercantile un peu au début. C'est comme l'idée c'était de faire une activité de financement pour le carnaval. Et donc, on veut créer des effigies, on veut créer un porte clés qu'on pouvait vendre. Et il fallait avoir quelqu'un pour le représenter. Donc, c'était, ça a été un peu le bonhomme carnaval. Donc, il a été créé un peu de manière mercantile au début. Puis, il l'idée un peu plus, euh, je te dirais, euh, romantisée. Et un peu ce que le bonhomme carnaval, lui, euh, quand on lui pose la question, le révèle à tout le monde. Il est né d'un flocon de neige et d'un rêve d'un enfant. Mmh. <rire> je, moi, je trouve ça très poétique. Je trouve Mais ça oui. beau comme réponse. Ça fait bien. Qui c'est qui est en dessous du bonhomme <rire> Ça, c'est un, un, un grand secret. Présentement, c'est en, en, en l'ère moderne, c'est un secret extrêmement bien gardé. Mais au début, en 1955, quand il a perdu pour la première fois, c'est M. Noël Moisan qui, qui le faisait. C'était un, un comédien. Il l'a incarné pendant 14 ans. Puis, je te dirais que c'est quand tu, tu euh, as des entrevues avec... Puis, tu vois, on peut, vous pouvez trouver des entrevues en noir et blanc avec, là, puis il en parle beaucoup. Tu vois qu'il y a une, ex, une très grande affection pour le personnage. Et c'est vraiment à lui qu'on doit beaucoup la cristallisation de la personnalité du bonhomme. Donc, le fait qu'il est joyeux, qu'il qu a fait la même, c'est lui qui l'a créé. On sait que plus tard, dans les années plus tard, il y a aussi l'animateur euh, Rémi Danjou, qui l'a incarné pendant 10 ans. Donc, on peut dire qu'il y a un 24 ans, là, on sait pas mal si. qui. Mais à partir de là, mon année, c'est devenu comme un secret. Dans l'idée de, pour ne pas briser la magie de, de la fête, on a dit, tu sais, tu demandes au bonhomme, c'est qui qui est en dedans, il va te dire, euh, il n'y a personne. En dedans, la de moi, c'est comme, il va te tourner, contourner le sujet. On sait que présentement, il y a probablement jusqu'à cinq personnes qui, qui l'incarnent. Parce que c'est vraiment pas une job facile, le bonhomme. C'est une job fatigante le costume il est low, il faut qu'il fasse galipette, puis puis on le voit tout le temps, c'est pas comme une mascotte qui se trimballe, puis qui traîne des pieds, il dit non, non, il hum. dit ah ouais, go, bonhomme. Euh, il est ça. dynamique,
4: j'ai vu, euh, vu une vidéo récemment sur YouTube, où est que il y avait la journée du caninage, alors là, il attend dans les arrêts d'autobus pour pogner tous les gens qui débarquent ou qui embarquent dans les autobus pour leur faire un câlin le matin pour qu'ils soient de bonne humeur pour le reste de la journée. Je trouve ça super adorable parce que c'est, je trouve que c'est tellement une belle imagerie d'un personnage dont l'idéologie a juste une idée en tête, c'est rendre les gens heureux. Oui.
6: Et... et tu vois qu'il se promène dans les CHSLD, le phénomène, ouais. dans les personnes... Puis les gens sont contents de le voir, ils se promènent dans les événements. C'est plus qu'une mascotte, c'est comme... Tu sais, c'est un ambassadeur. On Exactement. va en parler un petit peu plus tard, là. Il se fait donner les clés de la ville pendant deux semaines. Pendant deux semaines, c'est lui le boss de Québec. Ouais. <rire> c'est carrément ça, là. Il a la clé de la ville, à la fin des deux semaines, il leur redonne la clé de la ville, et on se revoit l'année prochaine. Mais c'est lui, le, 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 la ville lui appartient pendant deux semaines.
4: Et c'est d'ailleurs le seul personnage qui a son propre palais, parce qu'on lui mmh. construit une demeure. Je oui. crois c'est une ou deux semaines avant l'événement. À peu près. Et puis après ça, ben, euh, quand, euh, quand le bonhomme s'en va, ben là, on, on défait son, son, son bâtiment. Mais on lui construit une résidence à chaque fois oui, qu'il vient, à, à tous les, les hivers exactement.
6: Le tout premier costume va être, a été confectionné par Alfred Thériault, tailleur et propriétaire de la concession de l'atelier du, du tailleur du Syndicat de Québec, un magasin dans le coin de Saint-Roch qui a disparu maintenant, mm -hmm. et puis il était principalement en plâtre. Justement, Noël Moisan, tu en as parlé un petit peu, le monde va faire des câlins, là, puis de ouais. mais Noël Moisan, le premier personnalitaire du, euh, du bonhomme carnaval, disait qu'à chaque semaine, il devait repen, repeindre la tête du bonhomme carnaval parce que il y avait des, des traces de rouge à lèvres <rire> parce que les dames donnaient des bisous au bonhomme eh oui. carnaval et à un moment donné il était pas capable de les frotter puis les enlever donc il donnait une, une autre couche de peinture donc <rire> c'était euh, ça, ça, je trouvais ça l'anecdote vraiment drôle Il faut s'entendre que le personne, la personne qui est à l'intérieur du bonhomme carnaval ben il manque d'air il faut rester quand même très zen. Euh, C'est loin d'être agréable parce qu'entre autres, il y a un manque de visibilité totale, comme toutes les mascottes. Pas de bonhomme, il ne voit pas, pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a toujours des escortes. Des escortes qui sont déguisées en bodyguard, en un gardien de sécurité qui sont là pour comme un personnage officiel, comme un premier ministre qui se promène, il y a tout le temps ces deux bodyguards avec lui. Mais les deux bodyguards, ils servent aussi d'un peu de chien Mira là, pour essayer de ne s'en fâchent pas trop partout.
4: <rire> ben c'est quoi, il doit voir par la
6: bouche, je suppose? Oui, c'est ça, ça. il s'appuie, donc il doit ouais. voir à peu près par la bouche ou à nouveau de la gorge. À l'époque. Donc, le tout premier raison, c'était des, des transistors. Les transistors n'existaient pas. Donc, il y avait un système d'amplificateur à lampe à l'intérieur qui était alimenté, les, les espèces d'eau-parleurs qui sont logées comme aujourd'hui dans les oreilles du bonhomme Carnaval. Il y a des batteries de moto qui étaient suspendues à des hernais dans le costume. Donc, on peut s'imaginer que la chaleur dégagée par toutes ces lampes-là empêchait le bonhomme de rester vraiment euh, très, très longtemps euh, actif. Parce ben, qu'à un moment donné, là, il y avait trop chaud, puis à ah il ouais, fou que j'aille en dedans pour me refroidir un petit peu.
4: <rire> pratique quand tu es dehors à moins 30, vraiment ben. pas pratique quand tu es en dedans à plus 22.
6: <rire> c'est ça. Même dehors, je pense qu'il devait se chauffer rapidement. Ouais. Mais c'est là que, comme je te disais tantôt, j'ai un scoop. Oh. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu. Moi, je l'avais entendu parler d'un chauve qui se promenait en Matrix Grise. Monsieur Stéphane Dumas, non. notre ami, Il non. nous avait donné ce, ce, ce scoop-là à l'époque. Et là, je l'ai recontrevérifié avec des, des retraités de, de son ancien job aussi qui travaillaient. Donc, environ, je n'ai pas une date précise, environ dans les années 90, le centre de recherche de la base de Val-Cartier a aidé au développement d'un système plus pratique que les lampes, mais un sort, un, surtout un système qui permettait d'avoir toujours la même voix, quelle que soit la personne qui soit dans le costume. Ouais. Donc, ils ont conçu un système de, électronique pour pouvoir faire parler le bonhomme et le faire parler toujours de la même manière. Et c'est pour ça que, dans l'époque, à cette époque-là, à toutes les années, quand les duchesses faisaient leur tournée, ils arrêtaient toujours au centre de recherche de la base de val C'était un moyen que le carnaval avait trouvé de remercier les chercheurs de là pour avoir conçu le système de voix du, du bonhomme. système de voix du bonhomme qui est toujours utilisé maintenant. Wow! <rire> Donc, vous allez chercher ça sur Internet, vous ne trouvez rien, parce que ce n'est pas quelque chose qui était publicisé. C'était un peu un parti de l'entente avec le... Le, le fait que la magie, puis ça devant Mais c'est quelque chose que quand tu étais à l'interne, je l'avais déjà entendu. Puis Stéphane me disait Oui, il m'avait dit Bien, Oui, c'est ça. Puis c'est non, 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 ta, non. Puis là, j'ai confirmé avec des, euh, des personnes, qui des retraités que je connaissais. Puis les, les plus vieux m'ont confirmé ils disaient, Oui, oui, il dit, je, au carnaval, là, je dînais tout le temps une fois par année avec les duchesses. <rire> puis on savait qu'ils venaient là pour nous remercier parce qu'on avait conçu un système. Ben oui. Comme le relate le historien Jean Provencher dans un livre, il dit <coughs> :« La charte du, on va dire, du carnaval de Québec dit que le bonhomme ne sera pas seulement un symbole, il va être un personnage vivant. Il va donner des ordres à la population. En un mot, il va être un, un animateur de foule, un animateur du carnaval. Lors des défilés de nuit, le bonhomme carnaval va être présent. Dans, il va avoir son char. Lui, en prédominance, c'est lui qui, c'est le roi de Québec. » Il pose aussi des gestes officiels, il va recevoir les clés, il va les, les redonner à la fin des, des, des activités, il va prendre la parole au nom du carnaval, il va donner des coups d'envoi de différentes activités. Pendant le carnaval, la ville de Québec appartient au bonhomme, il effectue plusieurs visites dans différentes institutions, comme on disait tantôt, puis il va aussi faire des visites internationales. Donc il est déjà allé à Paris, par exemple, pour promouvoir le, toutes les activités du, mmh. du carnaval de Québec. Sa notoriété est telle que la firme Léger Marketing a déjà fait des, euh, des sondages sur le bonhomme. Le bonhomme Carnaval est reconnu par environ trois Canadiens sur 5. Donc, 61% des Canadiens voient le bonhomme Carnaval. Ils savent c'est qui et c'est quoi qu'il fait. Puis, la grande majorité des Québécois, plus de 93%, connaissent le bonhomme Carnaval. Ils savent c'est qui. <rire>
4: Quelqu'un qui ne connaît pas le bonhomme Carnaval, c'est ou bien il est en bas de cinq ans ou encore il n'est juste jamais sorti de chez eux là, parce que ça se passe.
6: Il y a eu quand même, au fil de sa, de sa grande vie, ça, comme toute personne publique, il y a eu des polémiques autour du bonhomme carnaval. On se rappelle pour les plus vieux d'entre nous les bleus poudres. Donc, les bleus poudres, mmh. durant leur, émison, leur émission Edmanadaire, qui s'appelait Tanquinon la planète dans les années 90 sont amusés à taper sur la tête d'une espèce de faux bonhomme carnaval à coups de poil de fonte. C'est devenu un peu leur souffle-douleur, le, leur tête de turc ou encore leur guignol qui s'amusait à tapocher d'un bord à l'eau. Pendant une année de leur diffusion, ils ont même fait appel à tous, puis ils ont dit lancer des, bonnes, des modes de neige sur, la terre, sur le bonhomme carnaval pendant le défilé. C'est ce qu'il y en a des imbéciles qui ont fait, et il y a un des spectateurs du défilé qui a reçu une, une mode de glace en plein milieu de la du visage, puis a perdu un oeil. Ah. De mon année, il y a des jokes, là, mon année, c'est bien beau, là, mais pas. Bon. Il y a aussi les maisons d'édition Les Intouchables qui se sont servies d'une image du bonhomme carnaval portant une arme à feu dans la couverture d'un roman policier qui s'appelait Les années fantômes. Euh, L'auteur et l'éditeur ont été poursuivis par le carnaval, qui ont, le conflit a été réglé hors cours à la C'était comme un tueur en série, je me rappelle bien, qui se déguisait en bonhomme carnaval. Il y a une autre polémique. Qui, ont, euh, qui a fait euh, avec le journal anglophone McLean, qui a utilisé l'image du Bonhomme Carnaval, qui avait une grosse valise pleine d'argent, puis ses deux men in black en arrière, pour dire que le Québec était très corrompu. Et cette photo a dû être retirée à la suite de scandale, puis il y a eu aussi des poursuites, il y a eu des excuses publiques. Donc, le Bonhomme Carnaval, après 70 ans, est toujours a encore le meilleur représentant du carnaval, le symbole du carnaval. Et je te dirais même, c'est le symbole du Québec. Et pas mmh. rien que de Québec, mais du Québec. Internationalement, le monde peut reconnaître le bonhomme carnaval et savoir « Hey, ça fait partie du Québec, ça vient au du Canada. » C'est un ambassadeur vraiment très international. Puis je te dirais que le, le carnaval fait bien d'essayer de protéger son image oui. Puis je te dirais que le bonhomme carnaval, il est là pour durer. Il va être là pendant... Euh, il un, jamais jamais c'est comme
4: le père noël c'est un personnage qui, qui fait partie maintenant de la tradition puis qui fait partie de, de la mythologie je pourrais dire de, de, de l'événement puis qui devient un personnage extrêmement magique veut veut pas euh, c'est sûr qu'il ne donne pas des cadeaux tout ça mais sa raison d'être oh, et le fait qu'il apporte le bonheur dans le cœur des gens est extrêmement important. Oui. Puis, tu sais, des fois, t'en parles tantôt les polémiques, les, les, les comédiens qui s'amusent sur le bonhomme et tout ça. Il y a des choses que... C'est ça que je trouve dommage. Il y a des moments où tu peux faire de l'humour puis il y a des moments où tu peux pas en faire. Il faut que tu regardes l'individu ou l'icône que tu es en train d'attaquer. Qu'est-ce qui amène? Parce que quand tu t'attaques à l'icône, tu fais pas juste attaquer au personnage. Tu t'attaques tu à tout ce qui vient avec. Donc, mmh. si ce personnage -là rend des gens heureux, dès le moment que tu t'attaques à ce personnage-là, tu t'attaques au bonheur que ce personnage-là amène à justement euh, son entourage. Bonhomme, carnaval, est un personnage qui doit être blanc comme neige. C'est un personnage qui apporte tellement ça. de choses. Et c'est pas juste aux enfants, c'est aux adultes. Donc, si tu t'attaques à cette personnalité-là, automatiquement, tu t'attaques à ce que cette personnalité-là dégage et tout le bien qu'elle fait alors, oui, je suis d'accord qu'on protège les euh, événements comme ça ou les icônes comme ça, parce que ces personnages-là amènent tellement de choses dans la vie des gens. Euh, tu sais, l'objectif du bonhomme carnaval, c'est d'amener de la joie dans le cœur des gens a, je suis certain que quand je le vois débarquer, attendre des gens débarquer ou embarquer dans des autobus puis leur faire des câlins, il y a peut-être des gens là-dedans qui sont dépressifs. Il y a peut-être des gens que, justement, leur journée, là c'est merdique. Ils ont vécu la pire journée de leur vie. Puis, ce câlin-là, c'est la différence entre ils vont soulever oui. la gueule ou faire un geste qu'ils ne pourront pas. Euh, qu'ils vont regretter plus tard ou tout simplement dire hey, Ça, c'était la chose qui devait arriver au bon moment. Et on a besoin de protéger ces institutions-là et on a besoin de faire attention à ça parce que c'est tellement important dans notre société d'aujourd'hui. Une société où on est couvert par du noir, bien c'est le fun d'avoir un éclat de lumière à un moment donné qui arrive dans nos
6: vies. Là. Ah oui, bien là, le fait que bonhomme carnaval se promène dans les CHSLD, il va y avoir des personnes âgées. Exact. Du, des fois, c'est leur grosse visite de l'année. Oui. C'est comme il y en a certains là-dedans qui n'ont personne qui vient les voir. Puis là, c'est comme le bonhomme carnaval, il est là, puis tout ce qui est là pour donner, c'est de la joie. Ça vient d'illuminer la journée de ces personnes-là et de l'année de cette personne-là, puis ils ont hâte au carnaval juste pour ça. Regarde, mmh juste ça là c'est comme ça vaut de l'or là oui, exactement puis euh,
4: tu sais je trouve ça tellement remarquable et, et, et c'est la beauté du, de l'événement du carnaval de Québec c'est un événement où est-ce que tu sais des fois je regarde des vidéos ou je regarde des reportages à la télévision puis je me dis mon dieu qu'il y a des gens qui sont fous à Québec tu je vois des gens qui sont en, <rire> en, en bikini puis euh, pour faire en, le bain de
7: neige là. pour <rire>
4: le bain de neige puis là je me dis hey écoute j'ai de la misère à sortir avec zéro degré dehors mandez moi pas de me mettre avec un un, un costume, puis de me pitcher dans la neige euh, presque à poil. Là. Non, mais il y a des gens qui aiment ça, puis c'est le fun. Puis ça ouais. fait des activités qui sont géniales, et ça fait en sorte que ça fait parler de la Ville de Québec à travers le monde entier.
6: Euh, euh, on... J'avais connu quelqu'un avec qui j'avais travaillé, qui avait été une année, il avait, avait participé à la course au canot. Oui. Dans une équipe à la course au canot, où elle disait l'entraînement que ça prend, puis de faire de même, c'est épouvantable. Tu n'as as, pas l'impression de comment ça peut demander d'entraînement pour faire ça. Là, oui.
4: Puis tu ça, ça fait partie encore des activités. Il y a tellement d'activités, oui. comme on va en parler des activités. Tu as Bonhomme Carnaval qui fait du patinage avec le monde. Euh, ça, si je me trompe pas, c'est au carré du -au À chaque année, il y a toujours quelque chose comme ça T'as les glissades Qui sont des oui. choses qui arrivent régulièrement T'as même un bingo T'as la photo avec Bonhomme Carnaval Que tu peux faire pendant l'événement euh, T'as le jardin des sculptures Que je trouve qui est quelque chose qui est irremplaçable Qu'il faut absolument garder euh, Bon, à l'époque, tu avais les Duchesses On va en parler dans l'émission Malheureusement, c'est quelque chose qui n'existe plus Mais on a le bal du Bonhomme aussi euh, bonhomme a son propre balle. Euh, Puis tu sais, euh, je pense aussi l'attraction, ben, c'est ce que je disais tantôt, le château de glace. château de glace là, qui n'a oui. euh, pas été créé à Québec en passant, ça a été créé en 1883 au Carnaval de Montréal et ça a été repris en 1894 pour le premier carnaval de Québec et depuis ce temps-là, à toutes les années où il y avait un carnaval euh, puis ce n'est pas juste à partir de 1955 là, il y a eu d'autres événements avant ça euh, on a toujours fait un château de glace et lorsque le bonhomme carnaval est arrivé en 1955 ben, le château de glace est devenu sa résidence donc ça aussi c'est une tradition qui est le fun au, au carnaval de Québec donc c'est un événement magique et euh, c'est donc dont on va vous parler ici aujourd'hui toute la journée à cette euh, émission spéciale fantastica du euh, carnaval de Québec. Euh, T'avais-tu quelque chose à rajouter sur le bonhomme Non,
6: c'est bien. On a fini pour le. Je pense qu'on a fait le tour du bonhomme, euh, même s'il est a 400 livres de neige là, on... Je pense qu'on a été carré.
4: <rire> Puis d'ailleurs, il y a quelque chose que je trouve super le fun. Hein. Si vous allez sur le site de carnaval de Québec, il y a un petit icône en haut qui s'appelle bonhomme qui raconte un peu l'histoire du bonhomme carnaval. Oui. Puis quand tu, euh, tu te promènes de haut en bas avec ta souris, là, tu vois le bonhomme qui danse. Je oui, c'est ça, il se promène. Oui. C'est <rire> super bien fait. Quelle belle idée, euh, je trouve, qu'on qu fait le, le carnaval de Québec sur leur, leur site web, de le faire danser puis de le faire bouger ben, continuellement. Là.
6: Regarde, je, je lève mon, euh, mon chapeau à tous ceux qui sont dans le bonhomme oui. et qui sont capables de prendre leur papate puis de la faire toucher avec, le, avec leurs mains là. Euh, oui dans le costume. Excuse-là, même en réalité, j'ai de la misère de le faire, donc avec un gros costume de main par-dessus, être capable de faire ça avec ton en forme.
4: <rire> Et euh, on va remercier ces gens-là qui amène de la joie dans le oui. cœur du monde à Québec, euh, que ce soit les, les grands ou les tout petits. Euh, c'est un travail qui est très apprécié. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui remercie ces gens-là qui sont cachés dans le costume. Mais euh, écoutez, nous à Fantastico, on, on vous lève notre chapeau parce que vous faites un travail extraordinaire, tout comme les organisateurs du Carnaval de Québec. Donc, euh, joyeux 70e, bonhomme, même si on sait que tu en as 69, c'est pas grave, on pousse un petit peu pour le 70. Et puis, euh, bonne 70e édition euh, aux organisateurs du Carnaval de Québec. Et profitez-en, de mon an. Hein, profitez-en, surtout qu'en plus de ça. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est peut-être ce qu'on appelle la malédiction du Carnaval depuis quelques années. C'est que tu te rappelleras qu'avant, le Carnaval était dans le mois de février. Oui. Puis à un moment donné, on a commencé à avoir des températures de plus en plus chaudes, ce
2: ouais, qui oui. fait que
4: le Moses de Palais n'arrêtait pas de fondre. Puis là, on a repoussé, on a plutôt devancé la date plus dans le mois de janvier pour pogner le froid le plus possible. Puis là, ben, malheureusement, comme dans la l'accoutumée de la malédiction du bonhomme carnaval, la semaine passée, il faisait frais tant petit mais quand le bonhomme est arrivé à Québec, <rire> c'est mis il à, commence faire à faire
6: chaud. Tu sais, j'en regarde. Ben, au moins, on n'a pas eu la pluie puis le, 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 le verglas ah, qu'ils ont eu à Montréal. Non. On n'a pas eu ça. Au moins, on s'en est sauvé donc, le, Mais ça devrait ce, bien être. Ce qui
4: est plaisant, comme tu vois, là, au moment où on enregistre l'émission, il fait zéro degré dehors. Tu sais, des gens comme moi, qu'on est frileux, c'est une occasion unique de sortir dehors et de profiter de l'événement du Carnaval de Québec parce que, justement, c'est une belle température pour pouvoir faire toutes sortes d'activités. C'est plate pour les gens qui aiment le froid, mais c'est le fun pour les gens qui détestent le froid, qui peuvent maintenant participer à, une, à, une, à un événement comme ça, qui normalement n'est pas pour les frileux, mais euh, bon, écoute, je, 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 je salue quand même cette 70e édition-là et on va vous parler mm -hmm. de cet événement-là pendant toutes les, euh, dans les prochaines deux heures et quelques de l'émission. Mais il y a des choses qui changent change pas fantastica donc on va vous on parler parle trop non ben oui ça mais aussi vous dire qu'on va encore là vous parler de nouvelles cinémas dans quelques instants mais on va souligner un de nos commanditaires avant ça et on vous revient tout de suite après avec notre segment des nouvelles Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 Boulevard wilfrid Wilfrid-Hamel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com. Et pour ce segment de nouvelles, eh bien, on va commencer par trois décès. D'abord, l'acteur David Gale qui est décédé à l'âge de 58 ans, euh, Monsieur Gale, qui... Euh, bien, écoute, ceux qui connaissent la série Beverly Hills 90210, mais ben vous vous rappelez qu'il avait incarné le petit ami de l'actrice Shannon Doherty le temps de sept épisodes dans cette série-là. Mais on l'a surtout connu pour la série Port Charles, qui, euh, dans lequel il interprétait le personnage du docteur Joe Scanlon euh, durant plus de 216 épisodes. Après ça, bien, euh, il a Joué dans des séries télé comme Dr. Doogie, Arabesque, Matlock. Euh, il avait joué dans plus de 34 épisodes de la série Savannah. Et on l'avait vu au cinéma dans la comédie romantique Irresistible en 2002 aux côtés de Bradley Cooper et Colin Porch. Donc, M. David Gale qui décide ce samedi 20 janvier euh, des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 58 ans. Un autre comédien qui nous quitte, Gary Graham, qu'on connaît surtout pour son rôle du personnage du détective Matthew Sykes dans la série télé Alien Nation, série télé qui était basée sur le film de 1989. Il y avait eu une saison, mais la série avait tellement été populaire qu'on avait fait plein de téléfilms par la suite, puis on avait ouais. conclu la série Alien Nation avec ça. Euh, moi, j'ai les ai toutes ici. C'est une des séries télé que j'avais beaucoup appréciées. J'avais beaucoup aimé le film d'Alien Nation en 89 également. Le film, je pense qu'il est en 88, puis la série télé est en 89. Puis on l'a vu aussi dans Star Trek Enterprise, où est-ce qu'il faisait euh, l'ambassadeur Vulcain Soval. Euh, donc, il a fait ça pendant quatre ans. À la série télé... Dans les séries télé plutôt, on va l'avoir vu dans des séries comme Moonlightning, Chips... The Dukes of Hazzard, Eight is Enough, Starsky and Hutch, China, Police Woman et The Incredible Hulk. Et il avait au cinéma interprété le frère du personnage de Tom Cruise dans All the Right Move. Donc, euh, Gary Graham qui décède à l'âge de 73 ans des suites d'un arrêt cardiaque à l'hôpital de Spokane à Washington. Euh, donc, euh, M. Graham euh, laisse dans euh, le décès sa femme, B Becky, et sa fille, Hilde. Et un dernier euh, décès, eh c'est le réalisateur canadien Norman J. Wilson, qui est décédé le 20 janvier dernier à l'âge de 97 ans dans son sommeil. Monsieur J. Wilson, qui est un des meilleurs réalisateurs de sa génération, on le connaît surtout pour euh, In the Heat of the Night avec Sidney Poitier, film d'ailleurs pour lequel il a gagné son Oscar pour le meilleur film. Mais il y a eu également d'autres nominations comme meilleur réalisateur, notamment pour les films Findler of the Roof, euh, Moonstruck, A Soldier's Story et The Russians Are Coming. Il a également réalisé des films The Cincinnati Kid avec Steve McQueen, l'excellent Agnes of God avec euh, Jane Fonda, Fist avec euh, Sylvester Stallone, and Justice for All avec, euh, bien sûr, Al Pacino, The Hurricane, Only You, Others People Money, L'original Thomas Crown Affair ainsi que le film original Rollerball qui demeure pour moi un de mes favoris. Euh, il avait également fait l'excellent Jesus Christ Superstar et il avait également produit de nombreux films dont January Man, The Landlord et The Dogs of War et il avait même gagné un prix pour la télévision, pour son travail sur le téléfilm Geronimo. Euh, donc, euh, il a gagné le Irving G. Talbert Award au Academy Award en 1999. Il va gagner trois Emmy Awards pour son travail à la télévision. Et en 2010, on va lui donner le Lifetime Achievement Award pour pour euh, la Director's Guilt of America. Donc, M. Wisson, ce réalisateur canadien qui est décédé à sa résidence en Californie, paisiblement dans son sommeil à l'âge de 97 ans.
6: Bien, on avait parlé, ça fait de, quelques fois qu'on parle justement de Steamboat Willie qui est en train, de donc Mickey Mouse qui est en train de tomber dans le domaine public. Bien là, d'ici, on dit qu'ils sont eux autres aussi en train de se préparer, mais de se préparer d'avance pour quand le Holy Trinity, donc Superman, Batman et Wonder Woman vont tomber en domaine public, c'est-à-dire en, en 34, 35 et 37 exactement. Donc, ils sont déjà en train de préparer, je te dirais la transition, parce qu'ils disent, gardez c'est sûr que quand la journée que les droits vont tomber, comme on a vu avec Mickey Mouse, c'était même pas rendu que Mickey mm -hmm. Mouse, deven, dominant au domaine public, il y avait déjà un trailer d'un film qui avait été fait avec l'image de Sing Willy.
4: Mais D'abord, pour commencer, Superman en fait pas partie, parce que Superman, les droits sont retournés à la famille. Euh, donc, Warner Bros n'a plus les droits de Superman. Il paye pour les droits, mais il ne les oui, a
6: plus. C'est ça. Mais là, ils vont devenir domaine public quand même. Mm. Hein, je pense que Superman c'était en 34, 2034. Donc, ils vont profiter quand même du, de la zone grise qui. qui ça paraît comme si c'est pas de Mickey Mouse comme on le connaît présentement, c'est Steamboat Willy, ben c'est la même chose, Superman, Wonder Woman, puis Batman, mais ben, ils n'étaient pas tout à fait pareils mm -hmm. comme ils sont là. Donc ils vont jouer un peu là-dessus. Je te dirais que ça va jouer des côtés. Tu sais, ils ont encore 10 ans, là. moi je te dirais, d'ici là, là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en a qui s'essayent pour essayer d'étendre la loi, là. mais bon, ça, ils n'ont pas une grosse impression que ça va se faire. Donc, euh, ils ont quand même euh, travaillé beaucoup sur certains symboles. Donc, le, le S de Superman, le logo de Batman, ils ont plus euh, réussi à les faire comme des, euh, des logos d'entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est n'est pas parce qu'un logo d'entreprise, ça fait extant qu'il est utilisé, que Lego, Mattel, vous en fait la même, qu'à un moment donné, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Non, non ça devient un logo d'entreprise. Donc, lui, le S de Superman, le, le, le logo de Batman, le, le Bat-symbole, à ce moment-là, deviennent des marques de commerce et donc, ça, c'est protégé. Ils sont capables d'être corrects. Puis, il va y avoir des termes qui sont encore pas du domaine public avant très longtemps, genre le terme "Men of Steel ou encore Cape Crusader, qui vont, ils vont rester. Mais, tu sais, ils ont encore un gros 10 ans qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, là, encore dans ce domaine-là, mais ils savent que dans 10 ans, euh, la donne va changer et qu'il euh, va falloir qu'ils s'adaptent ou à la nouvelle réalité que là, il y a bien du monde qui vont être capables de faire des affaires avec leurs personnages, mmh. même si c'est la vieille itération de leur personnage. On va parler de Nosferatu. Euh,
4: vous savez que le réalisateur Robert Eggers, lui qui nous avait donné « The Witch » et « The Northman », est en train de travailler sur une nouvelle adaptation de Nosferatu. Écoute, quel bon réalisateur pour travailler sur ce sujet-là. Surtout quand on a vu The Witch et The Northman, on sait à peu près comment il va faire le film Nosferatu. Et ce qui est encore plus drôle là-dedans, euh, parce que s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas Nosferatu, le film original est en 1922. Vous avez eu un remake qui avait été fait en 1979 avec Klaus Kinski dans le rôle-titre. Euh, en 1922, c'était l'acteur Mac Schreck qui avait interprété le euh, conte... Euh Horlock. Donc, le comte Horlock est un vampire euh, qui est vraiment typique d'un vampire comme on, on a vu dans les dessins, c'est-à-dire chauve, des oreilles pointues, frêle, euh, donc pas, pas une grande force. Euh, et bien sûr, bon, l'histoire racontait cette femme qui était comme terrorisée par ce vampire qui, à la fin, euh, va finalement gagner son point. Donc, il va mordre la, la jeune femme en question jusqu'à ce qu'il découvre que la femme a juste c'est juste sacrifier pour arrêter la menace du Nosferatu parce qu'il s'est arrangé pour qu'il la morde au moment où le soleil était sur le point de se lever. Donc, d'une certaine façon, elle a donné sa vie pour arrêter la créature. Et donc, c'est l'actrice Lily Rose Depp qui va interpréter le personnage de Ellen Hutter, qui était le personnage de la jeune femme dans le film de 1922. Et bien sûr, le réalisateur Robert Eggers s'est empressé de dire que le, la nouvelle version, cette troisième version de Nosferatu va beaucoup plus s'attarder à l'histoire d'Ellen Hutter qu'à l'histoire du comte Orlok, qui lui sera interprété, devinez par qui? Nul autre que l'acteur Bill Skasgard, lui qui avait fait, bien sûr, Pennywise dans la nouvelle version de It. Donc... Euh Nosferatu, nouvelle version. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On sait que le tournage devrait débuter sous peu. Le film sort en salle le 1er janvier 2025, donc en début d'année prochaine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec cette version-là, mais je sais déjà avec Robert Eggers que ça va être un excellent film euh, à voir. D'ailleurs, si des fois, vous voulez voir euh, quelque chose d'amusant, mon Dieu, c'était quoi le film avec Willem Dafoe? Ou est-ce que Willem Defoe est sur un plateau de tournage puis qu'il interprète bien sûr le personnage de Nosferatu parce qu'ils font une adaptation de son film et bien sûr il se met à bouffer tous les acteurs qui sont sur le plateau de tournage les uns après les autres, ce qui fait que le tournage devient de plus en plus compliqué euh, je ne me rappelle plus le titre du film en question, mais c'était hilarant comme, euh, comme version de Nosferatu.
6: Ça se peut-tu de Shadow of the Vampire?
4: Shadow of the Vampire, exactement, c'était ça. Euh, si vous n'avez jamais vu ce film-là, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Euh, une belle petite comédie, mais c'est tellement original. T'sais, le gars veut faire une nouvelle version de Nosferatu. Il découvre un acteur qui ressemble à goutte pour goutte au personnage de Nosferatu sans savoir que c'est vraiment le comte Horlock. Puis là, le ben, comte Horlock commence à, à, à me bouffer le, le, la majorité des techniciens ou des acteurs sur le plateau de tournage. Ce qui fait que tranquillement, pas vite, ça devient de plus en plus difficile de faire la production. Et à un moment donné, le réalisateur va découvrir ça il va s'arranger pour lui donner... Regarde, c'est hilarant comme film. Fait que si vous n'avez pas eu la chance de voir ce film-là, ça vaut la peine d'être vu. Mais sinon, on va attendre la nouvelle version de Robert Eggers qui euh, s'intitulera, bien sûr... Sphère à tout. Donc, ça devrait sortir en début d'année prochaine.
6: On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la. Moi, en tout cas, ça n'avait pas bien cher au cinéma, mais moi, j'avais beaucoup aimé Tron, le nouveau euh, oui. Tron 2, on peut dire Tron Legacy. J'avais beaucoup aimé, je l'aurais écouté dernièrement et je me plais, me complète toujours beaucoup dans cet univers-là. J'ai trouvé qu'il avait fait une. Une belle itération de, oui. de ce J'avais bien film
4: aimé aussi la série en animation 3D qui oh, avait été faite. Ah oui! Elle
6: était excellente. Oui. La musique était toujours aussi bonne en plus. Puis j'aurais voulu avoir la, 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 la mission en dessin animé pour voir à ah, la suite. Parce qu'il y avait une belle fin. À la fin, un euh, cliffhanger. Puis oui. là, c'est comme ils n'ont jamais terminé l'histoire. Je trouvais ça vraiment plate. Puis le dessin était particulier, mais mm. il fitait tellement bien avec l'univers de Tron. Mais bon, gars. C'est peut parce que
4: Tron n'a jamais eu de popularité mais c'est ça que j'aime des fois, tu as des studios qui même s'il n'y a pas de popularité ils savent qu'ils ont quelque chose de magique entre les mains puis ils vont continuer à faire de quoi là-dessus malgré que
6: oui c'est ça, donc Trump 3 qui va s'appeler Trump Arise Arise, même le logo exactement le E de Arise, il est fait comme c'est un 3 qui va être dirigé par Joachim Ronin puis qu'on euh, va avoir plein de, de personnages là dedans Donc, entre autres, Jared Leto qui va jouer le personnage principal puis il va être aussi le producteur. Il va y avoir Judy Turner-Smith, Cameron Man Managa, excusez, Managan, Evan Peters et Greta Lee qui vont sortir là-dedans. Que là, il commence le tournage. Donc là, c'est plus rien qu'une rumeur comme ça a été pendant... longtemps. ça fait depuis deux ouais. ans qu'on entend parler. Là, là en 2024, il commence le tournage. J'ai très hâte. Même, le tournage est commencé au moment qu'on se parle. Il y a quelques semaines déjà de partie.
4: Tu as, as passé de la pandémie qui a retardé le projet à la grève des scénaristes, eh à la grève oui. des acteurs. fait, que Ça a juste déboulé après
6: ça. Ça a tout déboulé. Puis là, on espérait que ça ne tuait pas le projet. Comme on dit, C'est n'est pas un, quelque chose qui a été facile à vendre parce que ça n'a pas, euh, pas super bien marché.
4: Puis Jared Leto n'est pas reconnu pour ses
6: chefs dœuvre cinématographiques dans les dernières années. Non, effectivement. <rire> Et là, on vient d'apprendre qu'il y a une autre euh, acteur, plutôt actrice qui vient de se joindre au casting et ce n'est l'autre que Gillian Anderson. Oui. Qui vient de se joindre au, euh, au casting de Tron Et pour 3. ceux qui ne se
4: rappellent pas qui est Gillian Anderson, c'est l'actrice qui faisait Scully dans The X-Files.
6: The X-Files. Euh, elle a fait aussi un des dieux dans euh, American God. Oui. Donc, tu euh, c'est quand même une bonne actrice. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont y faire faire. Ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte de voir Trump ouais. 3. J'espère qu'ils vont être capables de repartir quelque chose. Et moi, j'aimerais ça tellement que ça donne un momentum suffisant pour repartir la série des animée qu'on avait vu. Ouais, ça aurait mais... été le fun. Bah, oui, ben, au moins, ça avoir une la conclusion, fin. effectivement. Ils ouais. fait un film ouais. à la limite, quelque chose juste pour faire le lien avec Legacy, parce que ça se, promène, ça se passe en Trump et Tron Legacy mm. et ça fait comme le lien vers Tron Legacy et j'aurais voulu voir ce lien là capable de de voir qu'est-ce qui arrive à, à Tron. Puis euh, donc Arise, on sait que c'est le nom Arise, Arise c'est le nom d'un programme, c'est probablement être le nom du programme de Jared Leto qui va jouer là-dedans, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Mm à quel point qu il va être lié à Tron Legacy et tout et tout. On Moi, entendu dire qu'il n'y
4: a rien, il n'y a aucun lien avec les deux premiers films. Peut-être pas, euh,
6: c'est mm. justement, peut-être qu'il n'y en aura pas en tout. J'ai hâte de voir, mais euh, j'espère beaucoup. J'adore l'univers de Tron. Mm. Et euh, ben, il faut qu'il reprenne John Trapanese pour faire la musique, absolument. Mm.
4: Mais ce, est ce qui important, sûr, est important surtout de Tron... Et c'est ce qui devient difficile avec les, la technologie d'aujourd'hui. Tron a toujours été quelque chose qui a poussé la technologie mm -hmm. de l'infographie. Il faut que ça soit ça dans Tron 3 parce que si oui. c'est pas ça, ça détruit, ça détruit les raisons d'être de Tron. Tron est là pour pousser la technologie informatique visuelle. C'est ce que ça a fait en 82. C'est ce que ça a fait avec Legacy. Oui. C'est ce que ça a fait avec la série télé. Il faut qu'ils trouvent une manière encore avec reste d'aller pousser ça plus loin parce que, justement, c'est la raison d'être de Tron. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et c'est drôle quand même qu'on parle de ce sujet-là une semaine après la, le décès de Cindy Morgan, qui était le personnage féminin du film original de oui. 1982. Donc, euh, Tron Ares effectivement. Moi aussi, c'est un projet que j'ai hâte de voir. Hey, euh, vous êtes des abonnés de Netflix Écoute, on va donner ce à Netflix ce qui mérite d'être donné à Netflix. Moi, j'ai toujours dit que Netflix ça allait se péter la gueule et qu'il allait finir troisième dans le décompte. Puis Non, ils s'accrochent à la première place. Ils ont, ils ont remonté. Euh, tu vois vraiment que les gens qui sont en arrière de ça, c'est des gens qui ont une tête sur les épaules. Ils ont pris des décisions qu'au début, on disait, ouais, c'est des décisions qui ne vont pas amener dans la bonne direction. Mais écoutez, on a 30 de plus d'autres depuis mm -hmm. le, 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 le troisième quart de l'année euh, 2024 et même euh, 2023, je veux dire, et même, je vous dirais, là, de, le début de 2024, là, on a monté encore cet auditoire-là, ce qui fait qu'on est rendu quand même presque à 40% de plus de signataires actuellement que ce qu'on avait vers le milieu de l'année passée, c'est 23 millions de personnes tous les mois qui sont abonnées à travers les 12 euh, pays dans lesquels on offre les différents plans de Netflix. Donc, Netflix a pris la tête devant Amazon Prime, Disney est encore troisième, mais on voit que euh, Netflix ça va en montant. Pour combien de temps Bien là, va demeurer la question parce qu'on fait encore un geste que je trouve dangereux. On aime ça jouer avec le feu. Mais il faut comprendre que Netflix vient de signer avec la WWE un contrat de 5, de 5 milliards de dollars pour diffuser tout ce qui est programmation de la WWE ainsi que le RAW pour les dix prochaines années. Euh, c'est un contrat sur lequel, si après un an, on n'est pas satisfait, on pourrait se retirer. Mais sinon, après ça, on doit rester là pour encore 9 ans. Donc, ça, c'est beaucoup d'argent. Et en plus, Netflix apporte beaucoup de modifications parce qu'on on amène la section jeux vidéo. On veut donner plus plus d'importance à la section de production de films ou de production de téléséries. Et donc, on dit, ben, c'est normal qu'on investisse puis qu'on euh, améliore le produit de Netflix. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui payent pour ça et les seules personnes qui peuvent payer pour ça, ben, c'est les membres. Donc, mm -hmm. il y a présentement trois paliers d'abonnement de, euh, euh, pour des gens qui n'ont pas euh, de publicité. Et le BASIC, soit celui le plus bas, va tout simplement disparaître. Ça va commencer ici au Canada et en Angleterre à partir de ce printemps. Ce qui fait que vous aurez juste deux paliers de publicité, soit celui de euh, le top qualité ou le moyen qualité. Mais vous n'aurez plus le basse qualité. Si vous ne voulez pas payer, bien, à ce moment-là, vous irez avec la publicité qui devient de plus en plus populaire. D'ailleurs, je pense que c'est quelque ben chose oui. comme 6 euh, à 10 euh, piastres par mois. Euh, et puis vous n'avez pas accès nécessairement à tous les programmes et à tous les films de Netflix, mais quand même, ça vous donne la chance d'avoir accès à certains produits. Donc, euh, une manière qu'on essaie du côté de Netflix d'augmenter les revenus, est-ce que ça va marcher? Moi, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on va se taper un mur de béton, puis que là, les gens vont comme faire... Assez, assez, on va aller ailleurs. Tu sais, si les autres compagnies n'augmentent pas leur prix, à un moment donné, il y a un choix qui va se faire. Mais pour le moment, donnons-le à Netflix. Il est encore numéro un. Chapeau Netflix. Puis, il continue à nous donner des beaux produits.
6: Euh... Oui, ben c'est ça. Ça, ça revient encore. Ben, J'ai l'impression que Netflix doit le voir. Tu sais, de plus en plus, le monde, maintenant, il y a du 4K. Il y a des TV 4K. Donc, d'avoir des TV euh, HD... là. C'est rendu une norme. Tout le monde a ça ou presque. En tout cas, tout le monde qui est capable d'avoir Netflix. Si t'as pas une, une 4K ou un HD, c'est parce que tu as un vieux de, écran cathodique chez vous puis que <rire> tu pas d'affaire à avoir Internet et Netflix dessus. Donc, je peux comprendre que le, le, le format le plus bas t'as pas tendance à l'avoir, parce qu'au bout de la ligne, tu le prends pour la maison, tu le prends pour avoir sur ta TV, puis en même temps, tu l'as pis ton sel, et tout regarde Je peux comprendre, mais ça revient encore à l'affaire que je me dis tout le temps, le monde, il y a une capacité de payer pour plein de streaming channels, c'est tough. Ouais. Puis justement, hier, j'écoutais une émission québécoise, ben qui était dans, puis la personne disait justement que le cinéma québécois ou les séries québécoises en ce moment sont difficiles du côté streaming parce que, garde ça fait un an qu'on entend parler de la petite vie, ouais. la nouvelle saison de la petite vie. Il n'y a personne qui est capable de la voir, ou presque, parce qu'il est sûr su justement sur le streaming de Radio-Canada. Là, en février, elle va venir finalement sur la TV publique. Mais garde justement, il faut que tu payes pour l'affaire la, 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 de Radio-Canada, l'affaire de TVA, de la Terre de Nouveau, à un moment donné, ça n'a pas d'allure. Mm -hmm. Le Québec va falloir qu'il fasse un Netflix québécois, puis qui mettent tout dessus, ou qui s'allient avec Netflix, puis dit disent, on va mettre nos affaires dessus. Mais ben, ils sont déjà alliés avec
4: Netflix, c'est juste oui. que ça ne marche pas, il n'y a personne qui écoute rien sur Netflix au niveau du Québec, alors c'est ça, ça sûr. C'est ben, que... parce que
6: les, les quelques affaires qu'on met là, on ne met pas grand-chose, bon. on s'entend bon. là. Ça.
4: Écoute, on a, on a, le Canada a signé avec Netflix pour faire des productions au Canada, puis oui. on a eu un film au Québec, tout le reste vient du Canada anglais. Puis, c'est pas parce qu'il y a du favoritisme du côté de Netflix, c'est juste que les gens ne regardent pas ce qui se fait au Québec. Ils regardent ce qui se fait au Canada en anglais.
6: Alors. Ben, on... y une, y une, ils regardent ce qui se fait au Québec, mais c'est parce qu'on a des belles séries au oui, Québec. Mais c'est ça... juste qu'à un moment donné, il faut que tu donnes la chance, puis tout. Mais ils c'est parce ils... Puis ça ne leur tente pas de mettre cela. là. Ils disent ah « non, non, mais je veux mettre ça sur ta l'autre poste, mais tu gardes. » Mais tu comprends, tu, tu comprends,
4: Sébastien, que ben oui. pour moi qui décide que les gens n'écoutent pas ce qui se passe au Québec sur Netflix, là, on, on, on regarde les codes d'écoute de tout ce qui se fait au Québec. Puis si Netflix continue à donner de l'argent au Canada en anglais pour faire des films, mais qu'ils en donnent plus ici au Québec pour en faire, il y a une raison. Il y a une raison pourquoi Amazon et Netflix font affaire avec la France au lieu de faire affaire avec le Québec. La France, il y a des gens qui écoutent leurs films. Au Québec, il oui. n'y a personne qui les écoute. C'est plate, mais il va falloir à un moment donné. Puis j'écoute, je l'ai vu le film au Québec qui a été fait là, pour Netflix. C'était pas mauvais, le film. Je trouvais que ah, c'était quelque chose de vraiment bien. C'était le fun parce qu'on sortait du concept de Ben, on va faire un petit film québécois. Non, c'était un film international. C'était le fun. J'ai bien aimé, mais ça n'a juste pas pogné. Euh, mais il va falloir à un moment donné qu'on qu qu fasse des produits qui sortent du système québécois, qui, qui deviennent des produits internationaux, qui deviennent des produits attrayants pour le public. C'est ce que fait la France. On devrait faire la même maudite affaire ici au Québec et je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à tout le temps faire des produits typiquement québécois alors qu'on devrait faire des produits québécois internationaux. On a ouais. besoin de faire des produits internationaux. C'est ça. j'adore le Québec. Je vis au Québec. Je peux comprendre qu'il faut faire des choses qui touchent le Québec, mais j'aime bien la mentalité Clint Eastwood. Un pour moi, un pour eux. Bien, faites un film pour l'international qui va rapporter, puis vous allez, pour ça, faire un film d'auteur pour le Québec parce que vous aurez l'argent pour le faire. Pourquoi? Parce que votre film à l'international aura rapporté. Mais il va falloir, à un moment donné, qu'on sorte... De, de nos shorts, puis qu'on commence à dire, hé, hey, sais-tu quoi, il n'y a pas juste euh, Québec, ce pas le nombril du monde. C'est le contraire. Le monde, c'est le nombril, puis nous autres, il faut essayer de rentrer dedans. Fait que là, il faudrait s'ajuster avec le reste de l'international puis arrêter de faire du Québécois. Ça, on n'a pas oui. le choix. Sinon, on, ben va non, rester, on va rester dans notre cave.
6: C'est ça. Il faut que, tu voyons comment ça s'appelait le film avec Patrick euh, les policiers. Là? Euh, oh, bon cop, ben cop ça a été un film qui s'est fait reprocher parce qu'il n'était pas dans le carcan québécois. Mais ben, excuse là, c'est parce qu'il était fait pour justement marcher autant du canadien anglais canadien français. Puis ça a très bien essayé. C'est un film qui vit extrêmement bien puis est capable de faire oui. quelque chose d'intéressant. Je vais te dire de quoi? Bon cop, bad cop? J'ai détesté le segment
4: québécois j'ai adoré le segment canadien anglais. Puis si tu regardes la réalisation, parce que le, le segment en, en québécois est réalisé par un Québécois, puis la réalisation le euh, premier, anglaise oui. est réalisée par un, 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 un Canadien anglais, tu le vois quand, que ça, quand tu franchis la frontière, là, ton film change complètement. Et tu as du, du monde qui font de l'international, puis tu as du monde qui font du cinéma québécois. Et tu le vois dans ce film-là, et je pense que c'est le plus bel exemple. Et moi, le premier, la première portion du film, au moment où j'étais sur le bord de débarquer, quand ils ont traversé la ligne, j'ai dit si le film continue comme ça, j'arrête, je le tape pas jusqu'à la fin. Puis ils sont venus me chercher parce que là, on a trouvé une réalisation beaucoup plus internationale. Là, j'ai embarqué. Même le jeu des comédiens, pas pareil. Non. Euh, fait que tu sais, c'est comme, c'est un bel exemple pour montrer qu'il y a une différence entre le Québec et le Canada. Je comprends qu'on veut faire de quoi avec le Québec, mais à un moment donné, il faut penser développer notre produit, et la seule façon de développer notre produit, c'est plate, mais c'est de faire de l'international. On n'a pas le choix. Puis je continue à dire, la, la, la méthode euh, Clint Eastwood est la meilleure, un pour vous, un pour nous. Faites un eh film oui. pour l'international puis gardez-en un
6: pour le Québec. Exactement. On, on est capable, on est capable de le faire, puis on, on a le pouvoir de le faire. Puis mais il faut que, à l'interne, il faut unifier nos streamings. C'est impossible. ça ça va être, Les streamings internationaux, c'est pareil. Mm. Amazon, et Le monde ne peut pas payer pour tout ça. Non. Ça n'a pas d'allure. À un moment donné, c'est ça que Netflix avait amené au début. C'était un système unifié de streaming pour tout le monde. Ouais. Là, tout le monde est parti de son barbe Vous avez faire la même. Ils vont, ils vont tuer le marché demain. Bon, tranquillement, tu n'as pas le choix. Pas ouais, ouais, il va falloir qu'ils se ressemblent à ouais. un moment donné, ça aura pas de lui.
4: Régulièrement, la télévision passe par un moment de crise. On est encore dans un moment de crise. Ça va probablement coûter la vie à la télévision commerciale. Puis on va tomber avec un nouveau style de télévision. On n'aura pas le choix. C'est l'évolution qui fait ça. Maintenant, après ouais. ça, ben, il va falloir voir ces nouveaux postes de télévision-là, comment ils vont s'en sortir, parce qu'encore là, ça va être une autre compétition. Mais ça va être comme le DVD et le HD des DVD, je pense que ça s'appelait à l'origine, ou le Beta VHS. À un moment donné, les gens investissent de deux côtés, puis il y en a un qui va gagner. Ben, c'est à peu près la même affaire. Les, les postes de streaming, à un moment donné, n'auront pas le choix. Pis, euh, il va falloir que... Mais c'est nous autres qu'on est gagnants là-dedans, parce qu'ils a des produits de qualité pour survivre. Donc, euh, présentement, on, on, on va probablement avoir dans notre intérêt des produits extraordinaires qui vont sortir de cette, de cette guerre-là mais c'est plate c'est pas tout le monde qui va survivre ouais. euh, on va vous parlez de The Book of Eli c'est le film de Denzel Washington qui avait été fait en 2010 et bien présentement euh, du côté euh, de euh, l'acteur John Boyega, il va interpréter le jeune personnage de Eli que l'on avait vu dans le film The Book of Eli qui avait été interprété par Denzel Washington. Donc cette série télé euh, va raconter comme les débuts de Eli, c'est-à-dire au moment où il y a eu l'événement euh, apocalyptique nucléaire qui va faire en sorte qu'on euh, va se retrouver dans une société post-apocalyptique. Donc, euh, euh, c'est Albert et Alan Hughes qui, étaient, qui avaient réalisé le film euh, en 2010, qui vont être producteurs exécutifs de cette série télé. Euh, on a également été chercher le scénariste Gary Wita. Euh, du film original, qui lui va être non seulement producteur exécutif, mais qui va également écrire la série. On n'a pas encore choisi de Showrunner, mais on sait que euh, ce sera la compagnie Alcon Entertainment qui va s'occuper de euh, produire le show et euh, peut-être avec un peu de chance, c'est une série que l'on verra sortir sur Prime euh, ou Amazon Prime TV. Donc, euh, le film original avait coûté 80 millions de dollars et n'avait ramassé que 157,1 millions de dollars à travers le monde entier. Cependant, c'est quand même un sujet qui est très intéressant parce que ça nous permettrait de faire une série euh, avec plusieurs saisons sans aucun problème, sachant que le personnage de Eli bien, va vivre 30 ans plus tard.
6: En mai de cette année, à, à BBC, à Disney+, on va avoir droit à la nouvelle saison de Doctor Who avec huit épisodes qui va mettre en, en place le, le personnage de Newt Gatwa, donc l'acteur qui va jouer le nouveau Doctor Who. Puis on va avoir droit aussi avec son compagnon qui s'appelle Ruby Sunday qui va être joué par Millie Gibson. Mais on vient d'apprendre que probablement si Madame Gibson va être là juste pour un an. Donc, on va avoir un, il va avoir ce compagnon-là juste pour un an. C'est euh, l'actrice euh, Verada euh, Setu, qui on a vu dans le la série Endor de, de Star Wars, qui va être son autre compagnon dans l'année suivante. Euh, je te dirais que c'est oui, il y a une certaine monde, ils oh, c'est comme normal, ça fait ça dernièrement, mais dans les, il y a plusieurs années, des compagnons quand même restaient deux, trois ans. Donc, je trouve ça un peu particulier, surtout qu'ils ont l'air de mettre beaucoup de mystère sur ce personnage-là de Ruby Sunday au début de la saison. Mais bon, garde, c'est ça qui est ça. On va avoir un nouveau compagnon dans l'autre saison qu va avoir, qui va suivre, probablement l'année prochaine.
4: Merci, Sébastien. Et puis nous, on s'arrête là-dessus. On est parti pour cette émission spéciale sur le carnaval de Québec. Donc, euh pour la prochaine heure et demie amusez-vous avec nous et puis on vous revient enfin fin l'émission avec euh, bien sûr des nouvelles expresses et tout ce que Sébastien a eu encore une fois cette semaine le courage de mettre sur notre
0: ex-Twitter la reine est élue vive la reine vive Estelle première reine du blanc carnaval de
2: Québec
8: le premier couronnement de la reine du carnaval se déroule le 5 février 1955 à Québec cette tradition va durer 42 ans
9: les jeux et les réjouissances de l'hiver commencent.
8: Sept duchesses sont choisies pour représenter autant de secteurs de Québec. Parmi elles, une reine est couronnée à la suite d'un tirage au sort. Ces jeunes femmes entourent le bonhomme carnaval, le roi de la fête. Encouragées par la famille, les amis,
1: les collègues, des centaines de jeunes femmes rêvent de devenir duchesses.
3: Salut bonhomme, salut bonhomme. Salut les bonhommes, carnaval. On oh, me tourne, comme une pomme, au oh, monument monumental. Salut bonhomme, salut bonhomme. Salut bonhomme, salut bonhomme. bonhomme, bonhomme. C'est toi notre âme. Salut bonhomme. Notre bonhomme carnaval, tu mets la gaieté dans la ville. Pour toi, l'hiver est fabuleux. Lorsque ton cortège défile, on à la culule. Salut bonhomme, salut bonhomme, salut le bonhomme carnaval. Quand tu parais. Québec est jovial. Salut, bonhomme, salut, bonhomme. Salut, bonhomme, salut, bonhomme. C'est toi notre homme. Bienvenue, bonhomme. Vive notre bonhomme, carnaval.
4: Donc, nous sommes présentement à ce que l'on considère être la 70e édition du Carnaval de Québec. Ça va être un petit peu plus complexe que juste dire que c'est la 70e édition ou que le Carnaval de Québec a 70 ans. Parce qu'en réalité, le Carnaval de Québec a plus de 230 ans. Et euh, qui de mieux que Martine Roberge, professeure titulaire d'Echnologie du département des sciences historiques de l'Université Laval de Québec, pour venir nous en parler ici aujourd'hui. Bonjour, Madame Roberge. Bonjour. Donc, avant qu'on commence à parler de l'histoire du bonhomme et de l'histoire du Carnaval de Québec, euh, peut-être un petit peu parler de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à euh, étudier sur l'histoire euh, du Carnaval de Québec?
8: En fait, euh, mes intérêts de recherche, moi, ça porte vraiment sur les fêtes, tout ce qui est les divertissements populaires, euh, les rituels, les rites, euh, J'ai beaucoup travaillé aussi sur toutes la que les questions de la tradition orale avec les récits comme les contes et les légendes. Donc, euh, je suis ethnologue de formation et je m'intéresse donc au fond à tous ces phénomènes de culture populaire, euh, dont les divertissements et les fêtes. Donc, le carnaval, euh, pour moi, c'était un objet d'étude privilégié parce que euh, quand on a des fêtes comme ça qui sont pérennisées, qui qui durent dans le temps, ben on est dans des phénomènes culturels donc de, de tradition des traditions donc qui sont euh, euh, transmises de génération en génération. Et moi, en tant qu'ethnologue, c'est ce qui m'intéresse de voir pour comment ça se comment ça se transforme aussi euh, parce que euh, des traditions qui ne font plus de sens pour les 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 gens, pour la population, ben ils tombent en déclin. Alors, euh, on a un bon, bon nombre de traditions reliées à la religion, entre autres au Québec, qui n'ont euh, qui qui ont pas passé euh, à, travers, euh, à travers le temps. Mais, euh, disons, et un, un, une autre des fêtes à, à laquelle je me suis intéressée beaucoup, c'est la question de la micarène, okay. qui, qui était euh, une sorte de une tradition qui est, qui est encore vivante aujourd'hui, mais dans juste dans trois petites localités, là, okay. disons. Mais euh, le Mardi Gras, euh, c'était le pendant. On dit souvent que le mardi gras, qui était la fin de la période du carnaval, on dit souvent que c'est le, le, le pendant de la carême oh. comme type de divertissement populaire. Donc, tantôt, ce qui est amusant, parce que euh, vous puis moi, on, on regardait les
4: dates puis on se disait, bon, OK, on dit que c'est la 70e édition du Bonhomme Carnaval ou du, du festival euh, du Carnaval de Québec. Sauf qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, ouais, mais c'est 1955 euh, qui est officiellement la première année du Carnaval de Québec. fait que ça fait pas 70 ans, ça en fait 69 quelque chose du genre. Euh, mais là, on souligne la 70e. Comment qu'on peut expliquer que c'est la 70e édition? Ça veut-tu dire que le carnaval de Québec a existé avant 1955?
8: Ben oui, tout à fait, parce qu'il euh, y a eu une première édition euh, comme fête urbaine là, hivernale euh, en, en 1894. Donc, okay. un premier carnaval qui a duré du 29 janvier au 3 février. Mais bien avant, à Montréal, il y avait eu un premier carnaval à Montréal en 1883. Okay. Euh, mais il faut attendre 1894 pour voir euh, la première édition euh, euh, à Québec. Okay. Et, et c'était organisé, dans le fond, par la communauté anglophone. Euh, le milieu anglophone depuis longtemps était euh, leur loisir était organisé euh, par des clubs, donc beaucoup d'activités sportives. Euh, et c'était ça regroupait enfin tous les notables, les commerçants euh, et c'est eux qui ont parti cette première édition euh, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, des compétitions, des tournois de curling, du hockey les fameux clubs des racqueteurs puis il y avait beaucoup de glissades, euh, du, pati du patinage donc on, on voulait faire des loisirs euh, divers euh, et c'était ça qui, qui était les principales activités qui étaient euh, qui étaient offertes dans le fond à, à la population. Puis c'était au fond la population locale. Ça s'adressait à la population locale. Donc euh, une deuxième édition aussi euh, en 1896 de carnaval de Québec. Puis après après on trouve des traces dans les journaux d'une programmation irrégulière. C'est-à-dire que moi j'ai vu euh, un carnaval en 1901 en 1908, en 1912, 1924, 1926, 1930, 1931, 1939, il faut voir qu'il y a une interruption au fond avec pendant les deux guerres mondiales, ouais. la première en 14-18 et ça se comprend, et puis euh, la guerre, deuxième guerre mondiale aussi 39-45. Donc et puis la crise des années 30 aussi a, a fait en sorte que c'était pas très propice euh, au divertissement.
4: Est-ce
8: est que est c'était des
4: événements qui étaient parce qu'on le sait, aujourd'hui, le Carnaval de Québec est un événement international. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du Québec, l'extérieur du Canada même, pour justement euh, venir au Carnaval de Québec. Est-ce que c'était la même chose à cette époque-là? Parce qu'on se rappelle que c'est des époques où est-ce que le voyagement n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui.
8: Assurément, non. Ça s'adressait davantage à la population locale. Mmh. Parce que c'était des, des divertissements. Mais il faut dire que dans ces éditions-là, il y avait un palais de glace. Okay. Euh, il y avait des sculptures sur la neige, euh, dans les rues de Québec. Euh, il y avait La course en canot existait. Euh, c'était l'activité vedette, entre autres. Euh, et, ça, on, parle, on, parle
4: mais, de la, on parle de la traversée du, oui, du Saint-Laurent? Okay.
8: On canot sur le fleuve, euh, fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Lévis, là, où, où c'était le plus, le plus étroit. Ça, c'était l'activité vedette. Euh, ça s'adressait à la population locale et puis, souvent, c'était un peu organisé par les commerçants, les, les grands organismes, les institutions, mais aussi les entreprises, les compagnies fait que même le concours des, euh, des, des duchesses et puis des reines, il y avait euh, souvent à l'intérieur de, de, pour mousser un peu euh, la participation populaire, ben, chaque il y avait des compagnies qui avaient justement leur, euh, leur couronnement de la reine et leur, leur duchesse. Donc, tout ça, c'était plus ou moins formalisé comme on, peut le voir, comme on a pu le voir après, là, avec la première édition du Carnaval de Québec en 1955. Un petit peu d'histoire, à la manière ethnologique, pour comprendre que le Carnaval d'hiver, tel qu'on voit, les divertissements hivernaux et la dimension festive, ça a très longtemps existé, même, je dirais, depuis la Nouvelle-France. Donc, ce qui arrivait, c'est que après le temps des fêtes, qui était un temps d'arrêt, et là c'était les fêtes de famille, ben, à partir de la fête des rois, donc le 6 janvier, la fête de l'Épiphanie, jusqu'au Mardi gras, qui est la veille du mercredi décembre, qui marquait le début du carême, toute cette période-là, dans le calendrier populaire, c'était considéré comme le, le, le temps de, du carnaval. Donc, ça veut dire qu'on fêtait, euh, on s'invitait, on allait de maison en maison, on en profitait pour se divertir. D'une part, parce que à la campagne, entre autres, c'était un temps mort. Hein, on, on, et les divertissements populaires, c'était les bonnes veillées avec la musique, la danse, etc. En ville, les divertissements étaient un petit peu mieux organisés. Puisqu'il il y avait comme les associations, il y avait les compagnies, il y avait il y avait des clubs de hockey qui étaient associés à à des compagnies, euh, des fois anglophones ou pas là, mais euh, donc ces divertissements-là étaient mieux organisés en ville. Et donc les les carnavals d'envergure là qu'on a vu apparaître à la fin du 19e siècle, ben, c'est tout à fait en lien avec les grandes fêtes populaires qui existaient déjà euh, au 19e siècle puis qui étaient prises en charge par les, euh, les villes, les, les municipalités et tout ça. Et donc, on arrive au milieu des années 50, donc
4: après la fin de la Deuxième Guerre, euh, où est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé que là, on veut faire quelque chose de régulier, quelque chose qui revient annuellement?
8: Il faut voir qu'après la, la Deuxième Guerre mondiale, Là, c'est une période un peu de déclin. Hein? Il, y a, il, y a, il y a une période de chômage mmh. euh, importante. Et puis, pour contrer un peu tous ces éléments-là, l'hiver, c'est la, la saison morte sur le plan du tourisme. Fait que, déjà, l'intention première... Euh, des organisateurs du, du premier carnaval de Québec, de l'édition de 1955, ils avaient comme objectif justement de relancer la saison touristique et euh, contrer le chômage. Et puis, on veut, par exemple, euh, avoir une participation de masse. Et pour avoir une programmation euh, à succès, donc favoriser justement la participation euh, des, des, des citoyens et des citoyennes, ben c'est ça faut organiser euh, des activités qui vont attirer l'entièreté de la ville et de, et de la banlieue. Euh, donc, on veut aussi financer les activités du carnaval. Je vous lis un petit extrait euh, dans le premier projet du, de la programmation qui dit « Pour réussir un carnaval d'hiver d'importance et lui donner un caractère de masse, il nous faut intéresser toute la population du Québec et de la banlieue, par une série d'événements et de démonstrations qui permettront à la population tout entière de participer activement à l'exécution, tant à l'exécution du programme qu'au financement. Et c'est là en fait que euh, les milieux d'affaires, euh, on, on, on cherche du financement, on, on demande euh, aux milieux d'affaires de, de contribuer et euh, au gouvernement bien sûr, puis on a un, on invente la vente de la fameuse effigie mmh. du bonhomme carnaval qui qui est le roi de la fête. C'est lui qui est euh, le maître de la ville pendant les, les, la durée des onze jours euh, de, de, la, de la première édition. Pour pour attirer euh, la population locale euh, et, euh, et, et et des banlieues, donc euh, on cherche des activités qui participatives et euh, une des choses qui a été mise en place, c'est la fameuse soirée de la bougie. Oui. Alors, ça, c'est, on la met en place euh, le 17 janvier 1959. Et là, c'était en fait pour ramener euh, la question de, de, des duchesses et de la reine. Alors, on se rappellera que Bonhomme est considéré comme le roi de la, euh, le roi de la fête. Il a un palais de glace et ben comme comme le roi, il, il est le roi de la fête, donc il peut euh, couronner ou élire élire euh, la reine. Donc, Parmi les activités, ben, le, le, le couronnement de la reine, c'était une façon justement d'intéresser la population locale par les différents quartiers de la ville. Donc, on forme en fait sept duchés et puis euh, l'idée, c'était de ramasser des fonds. Alors, euh, à partir de, de la soirée de la bougie, il y a à peu près 3500 bénévoles qui, qui euh, parcourent les rues de la ville et les différents duchés euh, pour vendre la bougie. Et jusqu'en 1997, cette activité-là euh, a perduré. Euh, C'est en 1997 qu'on voit, qu voit disparaître, dis-je, les duchés, duchesses et la reine. Ça a été transformé par la suite euh, en cinq euh, bonhomeries qui se voulaient une autre division euh, de, du territoire, de la ville, euh, des espèces de fiefs, mais qui n'avaient plus du tout euh, une correspondance avec euh, les, les réels quartiers. Ça, c'était euh,
4: après, après qu'on ait éliminé les municipalités?
8: Ben, C'est un redécoupage, ouais. en fait, euh, des municipalités puis des, des arrondissements. Là,
4: parce, qu avant, avant, oui. parce que c'était ça qui était plaisant à l'époque. À l'époque, c'était la compétition entre les différentes villes. Charlebourg, Sainte-Foy, Beauport, Lévis. Euh, euh, puis les gens, pour voir leur reine être élue, il fallait qu'ils achètent le plus, le plus de bougies. Puis moi, je me rappelle de ça quand j'étais tout petit. Tu avais quelqu'un qui passait, qui venait cogner à la porte. On est là pour vendre des bougies. Puis si tu voulais que ta reine euh, euh, soit sur le, le, le trône, bien, il fallait acheter de la bougie. Puis, chaque bougie, dites-moi si je oh. me trompe, quand on l'allumait et puis euh, que bon, elle descendait, il y avait, je crois, quelque chose pour un tirage à l'intérieur. Est-ce que je me trompe ou j'ai une bonne mémoire?
8: J'avais une bonne mémoire parce qu'en réalité, pour, euh, au, au tout début, là, chaque bougie coûtait un dollar. Mm -hmm. Et ça, ça, ça permettait, c'était reconverti après euh, pour, en capsule qui donnait en fait euh, un certain nombre de, de votes à, 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 la, à, la, à la duchesse là, de, de son duché, donc plus la duchesse avait de votes, euh, avait plus de chances d'être couronnée. Euh, et mais pour favoriser la, cette participation populaire là, puis la vente de, de la bougie, c'est que certaines bougies étaient gagnantes. Mmh. Donc il y avait soit une couleur ou soit il y avait un petit un élément qui était un petit un petit papier qui était inséré là. Et euh, si la bougie après tant de quand elle quand elle, 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 la mèche brûlait, puis si elle ne révélait pas de couleur, c'était qu'elle n'était pas gagnante. Mais euh, ça, ça a été longtemps. Moi aussi, euh, pendant mon, mon enfance, euh, j'étais dans le duché de Lévis, pour tout vous dire, et, euh, et on, a, on attendait impatiemment. Mais ça, la, la, la soirée de la bougie, euh, c'était trois semaines avant le début du carnaval. Ouais. Parce que, et là, ben, finalement, c'était le, le, le dernier jour, je pense, qu'il y avait le couronnement de la reine, là, si je me souviens bien, avec le bal, le, le bal populaire là, qui clôturait euh, l'événement. Donc, c'est les activités les plus, les plus populaires du carnaval. Ça a toujours été euh, ben, Bonhomme et ses duchesses avec euh, l'élection et, et le couronnement de la reine, euh, évidemment le palais de glace. Ensuite, on avait les sculptures sur neige et, ou les, les sculptures de glace. Ça, et puis, il y avait la fameuse rue du carnaval qui était la rue Sainte-Thérèse euh, en basse-ville. Euh, où euh, beaucoup de commerçants, euh, euh, et c'était encore une fois, c'était des, des gens de la, de la population, là, de monsieur, madame, qui sculptaient des sculptures de neige, et ça, c'était une attraction. Quand on allait au carnaval, euh, ben, on pouvait circuler dans les rues et voir l'ingéniosité et le travail de, de, des, des sculptures. La course en canot sur le fleuve, la fameuse course en canot sur le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis, ça aussi, ça a toujours été considéré comme une, une, une activité euh, forte. La course de traîneaux de chiens, les attelages de chiens dans les rues de la ville, ça aussi dès les premières éditions, c'était, euh, dans les toutes premières éditions, ça faisait partie des... Euh. Ensuite, une autre euh, activité importante, c'était les défilés de nuit. Vous vous souvenez peut-être des deux banales. défilés « La Haute-Ville » et « La Basse-Ville ouais. ». Bon, alors là, ça aussi, ça, ça avait énormément d'intérêt pour le... Mais parce que ça regroupait beaucoup de bénévoles aussi, mm -hmm. dans, dans la confection, la fabrication des chars allégoriques, et aussi, ça nous prenait du monde pour animer. Et dans la, la fameux, le fameux défilé ou parade, euh, dans les rues, là, il y avait tous les, les corps de majorettes, les, euh, les harmonies. Euh, donc, ça faisait participer les gens toute la population locale. Ensuite, il y avait les, les balles, les balles costumées, les balles populaires. Euh, donc, ça, c'était parmi les grandes activités là, qui prenaient aussi euh, une envergure euh, intéressante parce que ça attirait des touristes. Mmh.
4: Moi, je me rappelle, bon, les Américains ont toujours eu la parade du Père Noël. Nous, on avait la parade du bonhomme, mais notre parade du bonhomme était télévisée. Puis ça, je veux m'en rappeler. Euh, puis même, je me rappelle, à un moment donné, on avait des gens qui restaient sur la Grande Allée. Puis, il euh, y avait leur logement. Donc, nous, on restait au chaud pour regarder la parade du carnaval passer. C'était plaisant. <rire> Mais c'était une attraction pour nous, le, 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 cette, cette parade-là du carnaval. Que ce soit la Haute-Ville ou la Basse-Ville, c'était une attraction incroyable. Moi, je me rappelle encore des chars qui étaient vraiment sublimes. Là. Il y avait du travail dans tout ça. Là. Le carnaval doit évoluer pour pouvoir subsister. Euh, moi, par exemple, j'ai toujours eu une question importante à, 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 que je me suis toujours demandé, c'est à partir du moment qu'on a enlevé les duchesses, est-ce qu'on n'a pas enlevé un petit peu l'intérêt pour la population au carnaval? Parce qu'avant, il y avait une compétition entre les villes, donc les gens participaient. Même s'il n'y avait pas nécessairement le carnaval, il y avait quand même le, le, le plaisir de dire « Hey, je, je veux voir ma, euh, ma duchesse devenir, devenir la reine du carnaval. » Il me semble que quand on a enlevé ça, ça l a enlevé un petit peu cet aspect de compétition et peut-être aussi ce petit aspect euh, d'intérêt de la population à participer au carnaval. Parce qu'à un moment donné, on a vu l'intérêt du carnaval commencer à descendre.
8: Est-ce que les deux sont ah, reliés? Oui. En partie, il y a eu plusieurs facteurs qui expliquent un peu le déclin de, de l'intérêt de la population locale d'abord pour, pour cet événement-là. Euh, il faut dire que le carnaval, là, il a été très populaire jusqu'en 1978. Okay. Euh, après ça, une période difficile jusqu'au milieu des années 90. Donc, c'est la crise. Pourquoi Parce que il y a certaines euh, au milieu des années 90, d'abord, euh, il, il y a des euh, dames nature, euh, il y a des intempéries. et pas toujours du, du, du bon côté de, pour euh, favoriser un, un succès, euh, un événement comme celui-là, où la neige est importante. Puis on euh, se rappellera euh,
4: qu'on a commencé à avoir le réchauffement de la température, ce qui faisait que le pauvre palais du bonhomme carnaval ne cessait pas de fondre. Pis on était obligé de bouger les dates un petit peu, si je me rappelle bien.
8: C'est sûr. Il y a eu aussi un déficit important. Euh, il y avait la lourdeur du comité d'organisateurs. À une certaine époque, là, dans les années 90, il pouvait y avoir au moins une trentaine de personnes qui faisaient partie du comité. Alors, il y avait souvent des, des différents, des, des tensions. Euh, ensuite, il y a eu des débordements. Et ça, ça fait partie du carnaval, du sens du carnaval, sens premier du carnaval. L'essence le, du carnaval, c'est vraiment d'être le monde à l'envers, donc euh, des saccages de commerce, euh, des beuveries. On se souvient qu'il a mauvaise réputation, en tout cas dans la presse écrite, on voyait souvent euh, des faits locaux là, qui, étaient, qui, qui montraient que, bon, et puis, euh, il y avait une certaine partie de la population qui ont déserté aussi, comme les, les familles. Euh, c'était plus nécessairement intéressant non plus d'être sur le, sur le long du parcours de, du, défilé, du défilé de nuit, parce qu'il y avait toutes sortes de, de choses qu'on ne voulait pas montrer aux enfants. Là. Et puis, il y a la rue du Carnaval qui disparaît en 1991. Donc, là, c'est la crise. C'est la crise. Puis le tourisme n'est plus non plus euh, aussi au, au rendez-vous à cause de, des effets un peu pernicieux là, que, de, de tout ça. Donc, c'est comme ça que euh, on, on se pose vraiment de sérieuses questions au comité organisateur et puis là on se dit ben il faut euh, il faut euh, recentrer la fête faut lui redonner la réorienter pour euh, justement Survive. Il va donner, en fait, euh, euh, son éclat et tout ça. C'est là que, d'une part, les, les duchesses sont disparues, euh, sont disparues en 97 Donc, ouais. tout ça, ça fait partie des facteurs qui ont mené, au fond, à cette profonde, une, une, on va dire, une réforme majeure là, de, du, du Carnaval de Québec. Donc, première, premier tournant, c'est le tournant international. Alors, les, la, les fameuses sculptures sur neige sur glace, bien, on les déplace. La, la rue la rue Sainte-Thérèse est plus là, mais on, on trouve des lieux. On, on change les espaces. De, et là, on, là, il y a certains parcs ou certains endroits euh, stratégiques dans la ville, euh, à la Haute-Ville surtout, euh, où, euh, où on déplace et on en fait un concours. Alors les, La compétition euh, devient une compétition de, entre professionnels. Et puis, la fameuse course euh, en canot sur le fleuve devient aussi prend aussi un tournant international puis ça devient une compétition sportive et professionnelle. Donc les sculpteurs qui viennent ils viennent d'un peu partout dans le monde et là c'est des concours euh, et puis on a on, bon c'est sûr que ça ça fait des des sculptures euh, magnifiques mais c'est plus des sculptures faites nécessairement par euh, les, les locaux et l'autre élément qu'on lui donne, l'autre tournant, c'est qu'on essaie de recentrer la, la fête sur la famille. Donc, c'est un tournant euh, pour attirer encore une fois la population locale. Les jeunes familles, ben, on donne un caractère un petit peu plus familial euh, à certaines activités. Une autre chose qu'on qu fait, c'est qu'on allonge la durée. Jusqu'en 1997, le carnaval durait 11 jours. Donc, à partir de 97, là, on l'allonge le, 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 les 11 jours à 17 jours, puis ça s'est séparé sur trois, euh, trois fins de semaine. Que les fins de semaine sont importantes pour justement attirer la population locale. Euh, aux, aux Donc, on va placer dans la programmation les, 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 les activités forts euh, euh, dans les week-ends, en fait. Euh, donc, et puis, quand vous parliez, quand euh, on parle du déplacement dans le temps, ben, c'est aussi à partir des années 60 et jusqu'en, jusqu 72, en fait, l'activité, le carnaval de Québec prend place dans la période réservée au carnaval. J'expliquais tout à l'heure que le carnaval populaire allait des rois, de, du lendemain des rois jusqu'au mardi gras. Bon, ben, jusqu'en 1972, les dates du carnaval étaient fixées. Enfin, la dernière activité du carnaval fallait qu'elle ait lieu le, la journée du Mardi Gras. Okay. Donc, c'était pas à date fixe parce que le Mardi Gras, qui est déterminé par la, la, le début du carême, lui-même qui est déterminé par la fête de Pâques, et tu, et pas une, la fête ça. de france n'est pas une fête à date fixe, donc euh, ça, ça jouait toujours dans le calendrier. Donc, à partir des années euh, plus tard, là, on a quand même euh, euh, fixé les, les dates euh, au calendrier pour euh, que ce soit une activité, ben, on appelle ça institut. Instituer ou institutionnaliser euh, une fête euh, dans, dans un calendrier, et là, ça permet, euh, sur le plan de l événementiel, économique, euh, touristique, d'attirer en fait les, les, autant les touristes et les familles pour bloquer cette période-là pour les vacances et tout ça. Donc, c'est sur le plan commercial, économique, c'est c'est plus facile à gérer. C'est plus facile à gérer.
4: Ouais. Et ce qui fait probablement euh, en sorte qu'au niveau international, la visibilité du Carnaval de Québec est plus facile à travailler, parce que là, c'est quelque chose qui, à tous les ans, les gens peuvent dire, Ben, dans cette période-là, je ne fais rien d'autre parce que je m'en vais à Québec pour participer au Carnaval de Québec. Oui. Parlez-moi du Carnaval off. C'est quoi, ça?
8: Bien, les Duchesses, ça n'a pas toujours fait l'unanimité. Et puis... Euh... On va dire que cette activité-là, malgré sa popularité dans certaines années, ben, euh, dans les années euh, dans les années 90, ben, il y avait beaucoup de revendications euh, féministes qui, ont, qui tendaient à vouloir euh, justement faire disparaître la, cette pratique-là d'élection de, 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 d'une reine pour le roi. Et euh, donc, mais, mais pour montrer jusqu'à quel point c'était quand même une activité participative qui, qui faisait... Euh, bon, J'ai je, je, expliqué tout à l'heure qu'on euh, a essayé de refaire des euh, le, les fiefs là, de bonhommes euh, en cinq bonhommeries là, euh, après la disparition des duchesses pour justement encore faire participer les, la population locale. Euh, ça, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a presque, presque pas duré. Euh, et puis, euh, par contre, euh, au, début des, euh, au début des années 2000, ben là, justement, ça brassait un peu. Et puis, euh, pour en, continuer d'attirer les, les personnes, entre, il y a un groupe de personnes qui ont décidé de euh, mettre, euh, mettre en place euh, une, une activité qui s'appelait la revanche des duchesses. Alors, la, la revanche des duchesses, c'était donc euh, une, une nouvelle tradition 2.0 euh, qui euh, durait euh, les 17 jours pendant les 17 jours du carnaval où euh, chaque duchesse dans son quartier euh, mettait en valeur à la fois son quartier et elle-même et puis on voit là aussi toute la dimension communautaire mmh. au fond de, de, de et, et des quartiers là de donc c'était une scène compétition euh, qui, qui visait euh, beaucoup, je pense, à valoriser euh, la ville de Québec, euh, entre
4: autres. Quand on pense « bonhomme carnaval », première chose qui me vient en tête, bien sûr, c'est le bonhomme. Après ça, c'est sa fameuse ceinture, puis la fameuse trompette. On n'y échappe pas à la trompette, ça fait partie... Moi, je me rappelle, quand on était tout petit, tu sortais dehors, les gens soufflaient dans la trompette, surtout dans les parades et tout ça. Euh, ça a commencé comment? Est-ce que c'était là, avant le premier carnaval en 1955, ou c'est
8: quelque chose qui a été créé à ce moment-là? Les symboles du carnaval sont importants. Ouais. Et, euh, les, le sens ou l'essence du carnaval, c'est le monde à l'envers. Donc, c'est faire la fête, ça, ça prend du bruit. Euh, les feux d'artifice euh, étaient là dans les toutes premières éditions en 1894-96. Euh, le bruit... Le teint à mort, c'est intrinsèque à, à la fête. Donc, comme je disais, l'essence, c'est un peu les débordements, l'abondance, euh, les balles populaires. Donc, euh, il y avait deux éléments importants. Euh, les fameuses trompettes du carnaval, je pense qu'ils sont arrivées avec de, la première édition de 1955. Et subséquente, là, parce que c'est là qu'on a eu l'effigie, euh, la, la, la ceinture fléchée, c'est devenu un, un élément euh, indispensable du costume euh, de bonhomme. Euh, et ensuite, vous aviez la canne, oui. la fameuse canne dans laquelle on mettait la boisson du carnaval, oui. parce que qui dit carnaval dit festif, dit boisson à et il y avait, on y avait, avait pas... la fameuse boisson du carnaval qui était
4: le petit caribou. Le caribou, oui, exactement. Ça, je me rappelle.
8: Donc, il euh, n'y avait pas une, euh, une taverne là aussi euh, dans le coin de... C'était pas chez Tipère qui faisait ça? Oui, c'est ça, chez Tipère. Donc là, la fameuse recette du caribou... Euh, je ne sais pas, on pourrait la retrouver, sans doute. Mais euh, disons que euh, la trompette et la, la canne euh, rouge, ben, c'était des deux, deux éléments, deux accessoires importants des symboles euh, du Carnaval de Québec. Et la recette
4: du caribou, c'est un mélange de porto, de sherry, de vodka et de brandy. Euh, une autre chose aussi, euh, puis je vous dirais peut-être qu'on pourrait finir là-dessus, euh, les chansons parce qu'il y a eu des chansons du carnaval. D'ailleurs, j'en mets... Euh, plus on va avancer dans l'émission, vous allez toutes les entendre. Euh, j'ai mis « Salut, bonhomme », j'ai mis même le, 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 la chanson du tournoi. Puis oui, c'est des chansons qui sont restées marquantes. On en a temps encore
8: de ces chansons-là aujourd'hui? Ce qu'il faut dire, c'est que la, le carnaval de Québec, dans sa formule actuelle, qui est, dont la première édition remonte à 1955, euh, on, on appelle ça une tradition inventée de toutes pièces mmh. qui s'inspire de certains éléments des fêtes traditionnelles, euh, urbaines ou, ou d'autres fois, mais euh, avec une programmation fixe, un comité organisateur. Tout ça, c'est en lien avec une formule à succès de réussite euh, qui, prend sa, qui a sa chanson thème, qui a son sa mascotte. Hein, son personnage principal, et on, a, on va retrouver euh, dans les années 70, à partir des années 70, la, la même formule sur, euh, dans le, tous les festivals populaires au Québec, dans les régions, qui s'adressent à la population locale. Donc, euh, la festival, le festival de la petite crevette à Matane, le festival de la giblotte à ou le festival de, de la galette de sarrasin le festival des bleuets à donc c'est c'est la même formule avec une programmation une une, une durée fixe euh, des les mêmes types d'activités de concours qui favorisent la participation euh, populaire euh, les visiteurs locaux ce, ce, ce genre de 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 formule là était gagnante et la plupart avaient leur chanson mmh. Donc, on garde, on garde les mêmes chansons d'une édition à l'autre parce que ça fait partie, c'est structurant, ça fait partie donc de, de, de la fête comme telle, comme on la connaît. Puis il y avait, il y a eu aussi dans les recherches que j'ai faites, on a trouvé euh, plusieurs petites, euh, plusieurs petits carnavals populaires justement dans les divertissements euh, régionaux, euh, dans Charlevoix. Euh, chaque village des fois aussi avait son, euh, avait son son, son, son événement organisé par euh, par la municipalité ou parfois c'était la paroisse. Donc euh, pour euh, justement valoriser euh, que les gens s'approprient en fait ces divertissements-là. Donc, la chanson du carnaval, ce qui est intéressant avec la chanson-thème du carnaval, et puis c'est là où je pense que la formule a peut-être été adoptée, justement, par euh, les festivals euh, d'été, en été, parce que ça dit « Carnaval, mardi gras, ouais. carnaval, à Québec, c'est tout un festival. Quand j'entends ce refrain-là, je me dis, c'est vrai que les organisateurs étaient conscients que ils étaient en train de mettre en, en place une formule, une formule gagnante euh, avec euh, sa programmation, ses activités, euh, tout ça, et que c'est s'inspirait en fait de ce qui, de ce qui pouvait euh, avoir existé euh, bien avant les années, euh, les années 50. Donc euh, festival. Et et puis peut-être une, une dernière remarque, c'est qu'est-ce que le carnaval de Québec a des attributs carnavalesques? dans le sens profond des carnavals, parce que les carnavals, ça remonte au Moyen-Âge. Donc, moi, je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'il qu qu y a de carnavalesque euh, de nos jours, avec le tournant euh, des années, de la fin des années 90, les années 2000, c'est que le carnaval de Québec se veut être la plus grande fête hivernale. Donc, on mise sur... Euh, euh, la neige sur l'hiver euh, et non pas non plus sur le débordement ou le, le ce qui caractérisait au fond les le, le carnaval les carnavals euh, de, dépo, médiévaux. de ouais, ça. en réalité
4: Derrière tout ça, il faut se dire que le carnaval évolue pour pouvoir continuer à subsister. Euh, donc, rendu à sa 70e édition. Euh, S'il y aurait un dernier petit mot à faire sur le carnaval de Québec et peut-être pour les gens qui n'ont jamais eu la chance ou qui n'ont jamais voulu vraiment aller visiter le carnaval, mais que ce serait peut-être la bonne occasion de faire cette année euh, pour cette 70e édition, ce serait quoi qu'on pourrait leur dire?
8: « Venez voir comment les Québécois fêtent l'hiver! »
4: <rire> Madame Roberge, merci beaucoup de votre présence à l'émission. Ça a été très apprécié. Euh, J'apprécie beaucoup le temps, surtout que vous êtes en plein travail pour fin de session à l'université. C'est encore doublement plus apprécié, le temps que vous m'avez alloué aujourd'hui. Et puis, qui sait, peut-être qu'on se dira une prochaine pour un autre petit festival quelque part qui pourrait survenir et dont vous aurez plein de choses à nous dire.
6: Au revoir
8: et euh, bonjour à tous vos auditeurs.
4: Merci. Au revoir.
8: Les sculptures ont fait
0: partie, les sculptures de glace euh, ont fait partie du carnaval depuis 1894. Hein? plus, on en a eu à partir de 1955. Et à euh, un moment donné, il y a une communauté, la communauté de la rue Saint-Thérèse, je dirais, dans, dans Saint-Malo, des quartiers de Québec. Quand les enfants étaient couchés le soir, <rire> d'abord, tu, tu créais un monument devant chez vous, au début assez petit, d'autres fois de plus en plus imposant. <rire> les enfants dormaient, mais on prenait, euh, il faisait froid. Puis pour se réchauffer, tu travailles à des monuments de glace. Trouve-moi les gars qui sont plus... Euh, fait que là, tu taponnes, tu taponnes, mais il faut que tu... Te... faut que tu te donnes un peu d'énergie. Les enfants de Lionel Fauché, qu'on va appeler t en 1959, ont dit à, ça à leur père, « Pourquoi vous ne créez pas d'un demi sol une sorte de barre. Pour se réchauffer, c'est des bancs, des longs bancs de bois, puis prendre un petit coup. Puis là, <rire> Lionel Fauché va inventer le caribou. Et ça va devenir la boisson du carnaval. Il y a des grandes cannes en plastique que pouvait, tu pouvais remplir ça de caribou. Là, là la, la rue Sainte-Thérèse a été récupérée par le carnaval. Le carnaval a dit, hey, on a envie de vous appuyer dans votre démarche. Tu cries mais c'est
9: pas carnaval, c'est pas fête. ni j'ai attrit ma belle c'est pas carnaval tout le temps. J'ai dit à ma blonde, c'est pas de valeur. On va y aller, le pire qui peut nous arriver, c'est d'arriver que c'est commencé. Et puis Québec c'est à 20, mais ça va nous faire un tour en ville. On ira vraiment danser, mais là ce qui paraît, ça va danser la nuit de jour. Elle a mis son petit chandail bien. C'est pas carnaval, c'est pas fête Puis elle a dit à ses parents C'est pas carnaval le temps. La belle Et la nuit Et la nuit On est parti en nous voyant Les gens sont dit, On n'est pas près des les ici on avait écrit dans la face qu'on avait hâte oh, de changer d'aspoil Il s'est mis à faire sa trace tout doucement comme un vieux qui connaît l'amour On a fait le tour par le cinquième rang C'est beau carnaval, c'est pas Je pas plus vite que ben doucement C'est pas carnaval tout le temps La route est longue la jument connaissait ses chemins, puis comme c'était frais tous les mêmes on se disait plus très bon, loin Puis après tout, c'est pas une cause, on sortait pas du la tous parce que c'était fait un petit non Quand on sortait, ben c'était pour se parler d'amour. Rendu en ville demander aux gens, c'est petit carnaval, c'est t'y mais c'était fini Depuis bien longtemps. C'est pas carnaval, volcan. J'ai dit à Hélène,
4: pour cette édition spéciale sur le Carnaval de Québec. Il me fait grand plaisir d'accueillir ici en studio M. Guy Bouchard qui est un, j'ai entendu dire entre les lignes, qu'il était qu l'un des plus grands collectionneurs d'articles du Bonhomme Carnaval et il va nous parler un petit peu de, de l'histoire de ses différents articles et surtout de sa collection personnelle. M. Bouchard, bonjour. Bonjour. M. Bouchard, juste vous présenter un petit peu à mes auditeurs, quelle est votre relation entre vous et Bonhomme Carnaval?
5: Ça a débuté euh, dans mon très jeune âge, même durant le temps du Carnaval. Ma mère euh, nous habillait là, en Carnaval, durant le temps du Carnaval pour aller à l'école, euh, c'est-à-dire la, la la chemise rouge et la ceinture fléchée. et Puis, par les années, bien, on a grandi, puis par la suite, bien... Euh, je suis devenu bénévole au Carnaval euh, et dans, au début des années 90. Et par la suite, ben, on n'a pas, pas arrêté, étant donné euh, notre attachement et notre amour envers euh, cette fête hivernale qui égaye la ville de Québec.
4: Qu'est-ce qui a oui. fait que vous avez été intéressé à collectionner des articles du bonhomme Carnaval?
5: Ben, dans le fond, euh, c'est un peu, euh, je vous dirais... Ben, je collectionne toutes sortes de choses, mais euh, entre autres, le carnaval, ce que je trouve intéressant, c'est pas le plus de collectionner, mais c'est euh, aussi toute l'histoire qui se rattache aux différents articles que je peux avoir dans ma collection. Euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens qui se disent collectionneurs, mais je dirais qu'il y a une certaine catégorie, c'est plus des ramasseux que des collectionneurs. <rire> Pour moi, un vrai collectionneur, c'est quelqu'un qui va être capable de... Vraiment aller chercher l'histoire des, des articles qu'il y a dans sa collection, puis peut-être aussi avoir l'historique de tout ça, et puis être en mesure d'en parler euh, de façon approfondie. Euh,
4: donc, à ce moment-là, vous êtes devenu collectionneur de bonhomme à partir du moment que vous êtes devenu bénévole, ou vous avez commencé avant ça?
5: Bon, J'aurais commencé un petit peu avant, là, mais euh, c'est comme je disais tantôt, j'étais plus un ramasseur, là, euh, euh, je, ramassais des, des choses, je ramassais à gauche puis à droite, puis... Euh, Ouais, ensuite de ça, ben, étant impliqué euh, comme bénévole, bon ben, à ce moment-là, j'ai permis un peu de peaufiner euh, tout ça et puis d'être un peu plus sélectif dans, dans les choses que je collectionnais et toujours en essayant d'avoir de, l'historique des choses que j'ai et puis euh, le, le pourquoi du comment et puis à quoi ça servait, puis c'est-tu rare, c'est-tu pas rare. Alors, euh, en étant bénévole, j'ai commencé à mettre la, les items de collection à vitesse grand V.
4: Dites-moi si je me trompe, mais vous faites partie de l'Ordre du bonhomme. C'est quoi exactement l'Ordre du bonhomme?
5: C'est l'Ordre de bonhomme. De bonhomme. L'Ordre de, de bonhomme, dans le fond, c'est euh, la plus haute distinction qu'une euh, qu personne peut avoir au Carnaval de Québec. Ça veut dire... Euh, Évidemment, c'est selon les, les années de bénévolat, les, euh, les, le nombre de présidences de comité que tu as eu, euh, les choses que tu as, as fait pour le Carnaval. Puis à ce moment-là, il ben, y a des, des nouveaux membres qui rentrent à tous les ans. Là. On a quatre membres qui sont intronisés à tous les ans. Okay. Puis les membres, ben évidemment, ils sont, euh, sont proposés par des, des membres qui sont déjà existants. Puis après ça, ça passe par un de vote, une assemblée de ballotage et puis par la suite, bien, avant d'être reçu, on a des euh, y a des épreuves à, à faire, là, c'est tout au long de, je dirais, ça commence euh, en novembre, fin novembre, début décembre, puis ça va s'éclater jusqu'au premier vendredi de février, où il va y avoir euh, la, la soirée d'accueil des nouveaux membres. Alors, il y a toutes sortes d'épreuves à faire. Quand je dis épreuves, c'est rendu, euh, c'est plus des, euh, des choses au niveau communautaire. Tu sais, comme aller, aller servir des, des repas euh, dans une maison euh, euh, d'icinéraire, comme l'eau ou la maison à vivre. ensuite faire une soirée de nez rouge, ensuite de ça participer à la guignolée des médias ou à euh, des choses comme ça. C'est plus des activités humanitaires que les gens ont à faire là, pour. Euh, Obtenir le pointage nécessaire pour accéder à l'or.
4: Puis à ce moment-là, est-ce que euh, vous devenez d'une certaine façon euh, une partie de l'organisation de l'événement, c'est-à-dire que est-ce que vous faites partie, vous faites part des décisions qui se fait pour la création de, de, de l'événement du carnaval ou de certaines activités du carnaval, ou vous êtes c'est tout simplement comme une reconnaissance envers le travail que vous avez fait face aux bénévolat et à l'événement.
5: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est plus une reconnaissance, puis euh, dans le fond, c'est une reconnaissance et aussi un, un lien qui va nous attacher et qui va nous garder euh, une partie intégrante là, de l'organisation. Mais je veux dire, c'est seulement pour les, euh, les rencontres qu'on a, là, puis euh, dans le fond, c'est tout simplement un, un club social fermé, si on veut. Là. Et puis, euh, on, est, on est aussi invité à différentes. Euh, réception là durant le temps du carnaval comme la réception à l'hôtel de ville le lieutenant gouverneur des choses comme ça à ce moment là ben, tous les gens de l'ordre de bonhomme sont invités puisque euh, au niveau de l'ordre de bonhomme tous les anciens présidents du carnaval sont membres de l'ordre et puis ben évidemment tous les, les, les bénévoles là, qui, qui ont été intronisés que dans le fond c'est surtout un, un comité de reconnaissance oui.
4: J'avais le goût avec vous aujourd'hui, puis je, je profitais du fait que vous étiez un grand collectionneur de, de, de l'événement du Bonhomme Carnaval, pour peut-être faire un survol des articles promotionnels qui sont importants dans l'histoire du Bonhomme Carnaval ou de l'événement du Bonhomme Carnaval. Euh, c'est sûr et certain que la première chose qu'il faut qu'on parle ensemble, c'est l'effigie du Bonhomme qui existe, dites-moi si je me trompe, depuis 1955.
5: Oui, absolument. Les effigies, l'effigie a commencé en 1955, puis elle n'a pas cessé euh, depuis ce temps-là. Même la, la nouvelle effigie est disponible là, présentement là, pour le 70e. Mais ça, c'est euh, vraiment ça, la pièce qui a, qui a perduré depuis le début, là, depuis le tout début en, en 55.
4: C'est difficile de trouver des, des effigies du bonhomme carnaval. Je parle des premiers, le 55, surtout les, les cinq ou six premiers. Trouver ça dans des conditions exemplaires. Euh, mais êtes-vous capable de nous faire un petit peu un historique de l'effigie du bonhomme carnaval? Euh, Est-ce qu'il y a eu plusieurs compagnies qui ont fait l'effigie? Le, 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 Est-ce euh, qu'il y a des années en spécifi spécifiquement là, qui sont importantes au niveau de l'effigie du, du carnaval là, pour les collectionneurs là, qui sont à surveiller des choses comme ça?
5: Bien, vous l'avez dit, euh, d'entrée de jeu, c'est sûr que les, euh, les cinq premières, les cinq premières sont, sont quand même assez, euh, assez difficiles c'est difficile à trouver, là. on voit, on voit beaucoup de gens qui, a, qui ont presque toute la collection, mais il les manque les, deux en manque un ou deux dans les cinq premiers. Ça, c'est sûr que, c'est sûr que 55, 57, 57, 58, 59, ils sont, sont, plus difficiles à trouver. Et puis, euh, là, depuis, euh, par, depuis quelques années, là, ils sont, sont, faites, euh, sont, tu sais, les modèles ont changé. Dans le fond, euh, au, dé, au tout début, les, les effigies étaient faites en, en trois dimensions. Et puis, par la suite, ben, à partir de 97, là, on est vraiment tombé avec un, un effigie, là, juste, euh, je dirais, je dirais pas une dimension, mais en deux dimensions, mettons.
4: C'est le macaron.
5: Il y a, il y a, non, 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 pas, pas macaron, mais euh, c'est juste que, euh, c'est juste le devant, si on veut, de l'effigie qui est en trois dimensions, alors que le derrière est, est droit, là, le okay. derrière est. Il est plat. C'est ça, là, derrière, est plat. Et puis, euh, ensuite de ça, ben, là, euh, depuis les dernières années, ils sont vraiment faits en, en plastique, là, comme euh, voyez-vous, là, euh, là, il y a différentes compagnies qu'ils ont fabriquées. Il y a eu longtemps là, euh, la compagnie IPL à Saint-Damien-de-Balkland, dans Bellechat. En dessous de ça, il y a eu promo-plastique. Après ça, il y a eu euh, une compagnie à Saint-Jean-Port-Joli. Mais euh, disons que c'est... Euh, comme toutes, c'est sûr que c'est... Euh, les effigies, c'est l'article que toutes les, tous les gens ont le plus là, au niveau des, des connexions. Là. Il y en a beaucoup qui ont, qui ont la connexion des effigies, puis ça, ça se termine là. Euh,
4: Dites-moi si je me trompe, mais j'ai déjà vu comme des, des bonhommes carnaval qui étaient faits, mais qui ne sont pas considérés comme des effigies, euh, mais qui sont également comme en deux ou en trois dimensions. Euh, As-tu fait pour le Carnaval de Québec, ou c'était juste des compagnies à côté qui avaient décidé de faire ce type de produit-là?
5: Non, ben, il y a eu, Pendant des années, là, le Carnaval produisait beaucoup de, de produits dérivés. Là. Alors, euh, on parle surtout de, de choses comme ça. C'est des, des produits dérivés qui sont comme en à, à, à côté là, à, de l'effigie traditionnelle. Okay. C'est entre autres là, c ça qu'il y a comme, comme euh, produit. Là. Tu sais, il y a des sacs à dos à l'effigie de bonhomme il y a toutes sortes de choses. J'avais aussi des portes à clés et des, des petites répliques de toutes sortes de choses.
4: On parle bien sûr d'un événement qui était très fort à l'époque, la bougie du bonhomme carnaval, euh, qui avait une certaine implication, si euh, je me rappelle bien, parce qu'à l'époque, non seulement tu achetais des bougies pour le plaisir d'avoir un article de la, de, du bonhomme carnaval, mais aussi ça permettait, si je ne me trompe pas, de pouvoir voter pour qu'on puisse avoir euh, la reine du bonhomme Carnaval de notre municipalité, que ce soit Lévis, que ce soit Charlebourg, que ce soit Sainte-Foy ou Beauport, dans le temps qu'on avait ces villes-là. Euh, Parlez-nous en un petit peu de l'évolution de la bougie, parce que la première, c'est quoi? C'est la fin des années 50?
5: Dans le fond, les, la première, bougie, la première euh, campagne de la bougie a été faite en 1959. Okay. De 55 à 58, avant ça, les... Euh, les duchesses, c'était des, euh, ils appelaient ça la reine des raqueteurs, la reine de, des curlers, il y avait toutes sortes d'appellations là, des, pour euh, si on veut euh, représenter un, un type de sport. Puis à ce moment-là, dans ces années-là, il fallait que, dans le fond, c'était la duchesse, c'était la reine, excusez, c'était la reine qui, qui vendait le plus de, de billets, puis euh, qui à être, si on veut, élu du Carnaval là, dans ce temps-là. Et puis, euh, à partir de l'année 59, le Carnaval a décidé de lancer la, la campagne de la bougie et de rediviser tous les territoires en duprés, en duché, en sept duprés qui étaient euh, Quartier, Champlain, Frontenac, Laval, Lévis, Montcalm et Montmorency. C'était des, des duché qui étaient, euh, si on veut, euh, qui, qui découpait la ville en, en sept, la ville et la rive sud pardon, en, en sept euh, duchés. Et puis en ce moment-là, ben, il y avait une duchesse qui était élue pour ce que du prix. Et la campagne de la bougie à ce moment-là, ben, plus le, le duché vendait de bougies, plus la duchesse avait de capsules pour dans le baril pour euh, le tirage le soir pour le couronnement de la reine. À ce moment-là, si une Duchesse avait 25 capsules versus une qui n'avait 12, bien, vous comprendrez que celle qui n'avait 25 avait plus de chances de sortir. Puis à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, fallait il fallait qu'ils sortent. Euh, c'était la première qui avait trois capsules qui sortaient, je pense. Mais euh, c'était surtout de réserve. Et puis là, c'est sûr. que la, la bougie, elle a évolué dans le temps, puis elle a, euh, elle a duré jusqu'en 2018. La bougie s'est euh, éteinte so après ses 60 ans, en 2018. Et puis là, ben, c'est sûr qu'il y a une période dans ça où il n'y avait plus de duchesse. Donc, les bougies étaient très difficiles à vendre. Euh, on les vendait surtout pour... Euh, c'est surtout des organismes là comme des, des troupes de scouts, des troupes de chants, des, euh, des cadets, des... Euh, ça des le associations, tout de Colomb qui vendait ça pour se financer.
4: Moi, ouais, ça, j'allais dire, ça venait un article de promotion pour financement des, des différentes associations ou des, des différentes organisations. Euh, oui, c'est ça. À l'époque, il y, y avait un tirage aussi qui pouvait se faire avec la bougie. Comment ça fonctionnait, ça?
5: Ben, c'est sûr que euh, tout le temps que la bougie a duré, ben, euh, dans le fond, c'est que c'est une bougie de tir qui était vendue dans une boîte. Okay. Euh, de 1959 à 82, c'était des boîtes, c'était une boîte en carton avec deux bougies dedans. À ce moment-là. Puis même dans les années, dans ces années-là, c'était même euh, la soirée de la bougie était télé à Canal 4, ouais, <rire> le ça. bon vieux Canal 4 à Québec. <rire> Et puis, euh, les gens pouvaient suivre la soirée de la bougie à la télé. Et puis, euh, ben c'est ça, les gens allumaient la bougie, puis là, ils regardaient. Puis à un moment donné, ben il y, avait, il y avait des bougies gagnantes. Des bougies gagnantes, eux autres, ils se trouvaient à couler d'une couleur différente. Ça veut dire, tout euh, dépend de l'année, ça pouvait couler bleu ou couler rouge. Et à ce moment-là, ben, si ta bougie elle coulait d'une couleur différente, ben à ce moment-là, tu as cassé à la base. Et à la base, il y avait une capsule à l'intérieur avec un numéro. Et, euh, le numéro ben, correspondait à un prix. Alors, euh, les gens... Appelé au carnaval, puis euh, ils réclamaient leur prix. Alors, euh, je ne me souviens plus vraiment des prix, là, mais euh, moi, je me souviens que, disons, dans les débuts des années 2000, euh, il y avait quand même des beaux cadeaux. On parlait d'un Dodge Caravan avec euh, une remorque et un skidoo. Ça, c'était le premier prix. Fait que, puis dans les dans, dans les années. Euh, Antérieur, ben c'était surtout des prix en argent, mais euh, je dirais qu'au cours des années euh, 2000, ils ont, ils ont plus accès pour, pour avoir un gros premier prix, puis euh, plusieurs, plusieurs lots secondaires. Euh,
4: si on vient un petit peu au Duchesse, il y avait-tu des choses au niveau, pour collectionneur, des choses qui étaient mises sur le marché, qui étaient intéressantes d'avoir pour... Euh, pour quelqu'un qui aime le carnaval de Québec, puis surtout se rappeler de l'événement des Duchesses, parce que c'est quand même un événement qui a disparu à un moment donné.
5: Oui, ben c'est ça, les Duchesses, ils ont, dans le fond, ils ont disparu. En, les dernières Duchesses, euh, on les a eues en 1996. Ouais. Puis ensuite de ça, ils ont, ils ont, ils ont arrêté de 1997, de, puis ils sont revenus un petit peu euh, en 2016-2017, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et puis, ils euh, sont revenus pour quelques années seulement, 4-5 ans, je pense. Et puis, euh, ben au niveau des collections, c'est sûr que quelqu'un qui collectionne vraiment, euh, c'est sûr que les, les boîtes de bougies, c'est quelque chose de quand même assez le euh, assez fun à collectionner. Moi, personnellement, voyez-vous, la, la première bougie euh, date de 1959. Moi, j'ai marque la 59, je ne l'ai pas, mais Plaisir à partir de 1960 <rire> jusqu'à 2000, euh, jusqu'à 2018, jusqu'à la dernière. OK. Fait il me manque juste à 1959.
4: C'est-tu un article qui est difficile à trouver? En ben bon oui, état, en même, plus?
5: Ça a <rire> quand même 300 euh, ans, c'est sûr que oui, C'est difficile à trouver, mais par contre, euh, celle que j'ai de 1960, elle est, dans, elle est dans sa boîte, puis elle est bien belle. Wow. Les autres aussi, là. J'en ai, euh, j'ai vraiment des belles choses.
4: Euh, quand on pense à Bonhomme Carnaval, on pense à la fameuse ceinture également. Euh, J'en ai vu souvent là, des ceinturons qui étaient à vendre, des choses comme ça. Euh, Est-ce qu'il il en faisait plusieurs dans, dans, par Carnaval? Est-ce que c'était des, 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 euh, des articles qui étaient vendus par le Carnaval ou c'était des compagnies adjacentes qui, qui sortaient ça sur le marché?
5: Non, ben les, les, les ceintures fléchées, il euh, faut faire attention, c'est quand même deux types de ceintures. Là. Il y a la ceinture, euh, la ceinture commerciale là, qui est, dans le fond, qui est vendue, le carnaval en a, les boutiques du Vieux-Québec, tout le monde en a. Ça, c'est des, des ceintures commerciales qu'on appelle, les ceintures qui sont tissées au tissées, là, au métier à tisser, puis euh, par contre, euh, vous prenez les, les ceintures tissées à la main, ça, c'est un autre chose. Là, comme si vous prenez la la ceinture à bonhomme, la ceinture à bonhomme est faite en, en pleine fine, elle est tressée à la main, c'est complètement différent comme quand on est euh, quand on est un picot carnaval euh, selon les, les présidents de comité qu'on qu'on a euh, le carnaval nous nous, euh, nous donne une ceinture euh, une, une vraie ceinture là, tressée à la main là. il y a des dames ici à Québec là, qui font sont en charge de, de faire ces, ces ceintures-là, là. Je pense que ce sont trois, quatre, là, qui font ça. Et puis, bon, ce là, c'est, sûr que c'est des ceintures qui sont, euh, comme une ceinture commerciale, euh, dans Vieux-Québec, on peut payer ça 20 ou 25 Tandis qu'une ceinture, euh, une vraie ceinture, c'est à la main, ça va chanter plus dans les trois, autour des 300 dollars C'est, euh, complètement du, un, un autre gamme, C'est, vraiment, puis c'est, vraiment fait en, en vraie laine, là c'est c'est très très chaud aussi là quand on porte ça au cou euh, c'est très chaud puis aussi ben c'est sûr que c'est très beau puis il euh, y a différents motifs là euh, comme quand j'ai été président de la Bougie moi en 1999 euh, j'avais ma ceinture de président de la Bougie et puis euh, les ceintures de mes, mes mes présidents qui s'occupaient de, de la de la Bougie avec moi ils avaient avait toute la même ceinture que moi mais ça c'était la ceinture de 1999 la ceinture de 2000 est différente. Fait à tous les ans, les ceintures faites à la main étaient différentes.
4: Et c'est quelque chose qui ne doit pas être facile à trouver pour les collectionneurs.
5: C'est Non, c'est quand même assez difficile à trouver. Mmh. Les vraies ceintures, c'est quand même assez euh, assez difficile parce que euh, quand on a une, on veut la garder. Donc, euh, ça, les gens, des départissent très rarement de ça.
2: Euh,
4: en dehors de tout ça, je pense qu'un autre article qui est vraiment euh, lié au Carnaval de Québec, c'est la, fa la fameuse monnaie du Bonhomme Carnaval. Euh, Est-ce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faites des monnaies du Carnaval?
5: Ça a sorti au début des années 80, mais euh, ça n'a pas duré énormément longtemps. Okay. Je dirais que ça en est fait beaucoup, 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 énormément. Il y en a énormément sur le marché. Qui, malheureusement, pour euh, au niveau des collections, c'est pas quelque chose qui est, qui est très, très, très. Euh, je dirais c'est pas, euh, pas quelque chose d'horreur. Okay. C'est vraiment quelque chose qui a été fait en quantité industrielle, puis euh, tout le monde en était procuré. Fait que tout le monde en a ça. Ça, okay. c'est sûr c'est euh, c'est pas quelque chose qui est vraiment, euh, je dirais, papa à l'œil pour une collection.
4: OK. On a vu, je pense, on a vraiment fait le survol de ce qui est, je pense, à la base de n'importe quel collectionneur d'articles euh, promotionnels du carnaval de Québec. Maintenant, quels sont les objets qui sont un petit peu plus rares que les gens pourraient ne pas connaître, qui sont reliés au bonhomme carnaval, puis qu'il faut avoir dans notre collection?
5: Bien, il y a les médailles de président, Les médailles de présidents, c'est sûr que quand, euh, quand ils bénévoles au carnaval, puis qui occupe une présidence de comité à tous les ans, ben, euh, il y a une médaille du président. Ça, les médailles de président, là voyez-vous, ça, ça la première a, 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 a sorti en 1980. Okay. Puis encore aujourd'hui, euh, pour le Canada, le 2024, il y a encore une médaille de président. Alors ça, c'est sûr que selon les années, il y a des médailles qui sont plus rares que d'autres. On va prendre un exemple, mettons, une médaille de 88, c'est moins rare qu'une médaille de, de, de 2020, maintenant, Parce qu'en 88, il y avait beaucoup, beaucoup de comités. Alors que là, je, je dirais, depuis 2015-2016, il y a beaucoup moins de comités au carnaval. Donc, il y a moins de présidents, donc il y a moins de médailles. Ça, c'est...
4: Un peu comme les ceintures, ouais. quoi. Les ceintures, tantôt, vous disiez, c'est super difficile à trouver parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les ceintures et ceux qui l'ont ne veulent pas s'en débarrasser. Ouais. Je suppose que les médailles, c'est pareil.
5: Oui, bien c'est ça, tout dépend des années. Là. Il y a des années qui a peut-être euh, 40-50 médailles, il y a d'autres années qui en a 150. Ouais. Ça, ça dépend des années. Puis les médailles, bien aussi, euh, les gens qui s'électionnent, ils peuvent s'en trouver euh, à gauche et à droite des fois, là, parce que euh, le président du carnaval en, en donne euh, aussi à certains invités qui qu'il rencontre. Fait que, comme s'il va s'il va visiter une ville, ben, il va en remettre une maire. puis après ça, des députés et des, des personnalités comme ça. Fait à ce moment-là, il, il y a sûrement des gens qui sont capables de s'en procurer là, à gauche et à droite comme ça, mais il reste que c'est quand même assez limité aussi.
4: Est-ce qu'il y a d'autres choses que les médailles à surveiller?
5: Non, c'est sûr que qui dit carnaval dit aussi épinglettes parce que les, les épinglettes du carnaval c'est quand même quelque chose qui perdure aussi depuis le début du carnaval depuis 5 ans à, 5. Okay. à Tous les ans, le carnaval est a émis des, des, des épinglettes, que ce soit pour euh, chaque Dupé, euh, la course en canot, la course en taco, euh, la grande virée, la, le comité de radio amateur, la bougie, euh, tous les comités euh, se faisaient faire des épinglettes. C'est sûr qu'à tous les ans, à tous les ans, il euh, y a une certaine quantité d'épinglettes qui, euh, qui est émise là, comme... Euh, comme voyez-vous, cette année, euh, je sais qu'il y a l'épinglette euh, de bénévoles qui est toujours là depuis 1980. Et puis, ensuite de ça, on va avoir l'épinglette pour le comité euh, VIP. Ensuite de ça, il y a une épinglette spéciale aussi pour les membres du euh, comité exécutif. Mais par contre, il, y a peu de, il faut pas avoir de, des de, de comité comme tel, là, parce que depuis quelques années, il y a il y a tout un pratique, il n'y a, a presque plus de comités Alors, à ce moment-là, il, il y a moins de gens puis euh, ils n'ont pas vraiment besoin de, de financer leur comité.
4: J'ai déjà vu aussi des, euh, de la vaisselle, des tasses, des bocs de bière, des choses comme ça. Oui. Ça, ça aussi, c'est des choses
5: oui. qui se trouvent. Oui, ça, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes aussi à collectionner. c'est quand même assez, euh, je dirais, c'est quand même assez... Euh, on n'en voit pas souvent parce que c'est quand même... Euh, ça a quand même été émis à partir de, je dirais, 1957. À partir de 1957, c'est surtout la compagnie céramique de Beauce là, qui s'est lancée là-dedans puis qui faisait euh, des, euh, des statuettes là, en, en porcelaine avec euh, un effigé de bonhomme. Il euh, y a même des cendriers euh, qui ont été faits par la compagnie Crévenet. Ensuite, il y a des langues. Il y a toutes sortes d'articles, comme vous disiez tantôt, il y a des bocs aussi, mm -hmm il euh, y a des e des cendriers, il y a toutes sortes de choses. Donc, ça C'est euh, c'est sûr que ça, c'est des choses qui sont euh, quand même assez... Euh, je dirais, c'était... Euh, surtout, des, as des articles euh, quand même commerciaux, mais euh, mettons, si on s'entend plus tard, c'était plus dur à trouver.
4: Oui, effectivement. Euh, un des moments les plus intéressant et les plus remarquables du Bonhomme Carnaval, c'est toujours quand on admire le château. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pour les collectionneurs au niveau des, des, des différents châteaux du Bonhomme Carnaval?
5: Et pas vraiment. Non? Ben, moi, j'ai une petite réplique d'un château à un moment donné fait en, en miroir. C'était un cadeau qu'on avait eu ça une année. Euh, non, ça, il n'y a pas vraiment de choses. Peut-être eu quelques épinglettes à l'effigie du palais, mais euh, pas plus que ça. Là, <rire> euh, je dirais, euh, non, il n'y a pas vraiment de choses euh, spécifiques à ça.
4: Et vous, dans votre collection, M. Bouchard, y a-t-il des choses spéciales que des fois. Euh, les gens peuvent surveiller ou encore un article spécial que vous désirez que vous n'avez jamais réussi à trouver parce que c'est tellement rare, en dehors de la bougie 1959 qui vous manque dans votre collection, là, <rire> euh, que c'est tellement rare que vous seriez heureux de trouver ça et vous diriez, bon, euh, ma vie est complète, j'ai eu tout ce que je cherchais de bonhomme carnaval.
5: Oui, non, il me manque encore quelques, quelques répliques des en, en porcelaine. Mais ça, c'est... Euh... Dans le fond, c'est à tous les ans, là, je dirais, depuis euh, depuis 1973, jusqu'en 2015, là, ce que le carnaval faisait, c'est que il faisaient faire une réplique de l'effigie. Mais quand je dis une réplique, c'est une réplique d'environ, on dirait, 10 11 pouces de hauteur, en porcelaine. il représentait l'effigie les de l'année. Mais ça, c'était fait comme à 15 ou 20 exemplaires, pas plus. Puis c'était remis au aux gens du comité exécutif puis à certains dignitaires là, comme euh, le la, la maire de la ville, là, le premier ministre puis des, des choses comme ça là c'est okay. c'est des statuettes qui sont vraiment euh, qui sont vraiment belles là puis euh, c'est quand même assez difficile à trouver là parce qu'il y en a juste euh, tout dépend des années là je dirais euh, il y en a entre 12 et 20 là, de fêtes par année de tout ça wow puis ça, ben il m'en manque il m'en manque trois ou quatre euh, mais j'ai quand même j'en ai quand même beaucoup là. Okay j'ai quand même réussi à en avoir plusieurs. C'est des choses qu'on ne voit pas. C'est ouais. des choses qu'on qu ne voit jamais sur le marché. Ça.
4: puis Y a-t-il d'autres choses qui sont euh, qui manqueraient euh, à votre collection ou encore que les gens doivent absolument surveiller pour compléter euh, cette collection?
5: Ah, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a tellement, tellement de choses là, euh, au niveau, euh, si on veut, les, les, comme les articles commerciaux, là, les, euh, je dirais les... Euh, les choses sont produites, là, qui se vendent dans, dans, dans les boutiques du vieux Québec ou à boutiques du Carnaval. Tu sais, les, les choses commerciales, là comme telles, là, euh, c'est sûr qu'il y en a, il y en a un euh, n'en plus finir, Mais donc, moi personnellement, balance plus plus ou moins dans ça. Là. moi, je vois plus dans les choses qui sont, euh, je dirais, euh, quasiment impossibles à trouver. Là. <rire> je veux dire, euh, c'est sûr. Là, je, je, je suis surtout dans dans les, euh, les, les bougies, les effigies, les médailles de Président, les articles de céramique de Beauce, les ceintures fléchées. Comme les ceintures fléchées, euh, j'en ai j'en ai trouvé une il y deux ans, deux ans et demi. C'est une ceinture d'une ancienne duchesse, là. Fait que ça Il y, y, y en a comme sept par année de ça. Fait que ça, c'est dur à trouver aussi. effectivement Ensuite de ça, il ben, y a des... Euh, les bretelles de président de la bougie. Comme à tous les ans, le président de la bougie, il y a une paire de bretelles fleffées, marquées « bougie » avec l'année dessus. Ça, il y en a juste une paire par année, ça. Wow. Ça, c'est les bretelles du président de la bougie. Ça.
4: Que vous avez ah, eu non, en ça, votre possession ça. quand vous avez été président.
5: Oui, j'ai été président en 99. Donc, moi, j'ai ma paire de bretelles. Ma conjointe a été présidente en 2008. Alors, elle a sa paire de bretelles aussi qui m'a été donnée. <rire> Et puis... Euh, et dans le fond, des paires de bretelles, j'en ai, euh, j'en ai huit paires là ici dans ma collection. Là. Okay. Des des confrères anciens présidents de bougie qui ont bien voulu euh, me les léguer là pour le, pour euh, augmenter ma collection et aussi les mettre en valeur. Ça c'est des choses qui sont euh, c'est pas trouvable. Ça. Des, des bretelles de présidents de bougie c'est c'est pas trouvable.
4: Est-ce que Bonhomme vous a aidé à trouver l'amour, M. Bouchard? Parce que là, vous me dites que votre conjointe faisait partie du Bonhomme Carnaval. Avez-vous rencontré votre conjointe pendant que vous étiez en train d'être bénévole au Bonhomme? Ou est-ce qu'elle était déjà euh, dans votre cœur avant de travailler avec le Bonhomme?
5: Elle oui, était démasquée. Mais non, euh, <rire> on s'est connus au Carnaval quand on était bénévole en, en 96. OK. On s'est connus en 96, non moi, je travaillais dans le duché de Frontenac, elle a travaillé dans le duché de Champlain. Oh, puis ça a, ensuite, ça a ça, commencé ben, sur la compétition! Oui, c'est ça, on était en <rire> compétition. Puis l'année d'après, ben là, il y a eu, le carnaval a comme euh, a refondu les, euh, les territoires, là, parce que là, il y, a, il y avait enlevé Duchesse. Fait qu'ils ont enlevé les sept du feu, puis ils ont fait... Ils ont découpé la ville en cinq bonhommeries. Ils appelaient ça des bonhommeries. Okay. Fait que, on a passé de 7 à 5. Alors, moi, je me trouvais à être président cette année-là du, euh, du, de la Bonhommerie Chemin du Roi, qui était en fait l'ancien duché de Frontenac, et une partie du, du fait de Champlain. Alors, je suis allé euh, recruter des bénévoles de l'ancien duché de Champlain. Et puis, ben, la personne qui devait devenir ma femme était ma, ma vice-présidente. <rire> C'est comme ça que ça s'est passé. <rire>
4: Hey, J'ai lu entre les lignes qu'en plus de travailler avec le bonhomme carnaval, vous avez eu la chance de travailler avec le tournoi de hockey Pioui. Euh, là, c'est possible parce qu'après vous, on va avoir quelqu'un qui va nous parler de l'histoire du tournoi de hockey Pioui, Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on parlait d'épinglettes tout à l'heure. Et dites-moi si je me trompe, mais vous avez été le concepteur des épinglettes du tournoi de hockey puis Parlez-moi de cette expérience-là un petit peu.
5: Oui, bien ça, c'est... Euh... Tournoi pied oui, on, on hébergeait des jeunes là, quand, au début des années 90 quand j'étais encore chez mes parents. Et puis euh, euh, même maintenant avec ma conjointe et les enfants, là, on continue encore ça. Là, on héberge des jeunes de l'équipe des petits Red Wings de Détroit à tous les ans. Ça, moi, ça va faire 27 ans là, que j'héberge des jeunes.
4: Wow.
5: Et puis euh, c'est ça. C'est sûr que durant le tournoi pied oui, le gros événement en dehors de la, de la classe. C'est vraiment les, les collections ou les échanges d'épinglettes d'équipes euh, entre les joueurs. Et puis, euh, ben c'est ça, moi, depuis 2001, là, ça, ça fait depuis maintenant 2000 ans que, si on veut, euh, je m'occupe de, de, des épinglettes là, pour toutes les équipes là, qui participent au tournoi oui.
4: fait que, Comment ça fonctionne un petit peu? Est-ce que vous faites la, le design de l'épinglette ou est-ce que vous faites juste la ouais, supervision? Ben...
5: Non, ben c'est ça. On fait, on fait pas mal tout là, du début à la fin. Là. On, 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 les, les équipes nous contactent, puis ensuite de ça, ben, on regarde avec eux qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme dessin, quel modèle, puis euh, on développe ça ensemble. Puis, euh, puis ensuite de ça, ben on, on, fait procéder à la fabrication de tout ça, puis euh, on lui, on lui prépare ça pour le tournoi. Puis, quand le tournoi commence, ben toutes les équipes ont les épinglettes, sont toutes différentes. Qui ont sont toutes belles, puis ça change tout le temps entre eux autres, puis tout le monde est bien heureux.
4: Mais là, on parle d'à peu près combien d'épinglettes par année qui se font?
5: Oh, mon Dieu, c'est bien variable d'une équipe à l'autre, là, mais je veux dire, on peut parler, mettons, 80 équipes à 300 épinglettes, 400 épinglettes par équipe, là, quelque okay. chose comme ça, là.
4: Donc, ça fait quand même, donc vous avez, mettons, oh. 80 modèles différents, c'est ça?
5: Oui, c'est ça, c'est ça. Okay.
4: Fait que ça fait quand même d'ouvrages?
5: Oui, oui, on chante pas, on est occupé. <rire> puis de toute façon, c'est étant, étant impliqué dans le carnaval, dans le tournoi, puis oui, ben ça aide à, à faire passer l'hiver plus vite.
4: Ah oh ben oui, ça c'est certain. Euh, quand vous parlez de conception comme ça, là, ben, juste pour le plaisir, de même, on parle de quoi? Euh, vous, parce que vous ne commencez pas ça avant le carnaval. Ces gens, vous commencez à l'été la conception, Vous dès que vous avez fini un carnaval, vous embarquez déjà avec les, les équipes qui sont qui sont là. Puis non, qui, non. Non.
5: Non le tournoi puis oui on commence ça plus euh, on commence ça plus euh, début septembre là. Okay. début septembre parce euh, qu'il faut faut quand même euh, faut quand même attendre que les équipes soient euh, soient confirmées de, pour, leur participe, pour leur participation au tournoi là, parce que t'sais, quand même il y a quand même 120 équipes qui sont acceptés pour le tournoi-pied, oui. Et il y en a 120 qui sont acceptés, mais ils doivent, ils doivent en avoir à environ 400 qui, qui font une application. Il ouais. faut, faut quand même attendre de savoir euh, les équipes acceptées. Puis à ce moment-là, ben, on, on part à partir de là.
4: Puis là, on parle, vous avez vous êtes à la tête d'une équipe de combien de personnes pour faire des effigies? Parce que là, vous ne ah, faites, là, je faites je pas fais, ça euh, tout
5: seul. Oh, oh, oui, on est, oh, oui, je fais ça, je fais ça ici, là, sur mon ordinateur. Puis, OK. Euh, ça me ça occupe mes soirées.
4: <rire> J'espère que votre conjoint est à côté et qu'il n'est pas loin.
5: Oui, euh, on fait ça ensemble. Oh on a, ben on a oui. bien du fin.
4: Ah, J'en doute pas, j'en doute pas. Hey, Monsieur Bouchard, un gros, gros, gros merci du temps que vous nous avez alloué pour l'émission d'aujourd'hui. C'est très apprécié. Et puis, euh, on va essayer de vous trouver quelque part là, une bougie 59. Là. On parle à nos auditeurs. S'il y a quelqu'un qui a une bougie 59 dans sa boîte originale, puis qui veut s'en départir, contacter Fantastica, Nous, on va vous mettre en contact avec Monsieur Bouchard parce que je suis sûr qu'il a veut cette bougie de, de oui. l'année 1959. Absolument. Monsieur Bouchard, merci beaucoup. Et puis, euh, écoutez, qui sait, peut-être qu'on se dit à une prochaine fois ou encore on se croisera euh, à une prochaine édition du Bonhomme Carnaval.
5: Ça me fera me plaisir.
4: Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. À la prochaine.
5: Merci. Bonjour. Au revoir.
0: La première course en canot sur le fleuve, c'était en 1894 de course en raquette parce qu'il y a eu des raquetteurs. Euh, Jusqu'en 1963, les raquetteurs défilent. Dans le défilé annuel du carnaval, il y a de la course à, à pied, carrément. Ils ont fermé la Côte-Salaberry et le carnaval a su organiser des compétitions de slalom. Extraordinaire! Dans cette côte-là. <rire> dans les sports d'hiver, il y avait aussi des courses de chiens. Puis à l'époque, les courses de chiens, là c'est trois jours, hein, je veux dire, ils s'en vont virer carrément dans les Laurentides, puis après, il faut qu'ils reviennent à Québec. Puis la course se finit sur le terrain de l'estrade de course qu'on avait, qui a été démolie depuis le temps. C'est comme, puis je change de sujet, mais j'ai rencontré Gaston Fortier, qui a fait 50 palais de glace du Carnaval de Québec. Lui, il vient de Saint-Brigitte-de-Laval. Monsieur Fortier me disait, il disait « Ah, oh, j'ai bien aimé ça ». Oui, mais j'ai dit le mauvais temps, par exemple. J'ai dit, ben, c'est le mauvais temps. Une petite pluie, là, ça ça abîme pas. Et c'est le réchauffement qui nuit à un palais de glace. C'est comme le tournoi pays, oui. Tournoi pays, À l'origine, le tournoi pays, ouais. il y avait lieu au moment du carnaval. Mais ce pas une création du carnaval. Comment dire, on, on a pris le, le tournoi pays, oui. On a pris la rue Sainte-Thérèse. C'était des communautés, des rassemblements. Pee-wee, 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 pee-wee,
9: dans le temps du carnaval, dans le temps du carnaval Pour un plaisir sans égal, pour un plaisir sans égal Rendez-vous dans au Colisée, je sais que vous serez contents. Vous verrez des parties d'hockey, plus belles que celles des grands Les tout-petits sont de bons joueurs, les tout-petits sont de bons joueurs Alors chantons tous en cœur, alors chantons tous en cœur. Un, deux, trois, go Oui, 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 oui Vive les piouilles du carnaval À toute heure de journée à toute heure de la journée vous aurez des préférés vous aurez des préférés vas-y mon gars vas-y Toto tu l'auras ton tour du chapeau allez les gars faut pas lâcher la partie n'est pas terminée pour aider vos favoris pour aider vos favoris ne ménagez pas vos cris ne ménagez pas vos cris un deux trois go Oui, oui pie, oui, pie, oui pie, oui pie, oui pie, oui pie, oui pie, oui pie,
4: Lorsqu'on parle de l'événement du bonhomme carnaval ou du carnaval de Québec, c'est difficile oui. de ne pas associer le bonhomme carnaval ou l'événement du carnaval de Québec avec le tournoi de hockey Wee, -oui, qui est sans contredit le plus grand tournoi international de hockey mineur au monde. Et j'ai avec moi aujourd'hui M. Ghislain Bérubé, qui est un homme qui a pratiquement fait toutes les éditions du tournoi de hockey puis oui, puisque c'est quand même euh, un événement qui, et M. Bérubé va me dire si je me trompe, qui est là depuis, je crois, 1960. Et vous, M. Bérubé, vous êtes arrivé l'année d'après.
7: suis arrivé en 61. En 60, j'étais seulement comme visiteur pour voir mon cousin qui jouait. Mais je suis là depuis 61 à temps plein. Cette année, plein. mon 63e année. Wow! Comme bénévole au tournoi Pioui.
4: Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, ou à devenir un bénévole pour le tournoi de hockey Pioui?
7: Je vais être honnête avec vous, c'est une maladie, ça, monsieur. Lorsqu'on <rire> commence, on ne peut pas arrêter, c'est impossible. C'est impossible d'arrêter ça. Je prenais mes vacances pour le tournoi Pioui. J'étais militaire cinq ans. J'ai pris mes vacances pour le tournoi Mais Je suis fait opérer à Terre ouvert au mois de janvier, au mois de février, j'étais au tournoi Puis oui. J'ai hébergé 42 jeunes qui ont joué puis Oui durant 17 ans. J'étais capitaine d'équipe, je vendais des souvenirs, je m'occupais des cartes de hockey. C'est une maladie. Lorsqu'on commence, on ne La majorité des bénévoles, c'est tout du monde qui ont 25, 30 ans, 35 ans de seniorité. C'est incroyable pas croyable. Ouais. Euh,
4: quand on parle, bon, d'abord pour commencer, euh, savez-vous un petit peu d'où est venue l'idée de créer un tournoi de hockey euh, mineur et pourquoi que ça, ça s'est passé ici à Québec?
7: À Québec, en 1958, monsieur Gérard Bauduc, il, il était un grand maniaque de hockey avec Paul Dumont, que tout le monde connaît, Paul Dumont, qui était président de la ligne junior major du Québec. Ils ont décidé de faire un pick-up dans la ville de Québec pour faire un tournoi, pour aller jouer dans un tournoi à Toronto. Ils appelaient placé le BF Goodridge. En 58-59. En 58, ils sont rendus en semi-finale. En 59, ils ont dit, on y retourne. Ils ont gagné le tournoi en 59. Ils sont arrivés à Québec en 60, ils ont dit « on fait un tournoi à Québec ». Ils ont voulu louer le colisée de Québec, la Ville ne voulait pas les louer, c'était trop gros. Ils ont dû on aller jouer au parc ». Dans ce temps-là, ce n'était pas gros comme aujourd'hui, il y avait seulement 27 clubs, ça durait seulement 6 jours, c'était seulement l'après-midi parce que les enfants allaient à l'école. Ils ont décidé de jouer au parc Victoria en 1960. Les six premières journées, c'était plein pleins tout le temps, ils rentraient après 1000 personnes, ce n'était pas drôle. Et on va, va s'organiser pour jouer de la finale au collège de Dimanche. Fait que le dimanche, on jouait de la finale au Vieux collège de Québec, qui contient 10 000 places. Il y avait 16 040 personnes pour la finale de Dimanche. Wow! Fait qu'en 61, c'est venu pour de bon au collège de Québec.
4: Et donc, à ce moment-là, euh, je pense qu'en 1960, il n'y avait même pas une trentaine d'équipes, mais ça va exploser en 61?
7: Il y, avait, il y avait 27 équipes en 60. Après ça, ça montait à peu près 5 par année, je dirais, en moyenne. Okay. Comme le premier club américain qu'il y a eu, c'était seulement Boston, le premier club qu'il y a eu. À ce temps, on, on a 35 pays qui ont participé au tournoi. Puis oui, comme te un exemple, on a 18. Mais de plus en plus, tout le monde veut venir, mais on refuse de 200-300 équipes par année. On a trop d'inscriptions. Puis en plus, mais la catégorie féminine commence à prendre de la place de plus en plus. C'est très populaire. Le monde aime ça, tout le monde aime ça. Il donne un bon spectacle. c'est la raison. Mais on est rendu 120 équipes, c'est le maximum qu'on peut faire. Parce qu'il faut passer à l'hébergement des jeunes, puis les vacances aussi. Puis quand, parce que les Américains sont en relâche la semaine du tournoi pee c'est un plus.
4: Quand est-ce que le tournoi pee s'est associé avec le Carnaval de Québec?
7: En 1960, on faisait partie du carnaval. C'était l'attraction du carnaval, le tournoi Pioué avec Gérard Bauduc. Okay. On s'est retiré en 1977. Lorsque Alex Légaré, le deuxième président, a pris les rênes du tournoi Pioui, il a pensé à ça. Ils sont sortis du carnaval. Les touristes resteraient à Québec 15 jours de plus. Fait mmh. en, en sortant du carnaval depuis 1977, la chanson reste les Piouit du Carnaval, mais le tournoi, du, le tournoi est sorti du carnaval en 1977. C'est plus pour la Ville
4: de Québec. Effectivement. Euh, on a euh, quand même un événement ici qui est international... Comment ça fonctionne un petit peu euh, au niveau de l'acceptation des équipes? Tantôt, vous en parliez, là, il y a plus d'équipes qu'on peut accepter au tournoi de hockey, puis oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire une acceptation? Y a-t-il un tournoi qui fait que les équipes, euh, finalement, les meilleures équipes vont se ramasser au tournoi ou tout simplement, on les choisit selon la, 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 euh, peut-être la participation qui a déjà été là ou encore des endroits qui peuvent être intéressants euh, au, niveau, euh, au, au niveau du tournoi?
7: Dans la région de Québec il se fait un gros tournoi avant les fêtes, celui qui gagne le tournoi représente les remports. Le deuxième représente les nautiques. Après ça, mais ça va par classement. Mais dans la région de Québec, ce qui nous aide beaucoup, le tournoi oui, c'est la Fédération qui choisit les équipes. Parce que ça nous empêche de faire de la nous autres. Parce qu'on prendra un test, on ne prendra pas un test, ça ne sera pas drôle. Dans la région de Québec, c'est la Fédération d'Hockey qui choisit les équipes. On a trucs de l'extérieur. On a un représentant en Europe. On a un représentant aux États-Unis qui nous aide beaucoup. Puis autant que possible, lorsqu'on prend des trucs de l'extérieur, si on a la chance d'avoir le fils d'une vedette ou le, une vedette qui vient comme instructeur, on va prendre cette équipe-là, c'est normal. Mm -hmm. C'est comme l'Ukraine, c'est un cas spécial. Un exemple, pour on ne peut pas dire à l'Ukraine, vous ne venez pas au Pérou, Non. non. Comme dit l'année passée, les jeunes sont en guerre, les talents en guerre au front. Puis les jeunes étaient à Québec, ils jouaient au tournoi, puis oui, c'était un rêve pour ces petits gars-là de 12 ans,
4: là. Effectivement. Puis ça tellement une histoire de, de fait incroyable avec ah, cette équipe-là. Ça
7: m'a marqué, moi, monsieur, pourquoi j'imaginais? J'ai j'en parle
4: puis j'ai un de poule. Oui, je suppose que c'était dans toute l'histoire du tournoi, puis oui, probablement un des plus beaux événements de toute l'histoire, de cet événement-là, là, là.
3: Oh, tout le monde, tout le
7: monde en parle encore. Même le directeur général, Patrick Dom, il, il en revient pas. C'est, c'est son plus gros, euh, plus gros suicide qu'il y a eu, yeah. C'est pas quoi, il aime. Au niveau, on en parle encore.
4: au niveau international, le tournoi de hockey Piwi oui, est très reconnu. Euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, les équipes avec le temps ou les ligues de hockey, parce qu'on s'entend que des ligues de hockey, il y en a partout à travers le monde, est-ce que tout le monde ajuste leur horaire en fonction du tournoi de hockey piwi oui, pour permettre justement aux équipes de l'extérieur de pouvoir venir au tournoi?
7: Ben, ils n'ont pas le choix de faire ça s'ils si veulent, si veulent participer. Comme un ben, exemple, au tournoi, n'a pas le droit de mise en échec. Au début, les clubs américains ils avaient une mise en échec. Ils ont trouvé ça très dur de s'adapter à nous autres. Mm -hmm. Mais j'espère ils viennent à nos conditions. C'est nous autres qui décident des règlements. Les règlements sont approuvés par la fédération. Tous les règlements sont générales partout. ce côté-là, on n'a pas de problème. On a des équipes de partout dans le monde. Comme vous dites, cette année, on a 18 pays différents. L'année passée, on en avait 20. On est rendu à 35 pays différents qui ont participé au tournoi. Puis Oui. Tenez, on a une équipe, tenez un exemple, du Kazakhstan, de la Lutanie, c'est pas croyable, là. La Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie. on a 18 pays cette année, là. Oui. Fait que ça date à notre tournoi.
4: Puis c'est une belle, une belle visibilité pour la ville de Québec.
7: C'est pas croyable, c'est oui. pas croyable. C'est une retombée de 20 millions, le tournoi Puis oui seulement. Seulement, les on prend 14 000 chambres d'hôtel si on veut, là. Oui. On a 50 équipes que les parents restent dans des hôtels, sont ici pour 15 jours. Ça dépasse beaucoup, les taxis, les restaurants, c'est pas croyable, mmh. c'est pas croyable.
4: D'ailleurs, vous parlez d'hébergement, et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé qui était probablement la plus belle chose du tournoi de hockey, puis oui, c'est de voir que certains joueurs provenant de l'extérieur sont hébergés par des gens de la ville de Québec. Parlez-nous un petit peu comment ça fonctionne.
7: Moi, monsieur, les gens, moi, j'en parle pour moi personnellement, si vous voulez, là. Oui. J'ai hébergé 42 des jeunes du tournoi Pee-Wee. Quand moi, j'étais capitaine d'une équipe, j'en charge d'une équipe, un exemple. Si l'équipe, c'est un chiffre impair, le capitaine, il faut qu'il en garde deux, qu'il un ou qu qu'il en garde trois. C'est deux par famille, la seule affaire qu'on demande aux familles, c'est de donner le déjeuner le matin et de les apporter au collège à 8 heures le matin, puis venir les chercher à 8 heures le soir le jour les, les familles d'hébergement s'en occupent pas. Ils ont des activités à Journée longue, des portions à concours, ils vont au village Val quartier, ils vont au lac Beauport, ils vont faire des courses de chiens. Les jeunes sont à la carte si on veut. Ouais. Mais lorsqu'on héberge des jeunes, c'est un rêve aussi. Moi, quand j'ai commencé à héberger des POI, mon fils avait 8 ans, il a pris son anglais avec les POI. il a correspondu avec les autres durant 20 ans. Je n'ai eu son venu me voir durant des voyages de noces à Québec. C'est pas croyable le, le rêve qu'on a. Puis il y en a qui ont eu la chance d'avoir des jeunes qui ont joué dans la ligne nationale aussi. C'est un autre rêve, ça aussi. Là. Oui. Mais pour les jeunes, ils arrivent ici, ils sont deux, ils sont gênés. C'est la première fois qu'ils découchent de chez eux, qu'ils couchent ensemble. Hum. C'est pas croyable C'est un rêve, monsieur, d'héberger des familles d'accueil. Puis ça nous donne la permission en plus, mais ça nous donne quelques petits doigts spéciales. On a des laissés passés pour les Pee-Wee. on a une soirée pour les bénévoles. On fait tirer beaucoup de cadeaux, c'est le fun. Le monde comme on fait la soirée des bénévoles au mois de novembre, avant les que le monde a la chance d'en se rencontrer encore. Ça te parle un peu, c'est qui que tu gardes. Ça rejeune les amis et les gens vieillards pour Pioui. Parce qu'il va garder le fils de Chris Osgood, qui va jouer pour le Détroit. Puis c'est Chris Osgood qui est l'instructeur. C'est comme si t'allais le Cavalier il vient comme instructeur, son fils joue Pioui. On a plusieurs joueurs comme ça, un exemple, c'est Fait que pour les familles de c'est un rêve aussi. Comme les familles qui ont gardé les Ukrainiens l'an passé, là, je peux vous dire en affaire, euh, ils n'ont pas encore les pieds à terre. Non, ben
4: non Puis, mais non, c'est sûr. Mais est-ce que ça doit être difficile, par exemple, quand vous avez, mettons, une équipe yougoslave euh, ou d'un autre pays qui ne parle pas nécessairement le, le français, d'héberger ben, ces enfants-là? Il y,
7: y a un ou deux joueurs qui parlent anglais okay. pour notre dans les familles d'accueil, on a de toutes les restes, si on veut, okay. C'est comme l'exemple, lorsque l'équipe de la Chine est venue, un exemple, là, Thomas Tang, et Mme Tang a parlé chinois, elle s'est occupée d'héberger l'équipe au complet avec ses amis. On a des contacts beaucoup, on a des interprètes si on est mal pris. Okay. Mais les jeunes ont tous des textes les mots principaux à apprendre, patati patata. Comme je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai gardé des, des tickets de Boston durant 17 ans. Ma femme, elle fait le manage le matin, en dessous du lit, à trouver le pied de dire aux, parents, aux familles d'accueil que même si la nourriture est bonne, qu'elle est bonne, pareil. J'ai à l'instructeur, ça ne marche pas de même. S'ils n'aiment pas ça, qu'ils disent disent. Moi, la première affaire que je faisais, lorsque j'ébergé des pieux je les amenais à l'épicerie. C'est quoi que vous mangez? Je gênez-vous pas. Parce que son fort, c'est les céréales, les autres. Ah oui,
4: OK. <rire> Mais c'est plaisant parce que ça permet à ces jeunes-là d'avoir comme une nouvelle expérience culturelle. Et ça permet aussi aux gens qui hébergent ces enfants-là aussi euh, d'être en lien avec une nouvelle culture.
7: Alors, surtout les familles qui ont des jeunes enfants, c'est pas croyable. C'est une autre vie, hein? Oui, effectivement. C'est une autre vie. Comment il un bout de temps à Piouille, je finissais plus tard que les autres? C'est ma femme qui ramenait les petits Piou ici. Je chez nous un soir, je rentre dans la maison, je la sentais brûlé, je qu'est-ce qui s'est passé? mon fils, je l'ai montré à courber le hockey sur le poil électrique. Si tu le hockey sur l'élément, la palette va courber. Il va mettre le feu, si on veut. Mais c'est des affaires spéciales. Oui. Ça ne pas tout le temps. Là. Une journée, ça s'entendait à le café. Il avait joué au hockey dans la cave. Il m'avait cassé 4-5 pots de café. Mais c'était drôle, puis c'était tout. Là. Oui. Les, les, les jeunes, ils arrivent ici la première journée, ils ont de la misère à dire bonjour, ils sont gênés. Mais après 10 jours, ils ne veulent plus s'en aller. Oui. Parce que moi, j'ai hébergé des pee un une année. Deux ans d'après, j'ai hébergé le, fr le frère d'un qui était déjà venu. Mais je savais que ma maison était faite. Ah, vous avez un musée dans le cave, vous avez ci, vous avez ça. Les, les, entre les autres, les enfants, entre eux autres, ils se disent tout. Hein. Oui. Ils n'ont plus de secrets, là.
4: Exact. On, a, on parle d'un tournoi de hockey mineur international, mais on a oublié de spécifier c'est quoi les âges des participants au niveau du tournoi. C est, c est le, 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 le plus bas au plus âgé, c'est quoi les, les limites d'âge?
7: Le vrai âge pour jouer Péouy, c'est 12-13 ans. Okay. Mais il y en a qui peuvent jouer à 11 et qui peuvent jouer à 10. Si on prend un exemple, on va reculer de, de longtemps. Un exemple, en 62, 63, 64, l'âge Péouy était de 10 et 11 ans. Guy Lafleur a joué Péouy à 9 ans. Comme Guy Lafleur est le seul joueur qui a joué depuis 3 ans, qui a gagné 3 championnats. C'est le seul. Ouais. Mais on a 4 jeunes de Québec qui ont joué depuis 4 ans, qui n'ont jamais rien gagné. Comme l'arénat Patrick Poulin, il avait gagné Patrick Poulin, il a joué 8 4 ans. Michel Petit, il a joué 8 4 ans. Gaétain Boucher il a joué 8 4 ans. Puis Guy Chouinard, il a joué 8 4 ans. Mais dans ce temps-là, okay. on était à 10 ans, à ce temps c'est 12-13. Okay. Comment un an, je gardais un Piwi, là, vous ne pouvez pas m'en il avait 13 ans. Mais même moi, j'ai demandé sa carte d'identité, il payait 200. On a des Piwi de 200 lits, 6 pieds 4, comme petits Chinois, un exemple, les mesures 5 pieds, c'est assez drôle de les voir. Mais la vraie âge Piwi, c'est 12-13 ans.
4: On en parlait, Guy Lafleur, euh, mais il y a eu d'autres grands joueurs de la Ligue nationale qui ont passé euh, dans le tournoi Piwi. Avez-vous des anecdotes de certains de ces joueurs-là?
7: Ils ont tous passé par tournoi. Il y a quatre gros joueurs de la Ligue nationale qu'on peut dire qui n'ont pas joué, puis oui. Qui n'ont pas eu la chance de jouer, puis oui, puis ils en parlent encore aujourd'hui. Comme les Bittard, il n'a pas joué, puis oui. Marc Messier, il n'a pas joué, puis oui. Sidney Crosby, son équipe s'est inscrite au tournoi Pee-Wee, sont inscrits trop tard, on les a refusé. Ouais. On a refusé Sidney Crosby. C'est pas parce qu'il était pas bon, ils sont inscrits trop tard. Mais ils ont joué la dernière, c'est un rédempteur. Mais tous les autres joueurs, ils ont joué par le tournoi Pee-Wee. Guy Lafleur, Mario Lemieux, Patrick Roy, Gilbert Perrault, Marcel Dionne. Comme le premier joueur qui a joué Pee-Wee en 1960, c'est Brad Park, des Rangers de New York. Il avait été drafté par la Ligue nationale à l'âge de 16 ans dans le temps, c'était spécial. Mais il a joué la première année en 60 et ça rappelle encore. En 2009, on a fêté le 50e anniversaire, on a fait un match des légendes, tous les anciens joueurs. Brett Park est venu jouer au Péouïs à 68 ans. C'est pas croyable. Tout le monde en parle, Guy Lafleur en a parlé, Mario Lemieux, il est venu comme instructeur, il en parle. Je tenais un exemple d'un Seigneur Caladon va coacher son fils. Il a joué à Pioui en 1994. De plus en plus, les anciens joueurs Pioui reviennent comme instructeurs avec leurs fils. C'est pas croyable pour les jeunes, là.
4: Oui. Il y a une expérience qui suit, effectivement. Euh...
7: Ah, mais tout le monde a joué au tournoi
4: Pioui. Parlez, parlez donc un petit peu de Wayne Gretzky. Il paraît, je pense, <rire> si je me rappelle bien, je pense que quand il est passé ici à Québec, euh, ça l'a laissé tout un émoi.
7: Lorsque Wengerski a joué oui, un exemple, déjà, il y avait une renommée. Si on veut, on ne connaissait pas, mais il y avait une renommée. Je vous donner comme un exemple. Il jouait à midi, le lundi. Bien, à 11h30, dans les moulins, où bloqué le trafic. Et le petite place, ça passait plus. là. Chaque fois que Wengerski a joué oui, c'était phénoménal. C'était plein. On refusait du monde. La première game contre Texas, il a gagné 23 à 0. Ah, il a oui. fait 16 points. 7 buts ne passent la première game, que, il y avait Wayne qui à jouer, puis oui. Mais quand on va dire, il jouait dans le C, mais toute la catégorie c'était du C, il n'était pas tout seul je jouait dans le C. C'était la plus grosse attraction que moi j'ai vu au tournoi à oui. Parce qu'au tournoi puis oui aujourd'hui, vous allez au centre Vidéotron, vous allez au hockey deux, trois parties, après trois parties, vous en allez, vous êtes tanné. Mais son rappelle il y a 25-30 ans, le monde arrivait à 8h le matin, puis il partait à 11h le soir. Puis pour avoir une place à 8 h le matin, ça fait que tu arrives à 6 h le matin. Mmh. Parce qu'à 7 h 30 demi, il boirait les portes, tu t'as plein. Mmh. Dans le il y avait seulement 10 000 places, si on veut. On voit en moyenne de 12 000, 13 000 par jour. C'est pas comparé non plus, là.
4: Non, puis aujourd'hui, on parle de on parle, on parle quoi? On parle de combien de personnes
3: qui peuvent se il présenter?
7: Il y a 18 000 l'ensemble des Mais on ne rouvre pas les blancs. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, le monde, c'est plus comme avant. Mmh. Ils viennent deux, trois parties, puis ils s'en le, le, le monde change. Parce qu'à ce temps, des tournois, il y en a partout où ils n'ont pas la même retombée que nous autres. Ouais. Mais vous prenez le journal, il y a un tournoi à Trois-Rivières, il y a un tournoi d'embauche, il y a un tournoi à Montmagny, il y a un tournoi à Jonquière. Il, il y a beaucoup de petits tournois à ce temps autour Mais pour nous autres, le fait qu'on ait une renommée de ce n'est pas la même chose, si on veut. Mais il y en a du monde qui prennent des vacances pour venir au pays ouais. du matin au soir. Les plusieurs à personne, on vend beaucoup de billets de saison, un exemple pour la semaine au pays. Puis les parents de l'extérieur, mais d'autres, euh, ils s'assisent dans le colisier le matin et ils partent le soir. Hein?
4: Puis, euh, je, me rappel, je me rappelle aussi à la télévision, à l'époque, quand on avait le tournoi de hockey puis oui c'était on, on s'était présenté à la télévision. Il y avait des matchs qui étaient diffusés à la télé, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui.
7: Mais les tout aujourd'hui encore, mais en différé. un okay. jours après le tournoi Pee-Wee, oui, ils repasse tout. Toutes les finales ont passé à TV durant un mois après le tournoi Pee-Wee. Oui. Okay. Si, si le tournoi Pee-Wee oui, finit le 20, à partir du 25, vous avez du hockey parce que tous les jours, vous avez la télévision à TVA. Depuis cinq ans, TVA va transmettre tous les six chiffres, les chiffres finales. En hum. deux fois pas en trois fois.
4: Hum. On n'a pas parlé non plus de comment ça fonctionne, le tournoi, puis oui, à l'interne. C'est-à-dire que, mettons un exemple, vous avez des équipes qui participent au tournoi. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, euh, dans le temps que la Guerre de la Capitale avait une grande patinoire, il y avait dans le tournoi, mettons un exemple, des équipes qui vont jouer. Euh, il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Donc, euh, on, on est comme séparés en deux, puis il y a comme un tournoi pour les perdants, puis un tournoi pour les gagnants. Puis les perdants allaient jouer justement sur la patinoire des Guerres de la Capitale. Euh, comment ça fonctionne un petit peu, le tournoi? le tournoi au niveau des différentes classes? La Galerie
7: de la capitale, ce pas des gagnants et des perdants. C'était des parties hors concours. Les parties hors concours, dans ce temps-là, il était la dernière saint rédempteur Il a placé le tournoi de Consolation. Parce que le tournoi, les clubs ont tous deux vies. Si tu perds le premier match, tu as le à un deuxième match. Mais tu tombes dans la catégorie des Si tu gagnes dans la catégorie des tu reviens au à jouer la finale. Quand là, si on recule depuis deux, trois ans, un exemple, il y a plusieurs personnes, puis il y a plusieurs équipes qui ont perdu le premier match, qui ont tombé dans la catégorie loser, qui appellent des perdants. ils ont gagné le final des perdants, sont revenus au Colisée, joués, puis ils ont gagné le tournoi. Okay. Mais des clubs ont deux vies, gagnant pardon. Quand Astor, qu'est-ce qui est bon pour le tournoi? Puis oui, c'était le tournoi à consolation, Astor, à il est rendu au pavillon de la jeunesse, à côté du centre du Détron. Fait que tu peux aller voir une game à l'un et une game à l'autre, c'est pas long. Mais les clubs ont toutes deux vies. Si tu perds le premier match, tu tombes dans la catégorie des perdants. Tu joues contre d'autres perdants. Mais si tu gagnes, tu reviens au collège jouer la finale contre le club gagnant. Il y a des clubs américains, c'est drôle à dire, ils font presque exprès pour perdre le premier match, pour tomber dans les perdants, pour avoir la chance de revenir au collège gagner après. Okay. Mais ça, c'est un hasard. Hein. Ce n'est pas, pas nous autres qui décident
4: ça. <rire> c'est sûr. Euh, on, on va parler tantôt de l'évolution euh, du tournoi de hockey. Puis oui, mais euh, je pense que l'année. Euh, je crois que c'est 84 ou 85 où est-ce que les filles sont rentrées dans le tournoi avec, bien sûr, Manon Réaume, qui a été. Euh... C'était
7: la première fille en 84, Manon Réaume. C'était une attraction. Je peux vous dire personnellement. là. Dans la 84, Manon rayon était la première fille à jouer au tournoi, puis oui. Par après, il y avait une équipe ou deux qui avaient une fille ou deux filles. Le plus qu'on avait vu, c'était trois filles dans une équipe, c'était rare. Tandis que seulement cette année, exemple, on a 12 équipes seulement des filles. Cette année, on a 225 femmes qui jouent dans le tournoi, puis oui. C'est beaucoup sur 2000. Là. Mais on a une catégorie féminine.
4: Oui, bien c'est ça que j'allais dire tranquillement, pas vite. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on va voir ça arriver. Donc, justement, on va avoir le tournoi des gars et le tournoi des filles, parce que veut, veut pas, il va falloir à un moment donné avoir
7: Non, non, on ne peut pas faire ça. Alors, on, va, on va garder les filles, si je suis d'accord. Mais on ne peut pas faire un tournoi de gars et un tournoi de filles parce que c est, c est, premièrement, ça, ça prend trop d'espace, si on veut, on manque de temps aussi. OK. Euh...
2: Quand
7: je tenais un exemple, on a une équipe de femmes de, une équipe de femmes qui vient de la Suisse. Quatre des États-Unis, deux de l'Ontario, une de Colombie-Britannique, puis quatre de Québec. On a 12 équipes de femmes cette année. Okay. Ah bon. Mais il y a des filles qui jouent dans d'autres équipes aussi, Ils sont jouent dans des équipes de filles. Il y a plusieurs filles qui jouent dans des équipes de gars, de plus en plus. Hein. On a 225 femmes cette année, un exemple.
4: Hein. C'est beaucoup. C'est euh... beaucoup,
7: beaucoup. mais le monde aime ça, il donne oui. un bon spectacle. Exactement. Puis, je peux vous dire une chose... Moi, même moi, je fais de poignet, je regardais une gueule de hockey, je m'en dis, ça s'appartient donc. Je ne savais même pas si as des filles. Ça joue aussi bien que des gars, des filles, aujourd'hui. Hein? Ben oui, effectivement. Le le même, si on veut, puisque je peux vous dire une affaire, il y a des petites filles qui sont très habiles. hein Ils ouais. um... ont encore de l'hockey féminin aujourd'hui, qui est rendu professionnel. C'est quelque chose à voir aussi. Là. Effectivement. Marie-Philippe Poulain, elle a passé pour le tournoi Pioui. Elle a joué en 2004 pour l'équipe de la Beauce. Euh, la gardienne de but, Madame Desbiens, elle a joué Pioui pour Charlevoix. Si, on, ils ont tout passé pour le tournoi Pioui. C'est ça qui est le fun.
4: À travers les. Tantôt, on en parlait là, avec Manon Réaume en 84, <rire> Il y a cet événement-là qui a changé quelque peu euh, le tournoi. Il y a-t-il d'autres événements qui ont formé ou, ou forgé plutôt l'évolution du euh, tournoi de hockey Pioui?
7: Non, je dirais pas qu'on a eu des, des, des affaires spéciales, mais qu'est-ce qui était bon dans le temps d'Alex Légaré, un exemple? Il avait formé la Coupe, la, une catégorie Coupe Amérique, tous les clubs représentés par des clubs de la Ligue nationale, quand c'était le fun vers Boston contre Chicago, si c'était les, les vrais clubs. Après ça, il a fait la Coupe du Québec. Tous les clubs de la Ligue générale du Québec avaient le club, c'était le fun aussi, mais ça coûte à cher pour d'aucune équipe. Il y a des équipes qui n'avaient pas assez de relève, fait que ça allait ça tomber, si on veut. Mais. Le tournoi il évolue tout le temps, le fait qu'on on, on change de pays presque tous les ans. Mm -hmm. Seulement cette année, un exemple, on a 50 nouveaux clubs qui n'avaient jamais joué Puis qui vont jouer Puis oui, cette année. Okay. C'est quelque chose pour nous autres aussi.
4: Okay. On parle maintenant pour les collectionneurs parce que moi, quand on, on me parle justement du tournoi de hockey puis oui, la première chose que j'entends parler, c'est, qu'il ben, il y a des gens qui se ramassent avec les épinglettes du tournoi puis qui font des <rire> échanges sur place et tout ça. Et, et c'est quoi à peu près les, 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 les articles promotionnels qui sont intéressants à surveiller au tournoi de hockey puis oui pour un bon collectionneur? Ben, ça
7: dépend si toi tu collectionnes. Comme pour les cartes de hockey puis oui, un exemple, ça a commencé en 82, oui. OK. Puis Dans, dans cette année là c'était la première année qu'il y avait des cartes. Ils ne connaissaient pas ça pour ça. Ils ont décidé de mettre les cartes dans le paquet. Comme toi, ton fils jouait à Pee-Wee, gens, tu voulais acheter sa carte. tu voulait que tu achètes un paquet de cartes. Mais il y avait 1903 joueurs différents. Oh boy. fait que c'était dur de trouver la carte de ton fils. C'est fait que depuis 96, les cartes se vendent à l'unité durant le tournoi Pee-Wee. Tous les joueurs qui participent, tu peux acheter cette carte à l'unité au tournoi à pee -wee. Ça, c'était populaire. C'est comme les épinglettes du tournoi Pioui, un exemple. Ça a commencé seulement dans les années 80, les épinglettes à Québec. Il n'y en avait pas avant ça. Okay. C'était des macarons. Je vois je, je des, des souvenirs depuis de, 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 de 60 ans. Si on veut, je connais un peu l'histoire des épinglettes. Ceux qui ont connu l'argent du carnaval de Québec, un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, un exemple, le carnaval, une année, il avait sorti quatre pièces de monnaie. Oui. Bon, bon le, le tournoi Pioui on a fonctionné pareil comme le carnaval. En 85, on a fait la pine 1960, 61, 62. Ça veut dire qu'il y avait quatre pines cette année-là. La 85, 60, 61, 62. En 86, on a fait 63, 64, 65. On les sortait quatre par année. fait que le monde, ils il, il en ont collectionné ça, c'était pas croyable. Mais c'est comme les l'épinglette du tournoi de la première épinglette de 1960. Si on regarde le logo qui est sur l'épinglette, c'est le petit motif, le, le, le dessin du tournoi Pioui que M. Dégaré a fait en 1975. Parce que de 60 à 1975, pour ceux qui ne savaient pas, le logo du tournoi Péouy, c'était un petit joueur loqué sur l'épaule. C'était le petit fils de Jérôme Baudic qui est encore vivant aujourd'hui. Il s'appelle Claude Cauchy. C'est lui qui était sur la première épinglette du tournoi Pioui en 1960. Okay. — à partir de 1975, M. Légari a fait faire un dessin spécial par un graphiste de l'Université Laval qui représente le logo du tournoi P, un P, un W, un I. C'est là que la maladie des pins a commencé en 85. Mais les épinglettes, à force, tous les clubs de l'extérieur, ils se font faire une épinglette avec le logo P. -oui sur l'épinglette ou avec le bonhomme carnaval sur l'épinglette puis il y a des clubs américains, je vais vous faire, je veux pas vous faire peur, ils ont des épinglettes de 5-6 pouces carrés qui les coûtent dans le piastres, les wow. Mais ils font des échanges pour en avoir des plus C'est pas, pas grave d'avoir les jeunes à quatre pattes à terre d'un passage changer des épinglettes, c'est une maladie. Hein. Ah oui. Nous autres, à la boutique Souvenir du tournoi Pui, on vend des épinglettes du tournoi Pui, mais seulement ceux du tournoi, pas ceux des équipes. Comme l'année passée, tout le monde cherchait la peine d'Ukraine, qui était très, très, très rare. — ça s'est vendu jusqu'à 50-100 dollars seulement que c'est rare. Wow. Mais ce n'est pas le tournoi Pioui qui a vendu. Le tournoi Pui, éventuellement, les épinglettes du tournoi Pioui. À tous les ans, on a quatre grosses, or, argent, bronze, ordinaire. Quatre petites, or, argent, bronze, ordinaire. Depuis 10 ans, on a l'épinglette de l'autobus. On a un autobus qui se promène dans la ville de Québec à l'année. Identifié tournoi Pioui. on a sa propre épinglette. Comme les arbitres qui participent au tournoi Pioui, on paie un gros salaire pour arbitrer au Pioui, c'est une récompense. On les donne une petite épinglette de l'arbitre du tournoi Pioui, c'est une rareté. Tous les bénévoles ont une épinglette du tournoi Pioui, mais seulement les bénévoles, c'est une rareté. Mais les épinglettes au tournoi oui, on peut dire que c'est une maladie. Il ouais. y en a qui rêvent à ça un <rire> mois avant les <rire>
4: Vous avez, bon, comme tantôt on expliquait, le Carnaval de Québec était très impliqué avec le tournoi de hockey Pee-Wee et vice-versa, mais à un moment donné, le tournoi Pee-Wee s'est séparé. Pour financer un événement comme ça, il a probablement dû fonctionner avec des commanditaires. Ça a-tu été difficile de trouver des commanditaires pour, pour aider l'événement à survivre par lui-même?
7: Ça, on a un commanditaire. on a un directeur général qui, qui fait ça à temps plein, si on veut. On peut dire qu'il fait une maudite bonne job, ouais. il y a encore des commanditaires, puis ça en, en prend. Parce que c'est très dispendieux. Seulement louer le centre de l'électron pour 10-12 jours, c'est un, un gros salaire, je peux vous dire une affaire, ça coûte des sous, là les dépenses du bureau. On, a un bureau. on a un bureau à temps plein, si on veut aussi, à cette heure, ça prend des commanditaires. On a quelques subventions du gouvernement, mais on peut dire ce côté-là, c'est le directeur général qui court des commanditaires, puis il en court un coup, parce qu'il passe dix mois dans le chemin, si on veut, pour que ce soit une réussite. Même des fois, il négocie pour un an, pour deux ans avec des commanditaires. Mmh. Puis on a des commanditaires réguliers depuis 25-30 ans aussi pour respecter ça.
4: Puis vous parliez tantôt de, 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 de payer justement le, le, la location du, du Colisée, mais il y a également probablement l'avion à payer pour les, les joueurs et également aussi l'hôtel pour ceux justement qui, qui vont rester sur place.
7: On ne s'occupe pas des joueurs, on ne s'occupe pas des équipes. Okay. Là, on s'occupe seulement d'héberger les jeunes joueurs. Les parents restent dans des hôtels, les équipes payent les dépenses personnelles, ils payent les avions, ils payent les autobus, comme on a des équipes qui arrivent en avion, un exemple, la Chine, le Japon, puis Hong Kong, ça gagne là. Les là. Mm -hmm. autres, lorsqu'ils arrivent à Québec, ils louent une grosse autobus et une limousine pour la semaine. Ils voyagent en autobus. Okay. Mais c'est d'autres qui payent les frais. On ne paye aucune dépense pour les clubs de l'extérieur. Donc, à ce moment-là, c'est eux Les clubs autres... de l'extérieur payent leurs propres dépenses. Comme un exemple, je gardais des braves de Boston durant 17 ans. Les autres, lorsqu'ils venaient à Québec, ils avaient un budget de 100 000 pour la semaine qui qui occupé pour faire qu'ils dépensent le 100 000. Mm -hmm. Il a passer une journée à travers de Lévis, une journée au lac Beauport, une journée au village Val de Quartier, une journée au galeries de capitale. Il y en a qui viennent ici en vacances en même temps. Alors, ouais. comme um... parents, on a des parents qui louent des chalets au lac Beauport, au Mont-Saint-Anne pour les faire du ski. Lorsque vous dites on a huit équipes qui sont hébergées au Frontenac, fontenac c'est d'autres qui payent les dépenses, c'est pas nous autres. Mais j'ai des clubs, qui sont commandités par des clubs de la Ligue nationale. Fait fait qu'ils les donnent un bon petit coup de main ce côté-là. Exact.
4: Euh, moi, je me rappelle, puis dites-moi si je me trompe, mais j'avais vu ça, puis ça, c'est vraiment de la mémoire, là. Euh, il y avait eu un événement tragique qui s'était passé, je crois, à la fin des années 70, où est-ce que euh, le patron rocamadour avait pris en feu, puis on avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs du... Euh... En
7: 68, le, le feu du patron rocamadour mais euh, Dans le terrain si on veut, il n'y avait pas de statistiques comme aujourd'hui. Mais le bureau du tournoi, puis oui, il était à l'intérieur du pétrole. Il a tout perdu les fichiers qu'il y avait. Autrement dit, euh, avant 70, on n'a plus rien. Ce côté-là, on n'a plus rien. Okay. Mais il n'y avait pas de statistiques comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est à l'ordinateur. On a des livres de records. On a des livres de ci, des livres de ça. C'est-à-dire que moi, je peux, je peux dire, je suis chanceux. J'ai réussi à mettre la main sur toutes les articles du tournoi, Pioui depuis le début. Parce que je suis là depuis le début, je connaissais beaucoup de personnes qui étaient là. Je connaissais l'ancienne bureau de direction y en avait chez eux, qui me les ont donnés lorsqu'ils sont décédés. Je peux dire que je suis un des seuls, presque un des seuls, il n'y peut-être d'autres, à avoir tous les programmes du tournoi, Pioui depuis le début, en 1960. La première rondelle, le premier fanion que j'ai eu de Gérard Bolduc, même en 59, le premier club, puis oui, M. Dumont, il avait une sur son manteau. Lorsqu'il est décédé, sa femme me l'a donné. Je suis chanceux de ce côté-là. J'en mange beaucoup de cadeaux. Encore aujourd'hui, le directeur général Patrick Dom, il en reçoit. Il les donne pour mettre dans mon musée. Comme je peux vous annoncer, cette année, en primeur, un exemple, je vais exposer mon sous-sol au centre de Vidéotron. Ceux qui veulent voir des vieilles affaires du tournoi, puis là, ça va être la première année que je vais exposer mon musée. Moi, j'appelle ça mon musée, c'est mon sous-sol.
2: Mm
7: -hmm. Avant ça, j'avais le de l'été à euh, durant Expo Québec au, au Centre de Foire. Mais là, il n'y en a plus à ce d'Expo Québec. Parce que cette année, j'aurai la chance d'exposer mon kiosque au tournoi Péouy au Centre de DÉA3. Ah, J'ai le premier contrat de Windreski. J'ai le premier trophée qui a gagné avec les trois médailles d'or. Mm -hmm. euh, J'ai plusieurs vieilles systèmes, là. Ça, si on recule, en 1960, le programme Pee-Wee, c'était seulement avec un carton avec la cédule. Il n'y avait pas de nom des joueurs dedans. À okay. euh, toutes les quatre parties, on va donner une feuille 8,5 par 11, un Justin qu'on appelait à la moutaine, là. Mm -hmm. On va donner quatre pour 10 sous. C'était ça, les programmes, dans le temps. Le nom des joueurs, il est dans, il est dans tous les programmes depuis 66. Avant 66, c'est très dur de trouver le ton alignement, si tu veux. Mais moi, je, je suis chanceux, j'ai essayé. Fait que s'il y en a qui veulent des renseignements, exemple, quelle année qui ont joué, quelle dette, j'ai tout ça.
4: Donc, euh, cette année, c'est la 64e édition du tournoi de hockey puis oui Y a-t-il des choses qu'il va falloir surveiller dans cette édition-là?
7: Euh, y a des clubs surprises, si on veut, mais on, on a des promotions de plus en plus. Comme ce il y a une séance d'autographe avec des joueurs de la Ligue nationale, un exemple. Là. Il y a, a Jérémy Wenig, Doug Gilmour, après ça, Benjamin Cavalier. il va en avoir d'autres aussi. On a la présence de la Coupe Stanley deux jours, on le montre qui veulent prendre des photos. Après ça, on a beaucoup de promotions, on fait des tirages à la, des voyages à New York au hockey, on a une promotion, on fait tirer 5000 si au CGA, 5000 chez Tanguy, il y a beaucoup de promotions, c'est sorti dans les journaux un matin. On voit à la télévision aussi un matin. Il y a des promotions de plus en plus. Puis, puis il y a tout un des surprises. C'est dur à dire d'avance. Ouais. C'est quand on prend dans la région de Québec, l'équipe qui représente les petits, les petits remparts, un exemple, c'est le club p 3 a c'est un des meilleurs clubs qu'on a dans la région de Québec depuis les dix dernières années. En tant qu'en ils aller loin. Mais si les petits remports vont loin, c'est un plus pour nous autres. C'est un club de Québec, ça attire du monde. Ils sont commandités par les remports, c'est un plus aussi. Les jeunes, ils vont jouer dans la chambre des remports, ils voyagent dans l'autobus des remports. C'est un rêve pour les jeunes.
4: M. Bérubé, en, pour, en terminant, des petites anecdotes de choses qui vous sont arrivées pendant ces quelques... Euh, 40 années de, de, de participation à, au tournoi de hockey, puis oui, des choses qui... 40,
7: 60.
4: <rire> oui, 60, vous avez raison. Euh, hey, je, je, je me trompe dans mes chiffres. Dans chiens.
7: les premières années, un exemple du tournoi, puis oui, on recule 60 à 65, un exemple. Là. Moi, je me rappelle en 64, il y a une madame qui est dans la haute de d'entrée, à genoux à terre, puis à Qu'est-ce qui se passe, madame? suis jeune, je m'en donne des programmes j'avais 13-14 ans. Là. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu peux pas rentrer. Elle dit, c'est plein, puis mon fils il joue. Je dis, voyons, ça ne se peut pas. Je me dépêche, je vais chercher M. Boudic. M. Boudic, madame qui est là, son fils joue, elle ne peut pas rentrer, c'est plein. Parce que les piouilles commençaient à 8h, mais à 7h30, les pompiers mourraient les portes, c'était plein. Ouais. Puis, tu ne plus rentrer dans ce temps-là. la loi, c'était sévère. Hein? M. Boudic a réussi à la faire rentrer. C'est ça, j'ai vu ça, plusieurs fois, des, du monde qui pleurait, que tu ne peux pas rentrer. En 65, l'année des deux fils à Gorléon, Marc et Mark Théon, ceux qui se du vieux Colisée, là, le vieux Colisée, je parle. Là. Oui. Dans le centre, il y avait six pattes de bois dans le bout. Là. Il a ça la section 1, la section du maire. Le monde a aussi poussé pour rentrer. Là, que la frêne de pattes avait bougé. Les pompiers avaient évacué la section 1. Ils avaient fait sortir 2000 personnes parce qu'il y avait pas que ça tombe. C'était grave dans ce temps-là. Là. Oui. C'est comme un exemple, un autre anecdote, le père à Wendryski, je ne connaissais pas le père à Wendryski, à ce temps, je le connais comme faux, parce qu'il est venu plusieurs fois par après, il venu me voir, il me saluait, il m'a signé des affaires. Il m'a acheté 20 disques d'épisoui, puis 20 rondelles d'épisoui. Je dis, pourquoi 20, monsieur? Il dit, c'est pour ces chambres qui sont là-bas, qui n'ont pas pu venir le voir jouer ici à Québec. Tu sais, des anecdotes de même, on en vit de plus en plus. Parce que lorsque j'ai commencé à vendre des souvenirs, moi, on avait 20 items différents. On n'avait pas beaucoup, non? On n'a presque 200 des systèmes différents à vendre. C'est comme un exemple. On a vécu la grève des, des, des cols bleus de la ville de Québec. Ils ont monté du troc de bidon avant du colisée. C'était à voir en Pabarouet. C'était plus d'une affaire. Il y a des grévistes qui avaient réussi à rentrer. t'as l'entendu en temps, ils tirent un petit sac de calcium sur la glace. Ça venait direct au ciment parce qu'au colisée, la glace n'est pas épaisse. Ça donne une épouse d'épais. On a vécu ça, la grève. On a eu un lock durant trois heures. On a eu des tempêtes de neige, pour voyager les jeunes en skidoo. On oh avait non. des jeunes qui étaient hébergés à l'île d'Orléans, je m'en rappelle. On a été allés chercher l'île d'Orléans en skidoo, au lac Beauport en skidoo. On a eu plusieurs... Mais on n'a pas eu ça travers de tout parce qu'on a un bon bureau de direction qui gère son affaire.
4: Monsieur Bérubé, vous êtes une encyclopédie. À quand l'écriture d'un livre
6: sur tous ses souvenirs?
7: Lorsqu'on a fait <rire> de le gros livre, il y a trois ans, j'ai participé à 50 dans le livre. Si on veut... Euh... J'ai vu de ma part pas mal là-dedans. J'avais beaucoup de, de vieilles photos.
4: Quel, quel est ce livre en question?
7: Le livre s'appelle Parti, « La partie n'est pas terminée ». On a fait ça en, 2000, en 2019. C'est un des plus beaux livres. de toute l'histoire du tournoi Peewee oui, depuis le début. Il parle de tout, tout ce qui s'est passé par décennies. C'est un livre que s'est vendu. Euh, il est presque sur le même si je ne me trompe pas. Ou il en reste encore peut-être quelques-uns à la boutique souvenir des Peewee. Parce qu'il y a eu un livre en 69 que M. Légaré avait... En 69, le premier livre sur l'histoire des puy avait été écrit par Jean Ravlin. M. Légaré en avait fait un petit en 90, puis depuis 2019, ils ont fait le gros qui vient de sortir... Euh... C'est la bible du tournoi Puy-wee.
4: Bien, M. Bérubé, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui à l'émission. Merci de nous avoir fait vivre tous ces souvenirs du tournoi de hockey, puis oui, le plus grand tournoi international de hockey mineur au monde entier, on l'a ici à Québec. Et puis, euh, j'apprécie énormément votre participation. Sans vous, on n'aurait pas eu tous ces, euh, tous ces beaux moments euh, pour se rappeler de la participation de grands joueurs à ce tournoi-là et aussi tous ces petits événements cocasses qui sont survenus. Donc, un gros merci de votre participation.
7: Beaucoup. J'ai invité tout le au tournoi du oui, 17 au 18 février. Puis, si vous voulez me voir à mon ça va me faire plaisir. Si vous voulez avoir des renseignements, gênez-vous pas. Puis, s'il y a des articles du tournoi à à la main, je je suis preneur tout le temps.
4: C'est parfait. Alors, merci
3: beaucoup, M. Béribé.
7: Je vous remercie beaucoup et bonne journée. Vous aussi. Bonnes gens chantent et danser, c'est le
3: carnaval Venez au pas à danser, goûter au plaisir du bal Qui que le merveilleux, le revêt le de fête Une joie sans pareil fait tourner la tête De tout bord, de tout côté, pour ce festival Qu'on appelle la parenté, vive le carnaval chez Turc de laine, l'allure d'un bonhomme de neige Un bouffon sans perdra l'aine, de notre ville fait le siège Bonne chance, et danser, c'est le carnaval Venez au Pâques à danser, écoutez au plaisir du bal Québec, le merveille, revêt de l'air de paix Une joie sans pareil fait tourner la tête Appelle la parenté, vive le carnaval! Dans la neige ou dans la glace, ça faire les petits et les grands, on sculpte des choses cocasses
1: pour
2: amuser.
4: Et pour les Nouvelles Express, on commence avec les annulations et les renouvellements à la télévision. Paramount Plus qui vient d'annoncer qu'il arrêtait la série Wolfpack après une première saison, donc terminé le retour de Buffy de Vampire Slayer dans le monde des loups-garous. Apple Plus vient de canceller sa série de comédie musicale Schmigadoun après une <rire> série de deux saisons. Comment t'as dit ça? C'est « Shmigadoun <rire> ».« Schmigadoun, les hey Ouais, « Shmigadoun ». Donc, la série est cancellée après deux saisons et finalement, Max qui euh, cancelle la série de « Fight Attendant » après deux saisons. Eiza euh, Gonzalez, qu'on a vu dans Ambulance et Baby Driver, ben, va être l'actrice principale face à John Krasinski, Nathalie Portman et Domnall Gleason dans le prochain film de Guy Ritchie qui va s'intituler Fountain of Youth et qui va être diffusé sur Apple et Skydance. Donc, euh, c'est une histoire qui va suivre un groupe de frères et de sœurs qui ont été séparés à la naissance qui vont tout simplement faire équipe pour justement essayer de trouver la fameuse mythique Fountain of Youth, donc la fontaine de jouvence qui va bien sûr leur permettre de rester jeunes jusqu'à la fin des temps et tout ça à travers bien sûr des aventures incroyables. Donc, on aura deviné que ce sera probablement un film qui va être diffusé en salle euh, parce que ça va être produit par Skydance et qui va probablement être diffusé sur les ondes de Apple Plus par la suite. The Avengers, bien, Studio Canal vient d'annoncer qu'ils sont en train de travailler avec Warner Bros. Discovery euh, pour produire une nouvelle série basée sur la série des années 60 The Avengers. Donc, rien à voir avec les super-héros ici. On parle bien sûr de cette série qui met en vedette le personnage de John Steve avec Emma Speel. Donc, euh, John Steel qui était interprété en 1961 par Patrick Mcnee. Euh, il a gardé le rôle pendant plus de six ans. Euh, à travers ça, il a eu trois Mrs. Speel, soit bien sûr Honor Blackman, Linda Thorson et bien sûr l'actrice Diana Rigg, que l'on va voir plus tard comme la femme de James Bond dans On Her Majesty's Secret Service. Donc, on se rappellera en 1998 qu'il y avait eu un film avec Ralph Fiennes, Yuma Turman et Sean Connery. Malheureusement, ça avait été un flop commercial. Reste à voir maintenant si la nouvelle série aura une meilleure réception. Euh, hey, Warner Bros. a starté une affaire avec Bad Girl soit l'idée de prendre des films qu'on a tournés puis qu'on a décidé qu'on n'allait juste pas les sortir puis les... Euh, s'en servir comme, finalement, euh, perte pour aller chercher de l'argent au niveau des taxes. Ben on a essayé de refaire ça avec Coyote versus Acme. On sait que présentement, il y a plein de postes de, de, de streaming qui sont en train de magasiner pour aller chercher le film qui, d'après certaines personnes, n'est pas si mauvais que ça. Bien là, maintenant, c'est au tour de Netflix de faire la même ben affaire oui. avec un film qui s'appelle The Mothership qui a été fait il y a deux ans et qui mettait en vedette Ali berry Sauf que du côté de Netflix, on a une excellente raison pour faire ça. Parce ben, que ce n'est pas juste de dire on va aller rechercher les taxes là-dessus. Mais c'est surtout le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse du reshoot. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de séquences à retourner. Et le problème, c'est que c'est un film qui met en vedette Ali Berry et une série d'enfants qui doivent partir à la recherche du mari et du père de ces enfants-là qui a plutôt disparu mystérieusement puis qui aurait été probablement enlevé par des extraterrestres. Sauf que ça fait deux ans de ça, puis les enfants en question, ils ont grandi. Donc, on n'est pas capable de faire les shoots à cause de ça parce que là, il y a une trop une différence de, de grandeur entre les enfants du film original. Hey, du...
6: C'est vraiment ben dommage.
4: Ben oui, c'est ça. Donc, The Mothership qui vient de... qui va tomber dans l'oubli, finalement. On a décidé de ne pas euh, diffuser le film à cause de ça. Donc, euh, Warner Bros qui va... Euh, pas Warner Bros, mais Netflix qui va aller chercher les pertes là-dessus donc The Mother Ship un film qu'on ne verra jamais avec Ali Berry pour a Complete Unknown un film qui devait mettre en vedette Benedict Cumberbatch, euh, Cumberbatch pardon euh, eh bien euh, malheureusement euh, Benedict a dû se retirer euh, du film à cause que bon il y avait trop de dates. Écoute, c'est un acteur qui est très en demande à Hollywood présentement. Oui. Euh, et pas juste à Hollywood, mais aussi en Angleterre. Et donc, ce sera l'acteur Edward Norton qui va prendre sa place dans le film A Complete Unknown qui va être réalisé par le metteur en scène James Mangold. Euh, Mangold, que j'adore comme metteur en scène. C'est lui qui a réalisé le dernier Indiana Jones puis qui avait également fait euh, Logan. Donc, euh, a Complete Unknown va mettre également euh, en vedette Timothy Chalamet et euh, Ellie Fanny. Et ça va raconter l'histoire d'un jeune euh, musicien du nom de Bob Dylan qui va tout simplement changer le monde de la musique en 1965 lorsque ce dernier va décider d'utiliser pour la première fois une guitare électrique et non, ça n'a rien à voir avec « Back to the Future ». Donc, c'est euh, Jay Cox qui euh, a écrit Gang of New York et qui va écrire le scénario de, ou qui a écrit plutôt le scénario de uh, Complete Unknown. Euh, et le tournage devrait débuter à New York cet été. Après sa nomination aux Oscars comme meilleure actrice dans le film « Killers of the Flower Moon », Lily Gladstone euh, va d'obtenir son prochain rôle. Lily Gladstone va être officiellement aux Oscars cette année la toute première, euh, je pourrais dire, actrice provenant des Premières Nations euh, américaines euh, ou amérindiennes euh, à être nominée aux Oscars. Donc, elle va jouer dans le prochain film qui sera produit par Martin Scorsese, qui va s'appeler « The Memory Police ». Donc, c'est quoi, ce produit-là? Eh bien, c'est tout simplement des gens qui se retrouvent sur une île et qui sont soumis, je pourrais vous dire, à une amnésie collective où est-ce qu'il y a une police de la mémoire qui va leur enlever certains moments de leur existence, soit des crimes qu'ils ont commis ou des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment clair au niveau de l'histoire, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une journaliste qui, elle, protège son éditeur, euh, qui, lui, se rappelle de ses souvenirs, malgré le fait que la police de la mémoire et euh, soit intervenue dans son dossier. Donc, c'est basé sur une nouvelle de Yoko Ogawa qui avait été écrite en 1994 et ce sera le réalisateur Reed Morano qui a réalisé des épisodes sur The End Made Tale et I Think We're Alone Now qui sera le réalisateur de ce film euh, dont le scénario sera écrit par Charlie Kaufman. Donc, le tournage de ce film-là devrait débuter sous peu. Euh, on va parler de Coleman Domingo. Coleman Domingo, c'est un gars que, personnellement, j'ai connu avec la série... Fear the Walking Dead, c'est lui qui faisait le personnage de Victor Strand dans Fear the Walking Dead de 2015 jusqu'en 2023. Et bien là, M. Domingo, présentement, est surutilisé à Hollywood. C'est lui qui va interpréter le père de Michael Jackson dans le film de Antoine Fuga Michael, qui est une biopic du personnage de Michael Jackson. Euh, il va également interpréter le personnage de Night King Cole dans une, un drame musical qu'il a Écrit et dont il va faire les débuts en arrière de la caméra également à titre de réalisateur. Mais en plus de ça, lui qui vient d'écrire une, une pièce de théâtre qui s'appelle Lights Out et qui est présentée actuellement à, euh, à, est au Geffen Playhouse Theater, il a bien sûr une nomination aux Oscars pour son rôle pour Rustin, le personnage qui euh, fait bien sûr le personnage principal que l'on a vu dans la comédie euh, musicale de Color Purple, l'adaptation du film de Steven Spielberg euh, des années euh, 80. Et en plus, on va le voir dans Driver Away Dolls, le prochain film de Ethan Coins. On va le voir dans la troisième saison d'Euphoria. Et en plus de ça, il est producteur exécutif sur le film d'horreur It's What's Inside, qui vient d'être vendu à Netflix pour 17 millions. Donc, Coleman Domingo aura été l'acteur le plus utilisé dans la dernière année. Donc, il faut croire que son retrait de Fear the Walking Dead ne lui faisait pas peur puisque depuis que le gars a quitté la série télé qui s'est terminée l'an passé, bien il fait plein de projets incroyables. Donc, euh, des choses qu'on a bien hâte de voir, euh, Coleman Domingo qui est à la une de tous les médias actuellement.
6: De mon côté, il euh, y a une, deux petites nouvelles rapides. Mortal Kombat 2 ainsi que Iron Heart ont terminé leur tournage. Donc, à un moment donné, on va avoir. Je pensais qu'Iron Heart, ils l'avaient oublié dans toutes leurs affaires de réaménagement. Ils peuvent et pas. Non, mais à cause qu'ils l'ont mis dans, ouais, dans. Black Panther 2. Qui Pan aurait pu exactement. décider de ne pas faire de film de, de série sur mmh, le personnage. Mais ils ne peuvent mais pas, bon. non. Ils sont obligés, là. Ouais. En tout cas. Donc, du côté trailer, j'en ai une barge. Donc, première chose, j'ai Avatar de Last M. sur Netflix. Il va sortir le 22 février. On a un nouveau trailer et j'ai très hâte à cette série-là. Ça regarde extrêmement bien. Le monde a analysé beaucoup ce trailer-là et on voit qu'il respecte beaucoup, beaucoup la série originale. Ça va être intéressant. J'ai aussi euh, un trailer pour Code 8 Part 2. Donc, en fin de compte, il euh, y avait une, un film sur Netflix qui s'appelait Code 8 et là il y a une deuxième partie qui va sortir euh, sur Netflix à quelque part en 2024 donc vous avez droit à un trailer de ça j'ai un nouveau trailer aussi de Halo saison 2 qui va sortir le 8 février sur Paramount Plus donc euh, ça aussi c'est de bonnes choses et on a un trailer de la Bad Batch saison 3 de ce dessin animé sur Disney+, sur les clones défectueux, qui est la dernière saison, donc y clôt avec ça euh, l'histoire des... Euh, ça va commencer avec trois épisodes, ils vont lâcher trois épisodes d'un coup, puis après ça, ils allez voir une fois par semaine pour le reste. Ça va sortir le 21 février. février est très, très, très... Euh, euh, je te dirais, il est, il est chargé. Ben, C'est normal, parce qu'il faut se rappeler que
4: euh, on a eu la grève des right. scénaristes. Donc, ça reportait les écritures de scénarios à l'automne. Euh, après ça, tu as eu la fin de la grève des acteurs. Donc, on a pu recommencer à tourner. Et normalement, les séries commencent février-mars. Donc, là, même à la télévision, là, les nouvelles séries télé, NCIS et tout ça, c'est des séries de 10 à 13 épisodes, mais ça va commencer dans les alentours de février-mars. Donc, oui, ça va décoller. Puis, euh, février-mars, avril-mai, vous n'aurez pas beaucoup de répit parce qu'il n'y aura pas de publicité. Il y aura pas de... – de, de, de reprise. – De
6: reprise, Il n'y aura ouais. pas de
4: reprise. Là. Ça va être tout diffusé d'une shot. Alors, l'heure de dire, au lieu de sacrifier une saison puis de dire, OK, savez-vous quoi, cette année, on fait rien. Non, on va essayer de faire de quoi, botcher ça, puis après ça, revenir avec la routine euh, l'année d'après,
6: donc, après ça, j'ai The, The Abyss qui va sortir le 16 février à Netflix où c'est une histoire un peu, je te dirais, film catastrophe. Où il y a une ville minière qui commence à s'écrouler dans les tunnels qui sont en dessous, dans les mines qui sont en dessous. Donc là, on, il va y avoir plein de d'essayer de, de secourir le monde qui sont dans la ça ville présentement. Ça s'appelle The Abyss? The Abyss. C'est comme ouais.
4: même très mauvaise idée d'appeler ce film-là, alors que James Cameron vient de ressortir sa version de The Abyss au cinéma. Ouais.
6: Je ne le sais pas. C'était tranche en tout cas. Moi aussi, j'ai vu du site, et dit « Ah, ok ». Puis là, quand je regardais le trailer, j'ai dit « Ah, ils vont parler de tout ça ». J'ai comme, comme l'impression qu'on en...
4: va essayer peut-être de faire un petit peu ah, d'argent ouais. sur James Cameron, là.
6: C'est possible. Euh, un autre euh, film qui va sortir sur Apple TV+, cette fois-là, le 21 février, « Constellation ». En fin de compte, c'est une astronaute qui, euh, qui revient sur Terre après un accident dans, dans, mettons, dans la station spatiale au de vaisseau spatial qu'elle est. Puis quand elle arrive, elle arrive à survivre, elle arrive sur Terre, mais elle voit qu'il y a une différence avec sa vie d'avant. Genre euh, maintenant, elle connaît le piano, puis elle n'a jamais appris le piano. Sa fille se rappelle pas d'y avoir envoyé un message juste avant l'incident qu'il l'a fait qu'elle s'est crachée. Donc elle est tu dans sur la même Terre, tu sais, tu peux te poser des questions de ce style-là. Um, the one who Live donc the euh, one who lives, who Ouais. Euh, le 25 février sur AMC. Donc, c'est le trailer du fameux spin-off de Walking Dead avec Rick et Michonne. Je ne l'ai pas regardé, le trailer. j'ai n'ai juste pas eu le temps, là, mais je vous l'ai mis pareil. Il va falloir que je le regarde euh, juste après. Le... Ça on me Il n'y
4: a aucune séquence où tu vois Rick et Michonne ensemble dans ce show-là. J'ai comme l'impression qu'ils ne se verront pas ou qu'ils vont se voir à la dernière seconde.
6: Ah, à coups, la là. fin. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir. Um, Spaceman. 1er mars, sur Netflix, je suis, euh, les deux bras m'ont tombé quand j'ai regardé le trailer, donc c'est, je vais vous compter la prémisse, donc après six mois d'exploration aux confins du système solaire, un personnage qui s'appelle Jacob, euh, voit son moral complètement tomber en vrai parce qu'il appréhende beaucoup que ce, en fait, il s'est disputé avec sa femme probablement avant de partir, puis là, il pense qu'il n'y aura peut-être plus de vie, plus de mariage, plus rien quand il va revenir sur Terre. Puis, cette on peut dire cette démence qui arrive, il et, et ben, y a quelqu'un qui a une créature qui arrive qui essaie de l'aider un peu à, à travailler avec ça. Une créature qui peut être soit venue de son imagination ou soit qu'elle est un explorateur comme elle d'une race extraterrestre. Donc, ça tombe un peu dans le drame psychologique, dans le temps mais c'est que le personnage principal, c'est Adam Sandler. <rire> oh, mon Dieu. C'est comme, j'ai fait, what? Mais Adam Chardin est un bon comédien. Ben c'est ça, mais c'est juste que c'est pas son, son répertoire. Ouais. Mais c'est correct qu'il décide d'aller ailleurs puis de faire d'autres choses. Mais j'ai déjà vu dans des films sérieux, puis il est excellent dans les rôles sérieux. Ben, c'est ça, donc ça peut être très bon, ouais. mais c'est comme, ça, ça, ça fait un clash. Là. Mais ça, ça risque d'être intéressant. Euh, j'ai aussi le 9 février sur Prime, il y a une, une comédie romantique qui s'appelle Upgrade qui va, être sorti, qui va sortir, j'ai mis le trailer où une femme qui est en l'ordre d'un voyage d'affaires, obtient un upgrade dans une, en première classe dans son avion puis pendant son voyage d'avion, se fait passer pour sa bosse pour impressionner un jeune homme qui se trouve lui aussi dans la première classe et ça provoque beaucoup de problèmes une fois arrivé à destination c'est avec l'actrice Camilla de Mendes. et finalement euh, je vais vous mettre quelque chose euh, je ne sais pas où est-ce qu'il faut le prendre ce trailer-là c'est un, un trailer de science-fiction animation qui tourne autour d'une guerre entre les humains et une race extraterrestre puis les problèmes qu euh, des voyages proches de la vitesse de la lumière avec la dilatation du temps la même. mais tout le monde, il n'y a personne qui a une idée si c'est un film ou c'est un trailer pour un jeu vidéo donc, je vous le mets pareil parce que je trouve que le prémisse a l'air intéressant et le prémisse a l'air de profiter sur un jeu vidéo. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus un film d'animation qui va être montré à quelque part. Mais présentement, ils, euh, ils se font un malin plaisir à maintenir le mystère autour de qu'est-ce que c'est ça. Mais c'est bien fait. Ça a l'air intriguant. Puis je me dis, ça vaut au moins la peine de regarder le trailer pour se dire, hum, avec mmh. tout le monde qui se pose des questions dans le YouTube, il dit C'est-tu un film C'est-tu quoi Puis, puis mmh. euh, Matthew McKennaway serait comme impliqué là-dedans. Oh. Oh. Donc, allez, en tout cas, trouvez, euh, regardez ça, puis faites-vous une idée.
4: <rire> Merci Sébastien. Merci à vous les auditeurs et hey, on espère que vous, aimez, vous avez aimé cette, euh, cette édition spéciale du Carnaval de Québec. Il euh, y a peut-être d'autres surprises cette année. Euh, on travaille là-dessus. Euh, J'avoue qu'on on a ouvert des portes de Pandore et puis peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui vont découler de ça. Donc on va vous tenir au courant là, dans, les, euh, dans les semaines ou les mois à venir. Ouais. Et puis euh, pour nous, eh bien c'est tout pour, dans cette, pour cette émission et on se dit, à dans deux semaines pour une autre fantastique émission de
6: Fantastica. Fantastica.